0: Nueve paneles presenta El podcast de Nueve paneles
1: Bienvenidos al episodio número 39 del podcast de Nueve paneles Mi nombre es Gonzalo Ruiz
0: Mi nombre es Gonzalo Solanot
1: Hemos vuelto, hemos vuelto, hemos vuelto en mil sentidos, está bien ¿Cómo te, el, ¿cómo el te
0: recibió el 2021?
1: Para mí el 2021 todavía no llegó <risa> Seguimos en el 2020. Es el mes 13 del 2020. Y bueno. Una cosa que he hablado, amigos, pareja, esa cosa de... Creo que nadie esperaba que pasara algo a nivel significativo con el tema de la pandemia. Eh, y bueno, fue lo que tenía pasando. que tío, El mundo gira, está todo igual. Entonces por eso siento que no hay un el, el fresh start Claro. Que te da un enero común, tipo enero 2020, eh, ricos tirando un chancho por un <risa> helicóptero, eh, Rackbers sí, sí. matando en personas.
0: Nada. Eh, bueno, hubo un poquito... No llegaron a matar a una persona, no, pero quizás que, ese fue... Le el le rompieron cambio. la cabeza. Sí. Claro,
1: También menos sangrientos los Rackbers. Sí, tío. Pero bueno, eh, lamentamos... Somos unos hijos de puta, no por los Rackbers, sino porque les prometimos que íbamos a volver en enero. En enero no volvimos. <risa> Qué buena memoria. ¿eh? Eh, sí, porque me atormentó mucho. Primero porque, bueno, digamos, me son invitado, lo pensamos todos muy bien. Cuando, se dije, cuando dije le iba a preguntar, me dice, te pido mil disculpas, yo no hago esto.
0: Sí, 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 sí. Fue
1: como, bueno, che, Gonzalo, no hay plan, que hacemos? Banquemos a febrero, listo. Bueno,
0: eh, igualmente febrero vino con problemitas. Eh. En menos de una semana tuvimos que... Bueno, cambio eh, sí. cambio y al final... Rotaciones. Y al final en un tema de agenda de que un invitado que teníamos sí. eh, no podía. para más adelante... Pero, pero vendrá. Ahí va, más ah, vale.
1: Pero nada, el podcast seguirá... Eh, van a haber cambios. En algunos sentidos eh, Vamos a estar solos más tiempo Vamos mm. a tener siempre un invitado Sí, sin ropa Vamos a tener, como siempre el invitado del segundo bloque O sea,
0: ya estoy con mi mano entre, entre piernas en este momento Sí, yo también Ahí va
1: eh, y, y vamos a estar tener... Como un elefante invertido No, hasta nosotros no puedo ser Vamos a tener dos invitados Dependiendo del episodio eh, Pero nada, vamos a cambiar también Van a haber menos artistas, capaz van a haber gente que tiene otras cosas que ver con la cuestión gomicuera, pero como siempre, mi bloque va a estar destinado a esta manera de romper el hielo. Gonza, que la ha resistido, pero no, Gonza, que la, la ha querido cambiar, la, tiene sus ideas, obviamente. Yo, que soy el resistido, que dijo Gonza, me parece que es la mejor manera de romper el hielo. Esto
0: es como lo, lo, los debates en, en las ciencias sociales, claro. es como la
1: esfera permeable, o
0: sea, la esfera inamovible y trata de venir una nueva idea y bueno, se empieza el debate y... Y al final quedó algo, y quedó algo medio sí. heterogéneo.
1: Sí, y Gonza e tiene algo para mostrar que lo vamos a escuchar en breve, pero antes, como siempre, voy a romper el hielo con las lecturas. De enero, iba a tirar diciembre-enero, pero la verdad, dije algunas en el último podcast de Comiqueando, no quiero repetir, aparte ya pasó diciembre y no sé qué puedo decir. Leí, leí Phantom Blood de Jojo, me gustó mucho. Después de las primeras que leí el tomo hace tres años... Que no me había gustado para nada, ahora le terminé teniendo cariño. Sos
0: un veleta. Y cómo me dolió escucharte en el podcast con Dije, este hijo de puta final, recomendando, hijo de
1: puta. Bueno, bueno.
0: Sí, cómo me traicionó. Me... Andrés si tengo que hablar con vos seriamente. Yo
1: me vango. Eh, mi, mi novia Julia me ha perseguido toda la vida porque también le ha hablado mal de Jojo yo -yo al principio de la relación. Sos un hijo de puta. Y ahora, bueno, nada, tengo la pija de Yoyo -yo en la boca, contento porque nada es no sé me, de, termino, me termino enganchando a,
0: de cuál de todos
1: de los seis de los siete en realidad son siete unas sí. mujeres pero bueno vamos a pasar a enero porque quiero ser corta eh, obviamente voy a resumir alguna, eh, dos lecturas que las pueden leer en el sitio web eh, unas de crater sakureta eh, gloriosa recuperación del ídolo osamu, Tizka, o osamu Tezuka. osamu eh, que en la guerra de tu planeta cenó mucho en un libro sí. que vale 5 PBIs pero mierda que lo quiero Tezuka haciendo terror, Twilight Zone es todo el, lo que me marcó la vida el día el momento que lo mentí o sea mentira, no me marcó la vida <risa> lo más lindo de leer porque es Tezuka en estado de gracia Tezuka haciendo historias malagondas, haciendo terror con esa cosa de Twilight Zone de la historia con eh, moraleja donde nadie gana
0: te, te voy a cambiar el término Te voy a decir Tezuka en estado de desgracia Porque era la época sí, En la que sí, lo perseguían sí, sí, Los sí. editores Estaba pesimista
1: sí. año 69 En el época, peor momento
0: Época bellísima
1: Sí Quebró la, la, la
0: Sí de Mushi Productions Todo, todo, sí, sí, todo sí.
1: mal Bueno Tengo una reseña Que es la parte número 7 Si no me equivoco de la... ¿Tenemos,
0: tenemos que dejar De hacer antología De Tezuka Para esa, esa columna sí. Ya van a venir vi que Historias cambiás, más vi, ah, vi, Algunos que cambios que... Sí, sí Dije sí. Hay muchas antologías Las dos antologías Que reseñamos Vos recién el eh, una yo reseñé otra, sí. eh, se parece sí. mucho. Y yo
1: hice trampa porque eh, la de Los Brazos de Hierro era una antología. Yo nomás reseñé ah, eh, la historia de, de Arms on, Iron Arms. Ahí no va. Como era. Eh, porque eh, sí, dije, debe ser esto. Eh, nada, bueno, hice trampa.
0: ser una historia cortita igual.
1: Sí, era larga. No, igual creo que ese libro de Tezuka eran pocas historias cortas porque eran medio más largas que lo habitual. Claro, que eran eran poquitas, dos o tres. Sí, creo que por 100 menos 100 páginas cada una. Ahí va. Y eran tres historias nada lo importante igual es decir esa historia que nada está bien, la recomiendo. Eh, bueno, leí un cómic que sí no me gustó, que es The Phantom Stranger, pero eh, en, si no me equivoco, dentro en, de dos semanas van a poder escucharlo en Distinguida Competencia. Bien. Podcast que este viernes vuelve bien. con eh, un nuevo episodio con el queridísimo Tomás Corsi, a quien queremos mucho. Si
0: están escuchando esto en tiempo y forma.
1: Sí, es este viernes, si no, bueno, ya está estrenado.
0: Si están en 2025, eh, díganos que la pandemia terminó, por favor.
1: Voy a, así como me metí con Con Jojo, estoy metiendo más la mano en el fango del shonen algo que no hice incluso en el entrar del manga. Leí Historias de un espejo de Rumiko Takahashi. Bien. Gloriosa antología. Te puedo decir, ya es candidato al mejor libro leído este año. El libro viejo año 2016-2015, que Berea lo publicó en 2018 y lo reeditó ahora en enero una cosa muy graciosa lo compré en diciembre y ha impreso en enero de 2021.
0: Sí. Viajé en sí, el sí, tiempo. Sí, me pasó lo mismo. Sí, <ríe> sí, 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 sí.
1: Lo mismo. Eh es la de Grand y medio, Inuyasha. Yo Mason y
0: Goku, Ring no, no eh, One Pound Gospel. Sí.
1: Yo hablo de las de las anime más conocidos porque claro, era de la época en el Magic Kids que yo no miraba porque. Me
0: hizo un Ikoku, es. Estaban, es heavy. más no, 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 no llegó acá, pero hace poquito Ryoichi Gami le hizo un homenaje.
1: Mira. Bueno, hay algo que, que pasa en escribirlo en espejo. Bueno, entonces yo, de chico, no, no, no fui nunca fan del anime, de Dragon Ball, ni nada por el estilo. Y. Cuestión que. No sé, porque se, ah, justamente Andrés Sacorsi lo recomendó. Dije, vamos a ver qué onda. Me pasa esa cosa al ser un snob del manga, lo reconozco, lo admito, soy un snob del manga, es tan difícil tener material en papel, yo soy un... como... Eh, parafraseando a Lloyd Kaufman, director de cine, soy un, un, una prostituta del, del papel, eh, un, un marica del papel, como él decía marica del celuloide, disfruto mucho tener libros en papel, me gustan, mojearlos, sentirlos, y no hay tanto de lo que me gusta, entonces me obliga un poco a, si quiero leer más, interiorizarme, que también es un ejercicio que debería ser obligadamente si quiero ser un divulgar historietas me parece que una muy buena entrada y la verdad me encontré como una maravilla absoluta digo casi a la par de Tezuka ¿no? digo, historias de terror cortas historias de misterio mm. intrigantes más amables de influencia de Tezuka y bueno lo que más me ganó el corazón la última historia que es un repaso de ella con la, su historia en la John and Sunday ella la mejor le, de todas ella leyendo la garó la, 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 la mejor segunda. de todas la mejor
0: de todas según sí, mi criterio, la mejor de todas. La historia
1: está buenísima. Sí, te reconozco está muy buena la
0: historia. Con Mitsuru Daiichi, que
1: Somos, el creador
0: de, mm, de bateadores.
1: Gracias. No te ni mm. idea quién era el, el señor. La historia de él también es muy hermosa. Bueno, Rumiko Takahashi yendo a la, a la escuela de, de Kazumesu. Claro, clave. Eh, conocí a Ryuichi que lo había descubierto un nagaro que no sé quién era. Yendo al dentista. Al dentista con nagaro, sí. Aparece Ryuichi Gagami en la Sí, en sí, la, por eso en la, la, en la, la, la una clase. La una clase eh, nada. Disfruto mucho eso, cuando hay amor por el medio, y eso fue lo que sentí cuando leía a Takahashi en esa historia, sobre todo. es Ella transmite en esa historia corta un amor importante por su por su historia como mangaka. Uh -huh. eh, me pareció fantástico. Es más, te voy a confesar que me sentí un poquito decepcionado porque pensaba que el otro mangaka era el marido. Y no, no El no. marido después aparece, sí. igual la historia me pareció muy linda.
0: Perdón, te corrijo, era la escuela de Koike Mm, sí,
1: dijo el mudo, pero después... ¿Es la escuela de Kazuko y qué? La escuela de Kazuko y qué. A ver, voy a ver si puedo... Esto es en vivo. estoy moviendo el micrófono, es que mi biblioteca y buscar... Eh, está, a ver, chequeame. ¿Dónde está poniendo a ver, cara de...? Date,
0: dale. Estoy con los brazos cruzados. Sí, está dale. con cara de
1: si te hubiese apostado te estaría rompiendo bien el culo con la ita que te sí, tendría que haber pedido. O te tendría que haber apostado, sinceramente. Sí, tardaste. mira, en lo que estoy tardando en encontrarlo podrías tranquilamente decirme...
0: A ver, ¿Tengo no, no, hay otra, no, hay otra, no hay otra manera de verlo. Kazuo Meso nunca tuvo una, una escuela. Sí tiene una casa reloca en Japón. Sí, el, ¿Hay,
1: hay una entrevista muy buena que la hacen en Gernabé, que la recomiendo porque sí, la pueden leer, decir, leer en español. Hace
0: poquito salió, pero es muy vieja la entrevista. igual.
1: Eh, pero bueno, nada, está bueno porque... Tienes razón, la escuela de Kazuo Papá. No hay pelota por suerte, así que no perdí. Eh, voy a ir con un estreno absoluto. Eh... -L -L. A de mes que, el mes pasado pero bueno este, llegó el libro 2 que es Saga of the Swamp Thing la obra cumbre de Alan Moore que estás, nunca había leído
0: estás a tope estás con DC Future State a Uf, pleno sí me van a tirarme la,
1: la <risas> ventana eh, maravilloso a ver hablando de esto de, de descubrir la pólvora mojada no pero digo qué lindo es cómo cambia del libro 1 que es Moore acomodando las piezas después de lo que hace Marty Pasco
2: uh -huh.
1: y ya el libro 2 es Alan Moore puro eh, nada, tiene momentos que son muy conmovedores, eh, lacrimógenos, duros, hay mucho terror. Bueno, eh, Stephen Bissett, Sean eh, McManus, eh, Rick Beach, eh, bueno, Tintas de Tottenham y Alfredo Alcalá. Todo es. Magnífico. Todo es magnífico, todo es brillante. Es. Es divino la verdad. Me, 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 hace mucho no me pasaba de que algo me conmoviera tanto al sí. momento de leerlo, sea cómics, sea libro, una película, una serie difícilmente me haya comido tanto como leyendo Swamp Thing y sigue todavía, son seis libros, está Omni, claro. Omni, Omni, sacando Omnipres. creo que el mes que viene o este mes de febrero sale el último libro, así que está como interesante para que la gente lo pueda conseguir si no lo leyeron, si son como yo que llegaron un poco tarde. Y lo último, eh, es una novela gráfica que estamos buscando hace un montón del maestro Paolo Parisi, Coltrane. Ah, ¿lo leíste? Eh, lo leí, lo, leí lo, lo compré y lo leí Hace mucho que no hacía eso de comprar y leerlo en el momento.
0: Cocainómano. mano.
1: Horas, sí, como él. Horas, no, menos... Como
0: Pablo Parisi como,
1: No, como Coltrane, Ahí va. Menos, menos de horas. Creo que una, en una hora me leí sí, las 120 es, tiene la... Tiene el, el frenesí de propio del frillas que del que tanto comulga Coltrane La historia es atrapante. Digo, a ver, obviamente apunto a un, un público específico, que son es fanáticos de la música, fanáticos del jazz y del Coltrane o de, bueno, de esa época de Kind of Blue, en adelante, del de disco de Mel Davis, donde toca Train. Sí. Eh, nada, también lo mismo, una historia muy conmovedora. Y me resulta, me dejó pasmado el dibujo de Paolo Parisi. No sé cómo describirlo. creo que El problema, el problema del podcast es que es audio, y bueno, estamos hablando de material audiovisual. Eh, bueno, pues también hacemos entrevistas y no nos sentamos a analizar <risa> página a página. Claro, no, no somos un canal. canal de YouTube. Claro, somos YouTubers, tal vez algún día, pero no ahora. Seguramente seríamos mejores que algunos. Tampoco hay mucha competencia. Eh, pero hay una cosa que tenía el dibujo, lo pienso, digo, yo que me encanta mucho el jazz, digo, a mí la música me gusta mucho más que, el, que los cómics, sí. me acompañado mucho más tiempo que los cómics la música. Y uno tiene las imágenes de los músicos y de repente verlos como medio caricaturizados, de cómo están pensadas las caras, con puntitos. Simpleza, eso es. Parisi hace una historia que es compleja en todo sentido, por lo que trata, por la música, de un trazo tan simple por momentos.
0: Resolutivo, te diría.
1: Me gusta esa palabra, bueno, vos sos una persona letrada, yo no. Eh, me conmovió la simpleza, la sin, las, lo sintético que tiene el dibujo. Eh, bueno, es en blanco y negro, el uso de grises. Nada, me parece una historia muy linda la cara y toda la pinta. Eh, no es fácil de conseguir, pero les voy a decir una cosa: si lo quieren conseguir, avísenme que veo si les puedo dar una mano al respecto porque me dijeron ¿Mm? datos que no sé si puedo develar. Porque, nada, no, no soy yo quien para decir Bueno, no sé.
0: cuidado porque te veo una mira láser ahí en la frente, así que cuidado. Perdón, perdón. Este, perdón mejor perdón. callate la boca.
1: Mejor me callo la boca y me voy a callar la boca para preguntarle al queridísimo, al, al fantástico. Al 27 enero, Gonzalo Javier Solanot, ¿qué, ¿qué leíste? ¿Por qué tenés este mes? que revelar mi edad? Ya revelaste que...
0: mi cumpleaños en las redes sociales y ahora revelas mi edad, no puedo creer. Bueno. So, este... jo, yo, 29 años. Hey, yo era un pibe, yo era un pibe. escuchá yo te da, flaco. Yo te da, leí a Richie que me haga eh... No, bueno, en enero leí no leí mucho, eh, estuve más descansando en la cabeza. Este, recuperándome de un virus. Y sí. nada, lo sí, que.
1: estamos contando bombas, sí, sigue con estoy, vida. Estoy vivo, sí, eh, estoy fue, vivo. Fue parte Lamentablemente de... estoy vivo. Fue parte de una de las estadísticas del COVID, pero no de la que nos, más, más, más nos dolería, que total
0: estuviera. Total, total. Este, y nada, bueno, en estos días me estuve dando, como sigo en mi recorrido, ¿no? Por los últimos eh, autores argentinos más importantes de, de la historieta. Me di una panzada de, de solotero. Leí intensa. Gran libro, entonces. Intensa. intensa es. Ahora voy a hablar un poquito más, pero por bueno, favor, por favor. Le intensa a Poncho Fue y mmm, La Niña de las Botas Rojas, que es un fanzine. Sí. Y me quedo Pangea en el medio, que ahí lo tengo. Justo me llegó hace poquito. Y nada. Este, primero quiero hablar de Poncho Fue porque a mí es un libro. Mira, te copié un poco la táctica de los corazoncitos, pero yo le puse un trueno. ¿Qué significa el trono? Porque es como que me, me partió el medio, literal, de ese libro.
1: Ah, o sea, tuyo es tipo señalética, pero que tiene un sentido. Yo tengo tres singlos que es me encantó, me gustó, no me gustó.
0: Claro. Eh, tengo otro que me encantó, que después vamos a hablar. Eh, no de Solotero. Pero Solotero, o sea, Poncho fue, me lo quise remarcar como un relampo que fue eso porque... Es libro fue, muy incómodo. Muy incó... Esa es la palabra, incómodo. Cuando estamos hablando por chat que te conté qué historieta difícil me has dicho. Como diciendo... Y me remitió a eso, es incómodo. ¿Por qué? Porque a mí personalmente me hizo repensar un montón de cosas mías, o sea, es como que todo el tiempo me interpelaba el, el libro entonces, cada discusión que había, cada reproche cada viste cada grito, cada pelea era como a unos todos hemos vivido situaciones similares a la que vivió sí. Sole con su pareja este, y creo que la mejor forma sinceramente de leer ese libro es leerlo y que te atraviese totalmente ese libro
1: Sí, yo, yo pienso que si, si no te pasa eso es porque sos demasiado samaritano en tu vida y realmente esquivaste cualquier atisbo de violencia y te felicito. Sí. O no tenés corazón, a mí no me pasó. estás del otro lado, justamente. O claro, sos un maltratador. Eh, a mí me pasó una cosa, no necesariamente de interpelarme, sí me pasó una cosa de, de incomodidad. Yo creo que en cierta manera, yo, no, no he sido... Buena pareja, tampoco me he sido un maltratador, digo, he tenido. Todos tenemos nuestros problemas. A ver, problemas, y problemas de pareja, son, algunos son demasiado privados como para pensar que uno puede ser mala pareja solamente porque no hizo la cama un día. Pero bueno, cuestiones que hacen que uno de la pareja se termine complicando y, bueno, larga rompiendo. Me ha pasado dos veces. Hay una cosa, yo sí, hay una cosa que agradezco: es que, nada, si mis hijos tuvieron problemas, nunca los ventilaron frente a mi hermano, es algo que quedó en su privacidad, creo que lo entiendo. Entonces, cuando uno vive en esa burbuja de cristal y de repente ve discusiones, tanto que le pasan a mí, como me han pasado con parejas, me paso también actualmente, o, o las ve en otra situación, hay un atisbo de incomodidad que creo que es más grande cuando las la presencias, porque es como, que no, no sé qué pasa en esta situación. Ni hablemos de un cómic, donde uno no puede entrar en el cómic. ¿no? Uno le en salir y... Entonces, es, es ter, es terrible, este, claro, es terrible leer el cómic y decir... Eh, me, me, me cuesta seguir un poco porque la cosa se está como desmadrando. O sea, sí, sí. Distinto es si vos estás en la calle y ves a una pareja al, al borde de las trompadas y bueno, si uno es más o menos bueno se puede meter a salvar a la, a la mujer eh, o al el... que esté siendo golpeado, digo, para no hacer una extinción no, claro. de que puede, cualquiera puede tratar El punto es, al ser como un testigo necesario, porque digo, la historia la tenés que continuar si quieres saber de qué trata, cómo termina. Ser testigo de, de, ese, de esa escalada tan fuerte es, es duro. Y a mí también lo que me fue contraproducente, el libro me gustó, pero al, al día siguiente leí Intensa, que me encantó, me caí de risa, la pasé muy bien. Entonces fue como que, claro, me dejó una todavía más grande de incomodidad sí, sí,
0: sí, con sí, respecto
1: total. de Poncho fue a Intensa.
0: Sí, eh, eh, leerlos en combo es difícil. Yo por eso te, primero leí Intensa y dejé pasar unos días y después leí Poncho fue. Pero Poncho fue es como vos decís, es una situación de incomodidad terrible constantemente y que es muy frustrante porque uno no puede hacer nada al respecto excepto mirarse al espejo, sí, reflexionar sí. y decir che, esto me puede pasar a mí, tanto de, de un lado como, como del al otro. otro. Claro. O sea, entonces me parece que lo nombro como una recomendación, deberían leerlo todos, y sí... Sí. Como lectura humanística, te digo, no de historieta. Sí,
1: eh. está muy buena, está muy bien dibujada, está muy bien. Total. Y además está intensado. bien
0: estructurada. Son todas situaciones simples sí. que se van
1: intercalando. Y... Va y viene en el tiempo, pero funciona bastante bien sí. el
0: recorrido del tiempo. Sí, sí, sí. Y entonces te lo van metiendo de una manera. A veces. Yo a veces sentí como En un momento tuve que hacer una pausa Porque eran como muchas situaciones juntas Y era como, no, bueno, pará
1: Sí, sí, no hay un segundo de pase
0: Pero al mismo tiempo cuando paré Después dije, che, tengo, tengo que seguir viendo qué pasa Entonces volví al, al toque Pero en ese momento necesité la pausa Pero sí, sí, lo recomiendo a nivel humano sí, Más sí. allá de, de fans de, de la historieta De, de querer entender a, a una autora y eso A mí me parece que, que Poncho fue Es una lectura sumamente obligatoria Para los tiempos que vivimos Sí,
1: la verdad que sí Pero bueno
0: Pasamos con Intensa. Intensa eh, recomiendo también, eh, quizás no con, la misma, con, con el mismo valor que, que Poncho Fue, porque son dos historias distintas. Son dos relatos distintos, pero no puedo dejar de recomendar efusivamente porque me cagué de risa leyéndolo. Es una gran comedia. Eh, no es, es un librazo, pero se lee rapidísimo. Sí, sí, yo
1: me, me, eso me dio bronca un poco.
0: A mí, no me, a mí no me dio bronca.
1: O sea, ya está pasando bien, pero un momento era tipo, Chile, usted termina. Ahí va es como mmm, nada me quedé un poco en la, la, la vena de poder ver un poco más que además la pareció contraproducente obviamente pero es como como el día más largo del futuro sí, claro
0: también que bueno, es otra cosa sí, no muda, lento, claro, pero no, es como que te quedan a mí no yo es como que cuando empecé a buscar la resolución la empecé a encontrar y, y me guió
1: no, no o sea en el sentido yo la pasé bien pero era como la pasé tan bien que me dolía que esté por que
0: te nada. termine claro pero no, no Sole en otro, en otro tipo de registro con otro, con otro estilo de dibujo que le sienta bárbaro, ciencia ficción además, eh, otra historieta también quizás eh, súper sí. actual, súper contemporánea Sí,
1: y hay una cosa que me encanta, que también la valoro tanto yo soy muy fanático de algo que no está tan, tan explotado que es cuando la ciencia ficción se hace muy graciosa tipo sí. el Hitchhiker Gay to the Galaxy de Douglas ya o sea, es paródica. Claro, no, no necesariamente paródica sino A en el sentido que es la ciencia ficción funcionando en un clave de comedia digo el, lo que hace Douglas Hams no es parodia digo hay leyes de esa ficción dura pero que están pensadas de una manera graciosa y llega a pasar lo mismo porque o sea, acá no, acá yo no me parodia veo va. una trama eh, sci-fi llevada para un lado una, una rom com
0: sí tipo, sí 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 cuando, eh, ahí va cuando él no es protagonista la ciencia ficción claro ahí va sí sí te había entendido pensé que lo ibas a hacer por parte, un lado
1: que la ciencia ficción es parte del ambiente
0: es parte del paquete sí sí pensé que lo habías tirado por lo ibas a ir por otro lado pero ahí te entendí este no, y eso es impresionante para mí. Eh, otra cosa que quería destacar: el libro es un choclazo gigante que vos decís, bueno, pará, y además. Sí. Ya el nombre... Linda
1: edición de Hotel de la Sierra. Sí, Las recomendamos. Vale creador,
0: vale y ya el nombre es como que. Bueno, ya te tiro un poco para. Sí, para, A mí me daba cosa, la verdad. La palabra es una poronga. Sí.
1: O, o, odio cuando hablan, como la gente se refiere como a que es intenso o intensa. Me parece un medio despectivo mal A,
0: a mí me, me genera un poco de rechazo La verdad este, Tío, no, no, a, mí, a mí
1: también por, por eso te digo
0: no, no por la palabra, sino por, por lo que significa entonces, eh... sí.
1: Por más que tenga su explicación en el cómic Obvio Digo, y... Porque se llama intenso el libro Y nada,
0: y es gigante y se lee rapidísimo Así que si te quieren dar una panzada de, de solotero, Recomendaría empezar por, por Intensa Por ser una lectura quizás más ligera
1: Sí, porque también es la, la última obra
0: Además, bueno, es la más reciente que... Y bueno, esperamos naftalina. con sumo gusto Naftalina sí.
1: eh, Tengo también que la a eh, Reservar Books Así que hay Bien. que ver cuándo llegará
0: Esperemos que llegue lo antes posible eh, bueno, la otra que me ha quedado es La Niña de las Botas Rojas Una historia súper simple y súper dura eh, Que si lo pueden conseguir, recomiendo encarecidamente Está muy linda eh, Hay una linda manera de retratar Cómo los medios de comunicación retratan A los transeúntes, a los civiles Que son actores y o, y, o actrices De distintos hechos delictivos Que muchas veces, muchas veces Hacen más, más daño a la persona del bien que hacen, entre comillas, sí. informando. Este, Recomiendo mucho. Bien. Quizás más bien. como un
2: sí, apartadito. La estrella, una historia más, claro. más
0: corta. Después voy a seguir con la espada del inmortal, ese volumen tan esperado. Ya me parecía, qué raro, qué raro, que vamos a estar hablando de manga. Y, manga. y bueno, ya vienen las últimas dos recomendaciones que son del mundo el maravilloso mundo del Japón. Me encantó, me encantó la espada del inmortal. No, no era algo sumamente obvio, la voy a seguir. Este, algo ¿Divo? que te había sí. comentado ¿Qué? Que era el tema del ritmo de la lectura Que Las Padres salió publicado en una revista mensual Por lo tanto tiene más páginas Y a veces quizás eh, Hay un poco más de texto Y uno no se acostumbra quizás eh, A leer más claro. A mí me pasa que sigo con Dragon Ball Sigo con Vistas y todas las series mayonen Y es justamente narrativas Aceleradas sí, sí, eh, Además de los chistes y todo Acá hay un poco de chistes pero hay hay un tema del, de, de, de los diálogos y de los textos que en, enriquecen un montón a la obra porque no vas a ver villanos eh, en otro lado como en La Espada Inmortal. Son tipos que son unos reverendos hijos de remil puta, pero también son poetas, pero okay. también tienen eh, drama familiar. Tiene esa cuestión, obviamente que no digo que es algo único, que ninguna obra hizo que empatices por los villanos no estoy diciendo no. eso pero digo
1: y si no lean No Wolf and Cow. totalmente
0: o lean no sé este...
1: tengo que reconocer la edición de Omnipress es muy linda no la compré está dudo bien. que la haya a seguir porque justamente prefiero terminar eh, es el, el, mi, hoy, hoy mi mi móvil que es Tupaco es Long Wolf and Cow porque sí. es terrible que no puedo conseguir más no hay más Omnibus
0: ¿eh? bueno, están me, agotados un montón me <risa>
1: falta, bueno el 2 está agotadísimo y sé que necesito porque tengo el uno <risa> sí sí
0: te lo presto amigo eh, no no, no,
1: no. <risa> presto mano, en esta casa no Oh, bueno. Pero, sí, bueno, así también quedo cosas sin recursos, ¿sabes? No, no es que, no es que nada de Así como te digo no lo quiero, es que después no puedo pagar O no lo puedo conseguir Pero, nada, tengo que reconocer que la de Primpress está muy linda Y muy bien, muy bien por Omnipress Por dejar el glosario Bien Y, y, con, y de, digo, no alterar el texto del de japonés es algo que es imposible No, claro o sea, es impos hay, hay términos Literalmente que, es imposible Hay términos que Se pueden explicar Pero no se pueden traducir Hay cosas Que
0: Yo de esto lo hablábamos eh, Más en privado Pero hay cosas que era Como podrías No haberlo No haberlo Puesto a la aclaración Se valora Sí eh, pero podía, si no podía, para mí, si no lo grababas eh, Pasaba El tema es que es verdad que es un choclo Es un glosario muy grande sí, sí. Y no es que es una traducción de dos renglones Hay traducciones que son un párrafo sí, de, les he
1: visto de
0: siete renglones a veces
1: Fantástico Eso habla muy bien de la edición
0: Muy bien del traductor Pero también, bueno, sí, sí. Este, depende uno también Qué tanta bola le da
1: Sí Sí, sí, la verdad que sí. Yo lo pienso por un lado de, de que disfruto esa parte. Sí. Digo, ¿A vosotros? No, yo la disfruto. La verdad, mm honesto.
0: -hmm. No, no sé, te digo que la disfruto, pero bien, me siento informado, pero sé que la información me la voy a, bueno, me vos, la voy a olvidar. Vos, en... vos porque sabés también. Pero hay cosas que no es necesario que la sepa. Siento que la información me la voy a olvidar las dos semanas. Sí, también. Este... Ojo, tampoco quiero desmerecer el laburo del traductor, ¿eh? nada que ver. Pero, pero bueno. Y, ¿Con qué cerramos?
1: Eh, no vamos a cerrar con esto, pero ¿con qué traer? Tra eh,
0: la es? última, bueno, pará, eh, recomiendo, obviamente encarecidamente, la, la espada del inmortal, fin de la recomendación. Y lo que es Lo último que, que leí, que me pareció sumamente, no solo loable, sino que sumamente recomendable, ah, bueno. lástima el precio. Ah, bueno. Prontamente, si mis cálculos no fallan, prontamente me van a ver un artículo al respecto en el sitio, si no mis cálculos no fallan esta semana, debería estar, pero es eh, Garud, Garuden, o Garuden, de, Garuden, basado en la obra de Bakuyume Makura, que es un escritor de literatura de ciencia ficción y de pulps de Japón, muy famoso, okay, que continúa hasta el día de hoy la historia, adaptada al manga por el ídolo máximo, genio de la vida, difunto que en paz descanse, Shiro Taniguchi. Ok que se disfraza de un manga de peleas cabeza, como los oyentes saben que me gusta a mí, para dar una historia de individualismo, superación y drama. Yo me esperaba algo, lo editó Ponemón hace poquito, se consigue vía internet, eh, lamentablemente es una edición muy cara. Y yo me esperaba... No esperaba menos. Sí. Yo leía, había leído el primer capítulo y me esperaba algo más ligado al... Diría Shonen, pero es más Seinen con el foco puesto en las peleas. Y la realidad es que el foco está puesto en las peleas, porque Shiro Taniuchi dibuja como los dioses, golpes, el cuerpo humano, la anatomía, el dinamismo. Es increíble que se están cagando trompadas y los tipos están dibujados perfectos. En ningún momento se deforman. Pero para contar la historia del protagonista, que el protagonista es un tipo que su misión es ganarle a todos. No tengo otra manera de escribirlo, o sea, no es que dice, yo los voy a cagar, no es que su pensamiento dice, yo los voy a cagar a piñas a todos Sino es que va por la vida, se va encontrando maestros y los va desafiando duelos y les va ganando Hasta que, bueno, el disparador es eh, que tiene un, un combate contra un luchador de, de progres, como le dicen en la, en la historieta, de lucha libre justamente y ese es como el dilema, ¿no? El tipo el único tipo que... Esto no es spoiler porque te dicen la sinopsis. El okay. único tipo que le ganó. El chabón está dolido, este, totalmente crucificado por esa derrota. Y está todo el libro buscándolo al tipo este un par de años después para recagarlo a trompadas. Y lo mejor de todo es que no termina bien la historieta. Okay. Y cuando... Yo después de... Al leerlo, no tenerlo, ojearlo Dice, oh, acá se cagan a piñas, qué glorioso Está dibujado por Gino Tarimuchi, qué glorioso Y cuando lo leí dije Esto es mucho más elevado de lo que yo me esperaba Entonces eso dispara el Quería charlar un poco del debate, ¿no? ¿Qué okay. pasa cuando, cuando vos esperas algo De un, de de un cómic, de una hora lo que sea Y Te devuelve algo mucho mejor de lo que esperabas O sea, te vuelves fan de otra cosa, al fin y al cabo Como que te enriquece mucho más por ejemplo, digo, A ver, el, el manga de Rumiko Takahashi, ¿vos te esperabas la historia de, de, de la John Sunday? No, para nada. ¿Y cómo te quedaste después de eso? No, la historia es
1: fantástica. A ver, hay una cosa, ¿no? Yo, hasta cierto punto de tu pregunta de debate, yo estaba con la respuesta pensada. Cuando dijiste eso, que te deja algo nuevo, capaz ahí no tanto. Es, eh, hay justamente, capaz el ejemplo no está tan bueno que escribiste vos, porque digo, no me espera la historia, pero obviamente me encanta porque yo disfruto cuando un artista habla de lo suyo. Me gusta la parte del making of, de las mm. bambalinas. Cuando está bien hecho, me vuelve loco. Como hay esta historia, me vuelve loco. Entonces, ahí es una sorpresa mayor. Te puedo decir, sí, capaz cuando... No, no se me ocurra ahora algún ejemplo puntual, algo que... De yo, yo, esa cosa de, de mirarlo con resquemori y después cuando lo pudo agarrar sentirme sorprendido. Mm. Eh, yo, hay una cosa que valoro mucho en casi todo: que no es que algo esté bueno, sino que eh, no me haya dejado impávido, que me haya. Eh, no, 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 que no me haya, me haya dejado ignorante al respecto, que lo que sea que haya pasado me haya dejado algo. algo más, que no solamente es un aprendizaje, como decís vos, sino que me deja mm. algo, que es una sensación de decir. Qué placer leer esto. Hmm. Posta, ahora estoy haciendo fuerza, estoy re, re, tirando los ojos para cualquier lado. Capaz me pasa un poco en el manga. Yo, el manga, por el transición del anime, le tenía el perjuicio porque nunca me había gustado. Eh, o Solo sea, Pokémon, pero Pokémon es más un claro. videojuego con un sí. manga. De hecho, primero un videojuego, de después hecho. todo eso. Eh, y, y de hecho, tampoco me gusta tanto Pokémon en los dibujos animados. Hmm. Me gustó mucho más el, el sí, juego sí, de Game Boy que, que la serie. El manga. Los he leído.
0: Eh, salió editado acá en
1: Argentina. Sí, digo que por el queridísimo PJM. Eh, que luego será nombrado en este podcast. Sí, Dios mío. Eh, no tenía que haber avisado para
0: que para, para toquen
1: toque, toque madera, chicos. Cuando el querido Juan se va a en un momento, en un breve instante. Pero es eso. Perdón, para volver un poco al tema. Disfruto mucho cuando hay algo que capaz... Lo miras un poco, la tapa o de qué trata y no te convence. Y alguien te dice: No, hace mi caso está bueno, lees y te termina convenciendo de algo más. Es una sensación mágica. ¿Por qué no pasa mucho? Porque, a ver, es muy fácil decir. Che, onza, leí Lo de un patrón y me gustó. Me gustó, me gustó mucho, me encantó. Pero hay veces capaz que uno puede decir eso y la obra. Yo soy muy fan de Lo de un patrón, pero digo: Si no lo fuera tanto y yo te dijera eso pero capaz las, al mes se me olvidó un poco qué que pasó. Claro. Sin embargo, cuando algo no te deja tan ignorante, no te deja impávido esas cosas no se te van tan rápido, no se, no se te van tan fácil. Justamente, Obvio. de lo de un patrón, o incluso te voy a decir un ejemplo más extremo, Screamer, la obra de Peter Millian, que es uno de mis cómics favoritos, mm. fue tipo, ¿qué es esta mierda? No soy muy fan de la, la, de la onda gangster, de hecho, después de este cómic un poco me pegó la, la, la fascinación. Y cuando leí Screamer, yo me volví loco, es pues esa historia fantástica, fantástica. está bien dibujada. Vos podés decir, A nivel guión está perfecto. ¿Cómo carajo me está gustando esto? Claro. Y cuando cierro la hoja, todo temblando, como digo, digo, esto vale la pena. Me pasó con un patrón, pasó con Screamer. Ahí es cuando más el clic, la obra, y tiene un lugar en mi corazón que va a ser para siempre. Eh, digo, porque incluso hasta las obras que son muy buenas no dejan de ser pasatistas por un, por un motivo, digo yo la gente que hoy te dice la ley de la justicia de Snyder sí pero la de Leonista, no la del, la del forro que hace películas que dice que hace películas ah sí eh, la de Scott Snyder ahí va hay gente dice está muy buena pero capaz te en... Digo, vine Bendis no le tengo mucha fe pero después viene un gran guionista y de repente ya dejó de ser la buena onda sí. viste ese es el problema de la inmediatez que tiene uno cuando comunica algo que de repente sí,
0: hoy en día. Eh, eh,
1: esto digo esto es lo mío por una semana dos semanas y después ya es, el mío es otra cosa sí
0: Sí, bueno, sí, son,
1: las obras que son buenas te van a dejar esa sensación. Las obras que, son in, que te marcan, que no te dejan ignorante, no te hacen eso porque te queda para siempre eso. Exacto. Y no decís que es lo tuyo. No, vas a decir que lo es lo tuyo, pero es algo que lo vas a comulgar toda tu vida. Exacto. Porque vos a la Liga de Snyder no la vas a comulgar toda tu vida. La vas a comulgar lo que dure, lo que dure el entusiasmo, porque después descubrís otro cómic, descubrís Avengers hmm. y comulgas Avengers. No. Bueno, cuando la obra te marca, te marca. Yo también tengo una cosa iba a decir Hate, Hate es una obra que, que probablemente sea mi, mi, mi número uno, mi biblia personal de Peter mm. Bach. pero yo la leí en un momento desprejuiciado, la leí cuando había dejado el comics estaba como más enfocado en escuchar música conseguir claro. música, Hate tiene mucho eso entonces fue como un lindo pero breve back to basics donde volví a leer comics, te, se me cortó la onda un claro, poco.
0: Pero lo, lo agarraste más indiferente ¿o no? O sea, por eso decís más, este, más la, despojado la, de no, prejuicios. No, puedo lo
1: agarrar con curiosidad es distinto que cuando Es otro
0: prejuicio también, claro.
1: No, porque cuando vos agarras, vos agarras algo con curiosidad, que me pasa que pasa hoy con el manga. O sea, antes capaz con el manga si sí más prejuicio, es más curiosidad. Eh, curiosidad es porque tenés ganas. Cuando es prejuicio no tenés tantas ganas. Te, sentí, si, te sentís como sí. obligado.
0: Sí, porque yo pensaba que Garoten era un manga de peleas y le tenía todas las ganas. Eso es un prejuicio. No. Sí, porque estás pensando que la obra va a ser de una manera y al final no es.
1: Sí, bueno. También, yo cuando, cuando uno habla de prejuicio también viste lo, lo dice como algo... No, no, es que el, la palabra el, está, el, demo,
0: está demonizada, eso es lo que pasa.
1: Claro, pero por eso sí, es un prejuicio, es un juicio que o sea, haces antes de, de un paso previo, antes de sí. ser un verdadero juicio. Pero claro, sí yo cuando hablo de prejuicio hablo de cosas que pienso no van a gustar. Yo digo, conociéndote, seguramente cabrón, te haya, no te haya dado un prejuicio, sino tipo, quiero esto, y después mm. sí. O sea, que Pasa Lo lees y te volvés loco, qué sé yo. Bien, me ha pasado muchas cosas... Que nada, ahora posta. Se me vienen un poco. Mira, te doy un ejemplo. Algo a que ver. podría pasarme, yo como nunca lo leí, le tengo como ciertos prejuicios a Asterix y Tintín, porque nunca lo leí en mi vida. Lo que yo leía de chico. Ahí va. Era, por ejemplo, enero Pereira. O, claro. Y en mucha menor medida, Más Falda. Y más ahora. Falda. ahora, ahora no, un... Hoy no lo leí, pero. Y es más difícil igual que lo leas
0: ahora. Porque pone... no te agarró en la época en la que te que agarrar.
1: Ponele, pero. Mira, hace poco salieron. Están editando acá en Argentina los pitufos. Sí. Estoy he tentado de comprárselo a mi sobrina, mi que tiene dos años.
2: Mm.
1: ¿Quién te dice si yo digo, por querer darle onda, yo sé que Tintín es para un pibe, le compro un libro y me puedo leer con ella y me termino volviendo loco? Ahí, ahí es cuando yo lo de Si tu, yo que la curiosidad, es como si yo te dijera, che, nunca leí Tintín, pero tengo ganas, mm. que es como, mero leer, no lo leo porque no tengo plata para comprar. no. Es
0: más de. Otra vez una palabra con es, connotación, Problemática Problemática con connotación negativa es Quizás son más ignorante Y, te, y al no saber sí, obvio. Te da más curiosidad
1: Totalmente, me pasa mucho eso mm. Insisto, creo que el mayor ejemplo de esta, de esta teoría tuya de Este debate es con el manga mm. A quien le vencía el perjuicio no todo, porque yo digo Dragon Ball... No, bueno, no.
0: hay, ah, cosa hay te, cosas y cosas.
1: Hay cosas que dije, dije muchas veces en privado. Digo, me gustaría ser fan de Dragon Ball por el simple hecho de poder tener algo todo el tiempo y no, viste, que de repente buscar un manga porque me gusta eh. su giro de marido, me tengo que volver loco a pagar claro. mucha plata. No,
0: es que uno busca también ser feliz, boludo, y evitar el sufrimiento. <risa> sí, es bueno que obvio. te encanten unas cosas. Eh, me encantaría que los mangas de Satori sean más sí, baratos. Se barato, claro. Porque a mí
1: me encanta, pero bueno. Es lo que hay. Pero yo lo veo mucho por ese lado. O sea, celebro que la historieta, que es el tema del podcast, pero que cualquier expresión artística me genere un nivel de curiosidad gigante que me, me, me empuje a leerlo y que me deje algo más allá del gusto. O sea, que, la, que haya un impacto. Obvio. Porque, insisto, las obras, que más, por más que estén buenas, digo, por Washington capaz no te impacta. No, te, impacta, pero no, te, y te deja. Te, pero ah, está bueno esto. Es una historia muy buena y capaz sí. te la olvidas pero que más pues le son fin impacta son fin impacta sí. más lo que hizo Washington y eso yo me quedaría toda mi vida más con son eso me pasó más con Mirakelman justamente claro Creo que la muy...
0: la palabra que usaste vos es exacta me parece que es, te conmovió son sí te agarró en el momento que tenía que agarrar
1: cómic conmovedor me parece lleno de bien hecho terror bien hecho mm. pero es un libro muy conmovedor y valoro más eso Obvio. que decir son o sea yo no voy a decir nunca que son es bueno mm. pero sí son es... Una hora conmovedora, porque es el verdadero impacto, porque insisto, todo lo que es bueno, muy probablemente en un momento se te vaya. Lo relé, o lo, lo relé si dices, no, si no está tan bueno.
0: Que te gustó, que, 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 pero no tenés ese, ese pasito que falta. Y algo que vos lo que vos estás sí. diciendo. Y
1: que es difícil que pase
0: también. Obvio, obvio, obvio. Lo relaciona mucho con lo que estuvimos hablando recién, con Poncho Fue de Solotero, que, pero que te impacta de otra manera. Que es, justamente, bueno, yo usé la analogía del rayo, que es, me partió al medio. Porque sí. me empecé a preguntar cosas yo, porque empecé a ver mi vida. Y quizás esa afición, yo también quizás iba con cierto prejuicio, cierta, cierta idea previa a este cómic. Y al final, no solo me terminó enganchando y copiando mucho, sino que me llevó a esa instancia posterior. Me parece que la instancia posterior es eh, el símbolo que define a, esta, a, a este concepto, queremos decir. Como esta sorpresa que uno tiene cuando agarra un libro, pensando que es una cosa... Y después terminé haciendo otra.
1: Sí. Eh, capaz no, no sé si me pasó tanto eso porque trato de llegar lo más virgen posible a algo. Al margen de el che, esto está bueno, o esto, oh, esto es para vos, viste. Que, y es...
0: los spoilers de Jojo.
1: -Jo. Bueno, sí, eso. nada es... Ya hemos debatido eso mucho al respecto. <risa> mi, ya saben, mi opinión, digo, lo que importa es el camino. A mí, bueno, pasa un poco con la historia que a algunas lo que importa más es el camino y tanto el destino. Sí. Eh, y nada, Valoro mucho eso, digo, esa cosa de, del impacto. Insisto, también no, no me tanto justamente por la ignorancia que, trato, que busco, la ignorancia de cierta manera. Sí, ¿no? obvio, digo, es un, eh, un estado eh, puro. Claro, o llegar lo más, lo, más puro claro, lo más puro posible a algo que hoy por hoy es muy difícil. Eh, incluso también la pureza por, el, por la, la condición, digo, que no te condicione nada. A, tipo, el, esto está bueno, esto es una mierda, que la, la mierda te termina conmoviendo. Mm. Eh, está bueno siempre como eso tratar de llegar lo más puro posible en el momento de la lectura para ver qué tan fuerte es el impacto que te da
0: a mí me pasó con la canción de Apolo de Tezuka es un libro que abrí sí. dije ¿qué es esto? claro yo en ese momento no, 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 no era tan fan de la historieta como como no hay menos de, de, del manga yo no, me ya. había separado un poco del manga yo conocía a Tezuka pero de recuerdo ¿Qué es esto? Agarro la primera página, un espermatozoide sí, que te sí, mira sí. y te dice, escuchame una cosa, somos 500 millones acá y tenemos que ir a hacer un hijo. Yo dije, esto es una genialidad. Y después me enteré que era otra cosa nada que ver. Sí, no, la
1: historia es terrible.
0: Pero amé, boludo, o sea... Bueno,
1: la canción de Polón para mí es un... No sé si es lo mejor que leí Tezuca tampoco leí tanto, debo reconocerlo. De hecho, la idea de la de fue idea mía... Por una excusa de sentarme a leer cosas y bueno... Cara. Y cosas que no sean muy divulgadas. Claro, bueno. La, la, curia, la curaduría de acá del señor presente... Que eh, va mutando a lo largo del tiempo. Bueno, está bien, es lo que hay. Pero sí, yo recuerdo eso. La canción del pueblo me dejó también la misma sensación de... Aparte, Tezuka tiene esa cosa fantástica... Que Tezuka siempre hace aventura. Sí. No importa... Esto creo que lo dije en la nota del cráter, pero Tezuka no importa de qué hable lo que va siempre, pero en realidad es de aventura. digo yo... Tezuka no hace terror... No hace misterio, no hace eh, comedia, Tezuka hace aventura. No, sí. Que hay dentro de la aventura, pero hay terror, hay misterio, hay suspenso, hay futurismo, hay todo. Tezuka es un gran aventurero sí. y el impacto más grande es cuando te das cuenta de eso, cuando te das cuenta que es una historia que tiene una intención, pero el contenido es otro. Sí, y ahí sí. el impacto es gigante. Cuando te das sí, cuenta sí, sí. que Tezuka es una aventura, pero que la aventura solamente está para demostrarte que una persona va a pagar por resto su vida, sus pecados, es terrible. Sí,
0: sí, sí, total.
1: Hablando en la canción de Apolo.
0: Sí, 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 después tenés otras cosas, otras cosas más Sí, terribles. algunas
1: son mucho joyas o son más trancas, pero Pero sí.
0: es verdad que, que el, el, la narrativa es mucho más caótica y más ligada a lo que es el tema de la aventura lo primero que se me viene a la cabeza cuando vos dijiste Tezuka es un aventurero, es la secuencia inicial de La Nueva Isla del Tesoro que es un tipo manejando un auto yendo en, eh, por un camino y ¿A dónde está yendo? Hacia la aventura Claro Con esa frase hecha, hermosa, podemos dar el pie al sí. próximo bloque sí.
1: Ah, que el invitado, Juan Sás Valiente, venga hacia nosotros para hablar de él, eh, obviamente, de quién vamos a hablar De El Cómics de El Cómics, Juan Sás Valiente, El Cómics segundo bloque del podcast de nueve paneles, nuevamente en persona, después de un año turbulento. Y vamos a celebrarlo, bueno, con un invitado que... Esto es terrible, el mismo chiste de mierda que hago en este podcast. Sinistica este de competencia. Que es, uno tiene que vender al invitado que está en el título del podcast, que también por eso la gente lo escucha. Pero bueno, uno tiene que hacer de cuenta que la persona es invisible hasta que la nombras. Es medio también, digo, nosotros nos saludamos, hablamos un rato largo antes de empezar. Y es tipo, hola, Gonza, tanto tiempo. Bueno, viste más cuando volvemos después de un, de un mes. Claro. ¿Cómo, ¿Qué hiciste este mes? claro, tú, claro. Y además
0: das el pie a que cuando se presenta el invitado hagamos el chiste de, bueno, sí. de Gonza 1, Gonza 2. Sí, es... sí, basta.
1: Ese chiste. Tenemos que empezar a buscar algo para... <risa> el preámbulo, por favor. Sí, perdón. Eh, estamos, bueno, nuevamente con un invitado en la casa, así como Gonza me acompañó en la primera, en la primera parte del podcast. Eh, gran invitado, artista integral, artista dibujante, artista guionista para otros para otros dibujantes, para otros guionistas, eh, de un gran bagaje artístico, uno de unos artistas más interesantes de, de la última década, con un inicio muy, ¿cómo decirlo? Prometedor, extraño, digo, el, so, el sueño lo pibe, tal vez. Eh, obviamente estoy hablando de, de Juan Sáenz Valiente, que bueno, insisto, es el título.
3: Juan, bienvenido. Muchísimas gracias. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas lo que sea, depende de la hora en la que estén escuchando esto.
1: Exactamente. Eh, Juan Sáenz Valiente, como dijimos, un gran artista, eh, que quería empezar... Eh, una, una cosa muy interesante, digo, aparte de lo de, lo, de, lo, de tu historia con, con Trillo, que ya te voy a preguntar más adelante, pero es, sí. vos tenés un bagaje muy interesante porque venís de un animador, o sea, alguien, el dibujo como que siempre estuvo de alguna manera presente en tu vida, porque nada, tu papá Rodolfo Sánchez Valiente es, fue un gran animador, eh, también, ¿no? Hombre multimedia. ¿Cómo, cómo pre pregunto, es más de curioso que digo, para aparte de conocerte mejor, es, ¿cómo, ¿cómo es estar en una casa con ese nivel de... De, no necesariamente influencia, sino de
3: bombardeo de información constante. Y es, es muy raro que eso sea parte del cotidiano de uno, ¿no? Es decir, siempre, sí. son, pero son esas cosas que son increíbles. No tiene nada que ver, me voy de tema, pero lo asocio, ¿no? Que tengo un, un amigo una vez que me decía, es increíble cuando uno viaja en avión y... Está arriba de un bicho enorme que se levanta en el aire y de repente al lado tuyo hay un ejecutivo que hace eso todas las semanas y está leyendo el diario. Y decís, ¿cómo es que este tipo está leyendo el diario en este momento milagroso en el que <risa> claro. este mamut se, se, se pone a flotar? Sí. Entonces, bueno, viste sí? que
1: hay gente que dice que en el avión hay dos sensaciones, que es o mucho miedo o indiferencia, sí. es como que no, no, no hay algo en el medio. Es sí, sí, un esfuerzo.
3: Ya agarrado, pero sí, te entiendo. No, entonces, en ese sentido, digo es raro que ese mundo al que generalmente los dibujantes... Llegan cuando son adultos y se, 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 se vuelven profesionales que entran finalmente a un estudio. Para mí fue siempre lo cotidiano, digamos. En claro. el estudio de mi viejo mm. yo llegaba y, bueno, es muy loco. En la planta baja estaban, Era un, es, actualmente es la casa en la que yo vivo. Mm. Era lo que era originalmente el taller de mi padre. Claro que en la planta baja estaban Cristian Grúas y Leandro Paneta, que son, este, son personas que en ese momento hacían muñecos de látex y efectos especiales. Sí. Claro. Entonces eh, Cristian Grúas es el que hizo La Llama que Llama. ¡No! Que... Sí. bueno. <risa> sí, después también es el... Y ellos dos eh, hicieron el remodelaron los movies, los muñecos de los movies. Claro. Y después este, también Leandro Paneta de... después es el que hizo Cara de Barro, este, el la, del el el de parque el, la, parque el parque de la costa claro. salía pasó el corte, ¿no? que <risa> eso fue un loco me estoy yendo a tema pero ahora vuelvo ¿eh? que, no tranquilo no,
0: tiene que ver igual que sí, después
3: sí, en el parque de sí. la costa es algo que no, no se sabe mucho pero en el equipo él era fue el director creativo del parque es el, el director de, de, de arte de imagen no sé claro. cuál sería el cargo preciso y tenían el equipo, tenían a Podetti, a Falló, a Pablo Sapien, a un ah, Grupo. No. Sí. Sí, lo, sí, la, la crema de la crema de los 90 Era increíble, claro. Estaban todos ellos juntos. Bueno, pero esto fue cuando se fue después de lo de mi viejo. Pero en esa época, entonces eso, yo llegaba a lo de mi padre y en la planta baja había muñecos y tipos haciendo bichos y, guan, y moldes de látex mm. y arcilla. era Para mí era una especie de, de patada de creatividad increíble. No, claro. no y...
1: una que vean nuestros padres que son no. trabajadores sí. comunes, ese yo, un hombre de tráfico, corbata que nada, hace números en oficina, no
3: no veo. claro Para mí era común. Después me, me di cuenta que no era tan común en el ambiente de los dibujantes. Yo pensaba que todos... ¿Viste esos reflejos que uno tiene? Decir, bueno, todos venimos entonces de un medio. No, y después claro. te das cuenta que la gente cae en esto de otros, desde otros lugares. ¿no? Ah, bueno, y, perdón, y, y, y en, la planta, en la planta alta estaba mi padre con el equipo de la producción hmm. que, este, eso, había mucha revista fierro, revista heavy metal de esa época, póster del corto, del corto maltés, este... Era todo sí. un caldo de cultivo, digamos, de la creatividad. O sea, yo
0: lo pienso más que nada, más allá de la narrativa visual, digo, por lo que vos decías antes, la gente que estaba en planta baja, los tipos no se dedicaban exclusivamente a la animación o a la historieta, pero estaban todo el tiempo creando personajes, laburando con medios, medios visuales. Era como que estás ahí, y, como vos decías, una patada de creatividad, o sea, un, a la fuerza encima. Sí.
1: influencia es sí. Constante Total. influencia, Total. bombardeo de información que... Que te forman de cierta manera
3: me pasó nada que ver no pero me pasó el otro día escuché que yo sabía que el hijo de Claudio Paul Canigia es este sí, es pintor es pintor el, ahí va el, el que sí. no es ni Alexander ni sí, el, el talentoso, talentoso. El, eso, sí. el que ni no conoce porque es talentoso <risa> Bueno, y ese, Yo otro lo escuché al Diego diciendo como que le decía que le, Diego le contaba ¿Viste que Cani tiene un hijo pintor? Y decía, sí, yo siempre que lo veo, no me sale la voz de que de viste decía, ¿qué garrón el pibe es lo que te salió? Claro, ¿viste? Decís, en otros, ahí me cayó la ficha un poco en, ese, en otros claro. ambientes, eso era un garrón, ¿viste? para mí era algo que era el sumum, claro. era lo más. Sí, máximo. sí, sí, el, el lápiz.
1: Sí. Claro, para ah. mí es la
3: única posibilidad. Claro, el, no, el garrón no, de tu sí.
1: hijo sería si vos fueras contador.
3: Sí. Sí. Sí, digo, jugador de fútbol.
1: <risa> eh, y bueno quiero hacer un salto brutal, digo la anécdota más conocida tuya, sí. que es fantástica, es vos fuiste a Angulema a buscar laburo en el año 2003-2004, y te contactaron con un argentino y me dijiste acerca, que era Carlos Trillo. Al margen de, de ese impacto, debe ser peor, peor en un buen sentido, de ser un impacto gigante, de, de estar con un tipo que ya en el 2003 era lo más parecido a Dios en cuanto a aistas <risa> argentinos, ¿no? Era un grosso. No, ¿no te tocó sí. con un, con un bicho,
3: te tocó con Carlos Trillo. Sí, yo, yo fue increíble que no, no, no había concebido la posibilidad. Para mí, además, viste, sí bueno, es lógico, es lógico en el sentido, de que si voy a buscar laburo, soy argentino, en una editorial que publican a, a Trillo, que es argentino, y yo iba a buscar un guionista. No era tan, tan eh, ridículo que mi meta sea claro. que me contacten. Pero claro. no había concebido la posibilidad, en serio, no, no lo digo de, de como una falsa modestia o, No, o pero la... yo creo que
1: es algo más tan tragicómico, sí. decir sí. tipo, che, bueno, tu nuevo colaborar vi a la vuelta de tu casa y te fuiste. <risa> sí, 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 el,
3: sí, el océano, el, el océano <risa> para
0: nada. Sí. Además te habían dado <risa> el nombre de la editora que trabajaba con él, ¿o no? Para sí. contactarla ahí.
3: Claro, sí, yo fui a. Yo quería ir de viaje a buscar laburo. Y me acuerdo que justo hablé con Orensein, el. Sí, el del el, rayo. El rayo. El Rayo Rojo. rojo, rojo sí, rojo. sí. Y él me dijo. Eduardo Orensein. No sí. me acuerdo nunca. eso. Eduardo <risa> Y él me dijo, o sea, yo me, le dije que me iba a ir de viaje a buscar laburo y me dice, ¿cómo vas a hacer? No, bueno, voy a ir a buscar laburo ya, no sé. Lo que salga. ¿Qué vas a buscar en la guía? Los nombres de los editores y. y yo, bueno, sí. <risa> dice, eso es ridículo, ¿te das cuenta? Y, claro, tenés razón. Me dice, y justo él, me estaba yendo yo de viaje una semana después de Angulem.
1: Tuviste que recular.
3: Que me dice, ahí no, que... Y Angulem. Claro. Para mí eso, para, para mí Angulem era como la feria del libro, ¿qué vas a hacer ahí? Claro. A buscar... Me dice, no, justamente, tiene un costado Angulem que es este, eh, pensado para el costado profesional, digamos, para que los autores busquen este, editores y viceversa. Y, y ahí me vi, bueno, pues, ahí fui, eso, y llegué ahí, eso, hice, todo ese viaje ridículo. Ridículo no, eso fue, fue increíble. Sí, sí. Pero no, pero en serio, de repente me pareció Trillo, que yo decía... ¿Por qué? ¿Cómo? Además, yo eso no sabía si él estaba en España o no entendía si él era el Tuna o no. no, 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 no. <risa> ¿Para trillo. Sí. Ay, ah, lo había claro. visto dibuja, eh, dibujar o escribir. Claro, sí. Habían dos viejos tipo,
1: ¿cuál es cuál? Claro. Eh, ¿Qué, además, en el momento que, que agarra es historia, viste a, sí, a Rain of sí sí sí, sí, que, sí. sí, sí, sí. se parecen, pero bueno. Sí. Total, pero es Es
3: más ridículo, claro. Hoy en día está todo mucho más conectado y... es más fácil verle
1: la cara al tipo y decís... Claro.
3: No había Google en esa época. no Además, los libros que yo tenía de Trillo eran de norma. Por eso, más o menos un poco me, claro. me, me marié, digamos. Y en esa época no existían las reediciones de Loco Chávez y eran los noventa, era, terminaban los 90, era el 2003. Mm. No había ediciones nacionales de Trillo desde hacía un montón. Entonces, claro. No se entendía bien, ¿no? ¿Cómo es la... No sé, se me mezcló. Yo no, no lo tenía tan claro. Como que Trillo tenía más identidad en las editoriales
0: españolas que, sí. que, que lo que era acá, digo. No como no por, no por una crítica, ¿no? Era lo que no pensaba. No, no, O
1: sea, vos pensás que Trillo, no, no me acuerdo si era la Scorpio. No, sí, era la Scorpio, la Scorpio, que era italiana. Sí. sí. O sea, Trillo, mm. lo que se publicaba acá, se publicaba ya capaz antes. Y sí, estaba en impronta de. Que además. Ni hablar, perdón, Mataré. Trillo que. Sí, acá no. no se consigue. Sí. No se consigue ningún. No, 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 no es que te busques una Scorpio, es. No sé,
3: y tú en español no en ningún momento. No, y el otro también me pasó muy raro con Trillo, que Trillo yo lo conocía de cara
1: ¿Mm.
3: por las caricaturas que le habían hecho. Ah, o sea, es, claro. es algo muy raro, porque a Franchella te pasa que lo conoces de fotos y de videos y de películas, sí. y si un día en la calle te lo encontrás de casualidad, y decís, uy, mira, este es el de las fotos, es el Franchella. Claro, claro.
0: claro vos tenías una huella. No tenías la, 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 no, la claro, imagen claro. completa.
3: Claro, lo tenía dibujado por Rep, y cuando lo había dibujado un par de veces al Tuna en Time Out, creo, claro. y no me acuerdo en cuál más, pero lo tenía, sabía que era un tipo de bigotes y anteojitos, claro. pero por una, si lo veía en, una, en la esquina no sabía quién, sí, sí, quién era. Sí, es el dibujo sí. más random, tío. La Gente <risas> sí. de anteojos y los, los bigotes te vas a buscar y hay
1: mil. Y digo, antes de seguir un poco con la, con la historia de Sarna, ¿cómo, cómo era, ¿Cómo, no sé si preguntar cómo fue tu carrera, pero sí. ¿qué hiciste en los años anteriores a Sarna y Sarna, ¿Te ¿Dedicaste digo, a dibujar para vos mismo? ¿Trataste de buscar algo por acá?
3: Sí, me pasó mucho. Hice un montón de historietas en, el, en, la, en la adolescencia, en el secundario, que por no tener guión, no, no las terminaba nunca. Tengo un par de empezadas que terminan así, sueltas, pero lo que nos pasa... No sé, son, es mi, fue mi forma de aprender que que necesitaba yo, al menos como, como estrategia, tener un guión primero, no me salía a improvisar como Möbius, ¿viste que Sí. Además, yo me acuerdo eso, yo leía que el se improvisaba y dije, bueno, yo voy haciendo la historia y, claro, el tipo calculo que improvisaba porque tenía un bagaje increíble. Claro. Yo quería improvisar y no me salía y perdía la disciplina <risa> y dejaba todo colgado. Chao,
0: sí, los cartuchos, eran los cartuchos que estabas tirar para, para aprender hasta los primeros Pero, pasos, digo.
3: Claro, te acuerdas, lo que me pasó en un momento, me acuerdo que terminé... Eh, en el colegio nos hacían leer eh, 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez. Claro. Y en un momento yo leí uno rápido, terminé antes que los demás y lo hice a propósito para no hacer nada. Sí. La profesora vio que no un hacía un nada. Clásico. <risa> un clásico. <risa>
1: claro. Rápido, rápido.
3: Sí, sí, sí. Y la profesora me decía, ¿terminaste? Sí. Bueno, lete este. Y era uno que estaba fuera del programa. Y dije, no, ¿por qué carajo hice es esto? <risa> y me dio a leer 12 cuentos. Eh, yo solo vine a hablar por teléfono. Es uno de los 12 claro. cuentos. Y me enganché, me encantó y dije esta es una historieta dije, ahí vi una historieta
2: Entonces
3: me puse a dibujarlo y bueno y ahí eso tenía el guión ya como que lo hice un guión pues ya sabía claro. dónde iba fue una adaptación y esa sí la, la empecé me enganché y la empecé en el en cuar, a final de cuarto año mira y la seguí en quinto año y la terminé creo al, apenas terminé el secundario la terminé esa fue la que en un momento hubo un contacto con la con la gente de García Márquez? Eh, sí, sí. es esa es, ah, la que claro. después se publicó en Sigilo un libro en Sigilo claro eh, ese sí ahí se publicó esa pero esa historieta fue la que yo después llevé esa fue mi material de presentación en Angulém. claro cuando yo fui a cuando enganché Sarna fue porque llevé dije hago esto y quiero publicarlo que lo que pasó que fue imposible porque tenía este estaba basada en un cuento de Gabriel García Márquez y Gabriel García Márquez eh, había cedido la, los derechos para la película la película que a él no le gustó parece la, la de ¿cómo ¿El se llama? De Soledad. No, Crónica de una Muerte anunciada. anunciada. Ah, Ahí va. Y después de eso como que se negó a que le adapten. <susurra> sí. Lo que habrá sido eso, sí.
1: se volvió inexpugnable. Sí. Sí. Bueno, así que eso
3: sí. y nos volvimos locos intentando dar con... Porque la representante es Carmen Balcells que mm -hmm. está a la UL, este parece que está como ahora, que no sé si se mudaron, pero estaba eh, al lado, el lindando, era la vecina del representante de Javelson, claro. que es el representante de, de Santis. Claro, ah, ah, sí, todo, todo sí, tiene que ver con sí, todo, todo que en el sí, barrio. Haciendo sí, sí, claro, sí, además, siendo, así, siendo un poco más cholulos, el mammo que ese representante, Chávez, en esa época yo no trabajaba con De Santis, no, hmm, no lo conocía, claro. pero ese representante es, era amigo del exnovio de mi madre, del novio de mi madre en ese entonces, que el novio de mi madre en ese entonces era Carlos Gaveta que es el que a mi ley en el programa de Intratables, le decía, te voy a romper esa nariz respingadita que tenés. No. Ah, bueno. Bien, es un dato curioso. Divertido. Me encanta el me mapa de, le, de relaciones. Ho no, no. Hombre, de bien. Bueno, la cuestión es que Carmen Balcels parece es mm. una gorda que no quiere saber nada y la llamamos, le mandamos mail, le pedí a Shabelson, lo llamé a Shabelson sin conocerlo, pidiéndole si le metías claro. el gancho que me dice, no, no te van a dar bola, no sé. Y... bueno, así que ahora hay que esperar 70 años a que se murió. Que claro, hay, claro que, hay que que sí, los derechos. 70 sí, años para sí, sí. publicarlo.
1: Bueno, tus herederos sí. tendrían que hacerlo. Y hablando de Angulem, sí. ¿no?
0: Y esta primera experiencia, sí. que fue como, no solo aprendiste, como que fuiste a un, a un evento distinto de historietas, como salvando la distancia, no como puede ser Crack Mamun, que también tiene su parte editorial o para profesionales, sino que también fue tu primera vez como para venderte. Yo te quería preguntar, ¿cómo es tu relación, a, eh, cómo fue evolucionando sí. con Angulem a través de los años? Si fuiste otra vez a repetir la experiencia de venderte o de charlar con editores y eso, y cómo es tu experiencia hoy
3: con los distintos festivales, si te gustaría ir a otro festival a vivir la, la experiencia esta de venderte quizás. A mí lo que me pasó, creo que por suerte fue ese festival, creo que, fue, no sé si fue el único, el único, perdón, el último más hmm. o menos, en el que era más o menos... Eh, posible eso que uno tenía que llegar y sacar turno enseguida claro porque en las editoriales para mostrar los laburos había de todo había editoriales enormes mm. que había unas colas de gente con carpetas sí, claro. bajo el brazo Interminables. y otras que era una editorial que era un puestito como los de acá de la Feria del Libro mm. es, es muy de facha la Feria del Angulem es muy parecida en ese sentido a la Feria del Libro de acá stands, claro por todos lados que tener los stands más grandes de las editoriales más pulenta que son los que se diseñan su propio stand y mm. después tenés los cubículos que sí. alquilás y claro. vos ponés en, ya te dan las digamos la Sí, la medida para que cuadrado. te pongas y listo. Claro. claro, exactamente. Entonces, había de todo. Entonces, había de la misma forma que en la Feria de Libro. Si vas a Alfaguara, no hay nadie. Y seguramente si vas a las del costado, te atiende al mismo editor que es el que está atendiendo el stand o es la de empleado, alguien que está... Pero ya están ahí, son amigos, ¿viste? Como que si querés llegar al editor de una editorial de esa chiquita, llegás. Claro. Es lo mismo. Acá llegabas y de repente era un lugar que tenías que hacer una cola enorme y otras que llegabas y estaba el editor en la caja y le decías, uh -huh. disculpa, querés ver lo mío. Que sabías que eso es obviamente seguramente se interesen si era compatible si veías que era tu onda claro y te iban a pagar mucho menos pero bueno, el... pero bueno, bueno sí bueno claro. y la cuestión es que sí pero perdón ¿eh? ahí para no no, no, para no hacer... perfecto sí, perfecto, sí. perfecto perfecto no ¿qué, qué iba a decir con eso iba a decir una cosa que era interesante el ah, no, del, por sí, lo sí, de todo de la el, relación que, con Angular. que después al siguiente fuimos después yo volví a ir en el 2006 que me acuerdo que ahí fui okay, y esto fue en el 2003 2004 2003, 2003, ahí sí. va. esos tres años después me acuerdo que yo llegué y ya había que sacar turno por internet Digamos, era más fácil si ya sacabas turno por internet, claro, que claro. para mí yo no entendía ni cómo meterme en internet a sacar un turno. <risa> bueno, y ahora creo que últimamente ya era con turno en internet que había que sacar un año antes, como que ahora ya era una cosa mucho ya más inaccesible. todo virtual, todo, claro, sí, claro.
1: todo agendado. Claro, pero digo, esa optimización de decir, bueno, vas a ir, pero una corta, un año antes. Pero no, sí no, claro.
3: Decir. Pero después a mí lo que me pasó, que claro, después lo, el resto de los contactos con editores ahora sí respondiendo todo esto, todo esto para responder a la pregunta... <risa> Eh, después se fue dando con, eh, en eventos eh, a nivel social por ejemplo una vez bueno una vez me pasó que acá en mm. en Tecnópolis sí, cuando claro. decían Comicópolis, Comicópolis. Ahí va. trajeron un par y ahí conocí a, a un par mm. después también en Crack Bamboo también conocí a otro par
0: mm.
3: pero eh, en Crack Bamboo eran más yanquis los que sí no, sí, 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 sí
0: está más apuntado sí. eso.
3: pero después, no, después fue de, en realidad todo lo mío fue a partir desde ese viaje a Angulém mm. y después se a, eh, de ahí salió todo Claro, claro no. digamos, fue porque quedé en contacto, después con contacto fui conociendo otras personas que me presentaron a otras y siempre fui entrando. Todo por ramas, digamos. Sí, de pero la semilla de Angulen también, también, aparte, vas
1: creciendo y ya tu nombre va a fibrar un poco más y cuando sí. sos un pibe que va con la carpeta a sí. llevar tu, tu material. Total. Eh, y bueno, y ese material que se convirtió en, en sarna, que empezó un trabajo. O sea, yo hice una nota de nueve paneles de hablando de, de un trillo muy, muy darky, ¿no? <risa> <risa> eh, yo me acuerdo, esto. Incluso le habíamos preguntado a Lucas Varela en el podcast anterior. o Bueno, es algo que Lucas siempre cuenta, que es... Eh, Lucas, cuando le tocó hacer tanto el síndrome de Guastavino como eh, saya Despierta, que él estaba como aterrado del guión, le <ríe> sí, sí, tocó dibujar a un policía post-dictadura, pero digo, una post muy cercana, no con todavía sí, sí. los cuerpos de élite trabajando. Y nada, vos te tocó hacer un personaje que es parte de esa y que encima le va, siempre le va bien. ¿Cómo...? ¿Cómo,
3: ¿Cómo fue tu lado de reaccionar con ese trillo tan, tan repugnante? Fue rarísimo. No sé, fue rarísimo, porque por un lado, yo no sé si por un. Por, viste que uno se las ingenia para ver a las otras personas más allá de, de los guiones o no. En la vida real pasa que uno ve la, una, a la otra persona desde el punto de vista de uno y desde el punto de vista que uno le conviene. Sí, 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 sí. viste, puedes ver a una. te limitas a ver a la otra persona. Bueno, y cuando yo lo, dije, ah, algo con Trillo, me acordé las puertitas del señor López. Lo asocié con ese costado de Trillo. Viste que Trillo era muy polifacético y sí, sí como que tenía muchas... Sí, partidas. como te metió
1: una obra erótica te metió un policial cuando te metió un Exacto. policial te sí. con Enrique Breche y muchas historias bueno, Valor Mayor eh, los peregrinos de las estrellas
3: sí, sí un sí. tipo que hizo de, de todo ¿Sí? que yo no sé me había no, de, por reflejo dije, ah, Trillo, y lo asocié con otra parte y de repente claro, no, no había concebido que el problema no el problema el... el la cuestión con esto es que el editor de Alvin Michel, la que nos publicó, era un editor que le gustaba mucho lo, 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 lo escatológico, lo, lo cochino y lo, y lo, 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 lo sexual, digamos. Todo, mm. le, costaba, le gustaba mucho esa parte. Y lo que pasó es que son los que habían publicado eh, cosecha verde ellos. Ahí va. Ah, y cosecha verde fue algo, bueno. Esto ya se sabe, pero más o menos lo cuento. La anécdota de, sí. Sí, de la noche. Sí, esa. Sí, sí, sí. Lo de la noche que por un tema imprevisto ganaron el. Ganaron el, el premio en Angulem. Ahí va porque se, los, se consideró que la historieta de cosecha verde era una alusión a la met, a una, a la dictadura que, que sí ¿Y, y era
1: solamente que Mandrafina nunca se vio dibujar un día claro eso. nunca decía
3: que la historieta nunca decía que era de día claro.
1: y ni que era de noche entonces bueno
3: interpretó que era de noche claro que esto llevó a un impre, este imprevisto llevó a dos cosas a que él... Eh...
1: ¿Mandrafina era no perdón yo diría Mandrafina. Pero puede ser no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo que se no en claro,
3: descubrieron que este que le, que la dictadura que vivió la Argentina eh, vendía como tema. Claro. Para hacer. Entonces, eso lo, se avivó el editor y se avivó Trillo. Mm. Y los dos se avivaron juntos y se entendieron. Mm. Entonces, ahí fue que. En realidad el editor es Hervé, no me acuerdo cómo era el nombre, que era el, como el capo, pero nuestra editora era Elizabeth Arroy Ahí va. Que es una, una mina muy piola, que es la que se. la que editaba todos los libros de los argentinos de Trillo en ahí Alvin es. Michel Era Exacto. ella la que lidiaba con, con Trillo. Claro. Pero esto estaba al servicio del gusto de este tal Hervé. Claro, claro perfecto. Que le decían la hiena. Porque se reía de una manera, como cuando se reía, se ponía la cabeza hacia arriba, decía... No, 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 perdón, voy a pegar de
0: cholulo, pero muy personaje de Juan Sáenz Valiente.
3: No, perdón. pero te juro que... Ah, eso me, me lo dijo Tillo, ¿viste? Claro. ¿Sabés es que al editor le dicen la hiena? Porque se ríe, me, dice, me acuerdo, se pone para arriba y se ríe así, vas a ver. Me dice, no. Ah, bueno, yo no lo había visto al editor porque lo había visto a Angulem. Claro, Cuando volví me acuerdo que llegué al... Además, es como que se ríe de una manera que decía como... ¡Aaah! Cuando, trabado, trabado. Cuando no era muy gracioso, hacía. <risa> Aa, y cuando realmente algo le hacía reír, decía, Aa, hacía. Una cosa, una cosa. Por favor. Y, muy yo, bueno. me acuerdo, muy y bueno. yo me acuerdo que estaba con Elizabeth Haroche hablando y del cubículo de al lado que estaba se el jefe. Escuchaba la risa? Escuchar, <risa> Aa, No, Aa". no. Y además estaba hablando por teléfono. Decía, bueno, este en francés, ¿no? O sea, claro, claro, claro. Y de repente ve que el otro hacía el chiste fuerte y se reía. Y yo no. le pregunté a la editora ¿era muy incómodo hablar con Aroche? escuchando al lado, viste. La, la risa, el sí, sí, la risa. Pero yo digo, che, ¿esto siempre es así, me dice, sí, sí. 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 <risa> <Concha>. <risa> Buen detector, igual. Un día que
0: que sí. estás en otro festival y escuchas la risa y decís, eh, ahí está. <risa> yo la
2: persona.
3: Bueno, y la cuestión es, que dice, bueno, cuestión es que Trillo ahí, la editora Elizabeth me dijo, Che, hacía algo con fondo político. Ahí va. Y ahí, ahí va. Trillo dijo, ah, listo. Es más, Trillo, ella me dijo, a mí, cuando me mandó, me volví de viaje, me dijo, decile a Trillo que piense en algo con fondo político. Y yo me olvidé de eso. Hmm. No me interesó, se ve que no lo percibí. Y Trillo mandó la historia de Sarna que al principio no tenía el fondo político. O sea, me dice, es un tipo que se arrasca, que es corrupto, hay una historia de corrupción. Y después ella dijo, no, pero que tenga el fondo político. Y yo dije, uy, cagamos, esta historia está buena, pero ¿cómo hacemos? Y dice, no, es fácil. Le agregamos que esto pase en una ciudad después de una post-dictadura. Cambiamos la locación, claro. Claro, es un poco así. Y hay corrupción porque todavía están los militares ahí tejiendo todo en la sombra.
1: Tiene una cosa muy interesante, Sarna que parece casi como ciencia ficción porque parece que una historia moderna moderna en los años publicados que publicado, fue 2004-2005 precisamente sí, sí. que nada Dios están figuras como bueno vos dibujaste un Aldo Rico sí, sí. Eh, no me acuerdo si es como una especie de hila, pero bueno el Aldo Rico siempre me impactó pero como aquí en modernidad digo hay celulares hay Dios como la vida bueno está las Madre Plaza de Mayo sí. pero está claro esa, esa, ese ambiente como que la dictadura hubiese terminado en vez del 83 hubiese terminado en el sí, 2001 sí. Sí, sí, es,
3: impactante que eso, eso era lo bueno como no era Buenos Aires puntualmente teníamos esas licencias que podíamos tomar ciertos márgenes pero más es verdad es muy interesante que Trillo yo siempre lo había asociado a unas historias más como cosecha verde cosas así más este más como atemporales o más clásicas claro y en esta historia este, era completamente actual, digamos. Sí. Había recursos como esos celulares, ese tipo de cosas, que es difícil para un guionista que haga algo tan clásico tener un recurso claro. así. Tan... Sí,
0: de tanta trayectoria, sí.
3: además. Por eso eran los talentos de Trillo, viste que claro. se, se adaptaba todo el tiempo. Y vos, sí.
0: en, en tu proceso creativo con la obra, y estamos hablando de un Trillo también que nos decía Lucas Varela en la entrevista, que estaba con mil proyectos, una época sí. en la que estaba eh, escribía para un montón de editoriales sí.
1: europeas. Sí. Teniendo en cuenta que también Dios se murió a los pocos años sí. y quedaron bocha de cosas a mí
3: hacer total, total. sí estaba, estaba la de Meglia Redstone una que est estaban empezando una especie de, de de empresa nueva como una especie de nuevo si sí, se murieron los dos viste pero claro. pues estaban iniciando una especie de sí como un renacer de sí tal, sí de pues época. estaban haciendo el capítulo uno de algo que ya estaba Meglia como diciendo bueno hacemos el uno cuando le va bien metemos más gente a laburar estaban como empezando a hacer de vuelta un estudio enorme Mirá. y o sea, sí o sea, caduco, Carritos sí. Meigle
1: murió primero y después sí. el pobre Trillo
3: sí. y lo que te quería preguntar sí, es
0: tuviste que te tiró muchas correcciones Trillo a la hora de, de los dibujos che, fíjate de hacer esto te sentiste un poco capaz como eh, restringido capaz que es una,
3: es una palabra medio peyorativa pero sí. no lo no quiero poner así sí. pero digo con respecto sí. al ida y vuelta sí, lo que, hubo unas cosas pero era muy bueno que lo que Trillo tenía es que Trillo sabía muy bien qué quería cada mercado Ahí y cómo adaptarse a eso claro. entonces me acuerdo que Trillo me dijo los franceses cuando sos nuevo tenés que hacer muchos cuadritos y contar de lejos. Contar de lejos, el famoso. O sea, sí. siempre los personajes enteros. Y muchos cuadritos por página. Cuando sos más, más grosso, después te permiten hacer menos cuadritos por página. Ahí pero vas. ahora que vos tenés que hacer debajo, mete todo contado. Me, me advirtió eso. Y yo empecé a dibujar, y claro, uno no se da cuenta, pero como argentino, uno tiene el estilo argentino inculcado que viene muy de lo de lo tano. Y Lotano cuenta más de cerca. Sí, claro. Columba, todo ese tipo de. De, sí, de, sí, los
1: cuadros son como muy cerrados,
3: los planos. Sí, claro sí. que es más, como Yankee, Milton sí que hay como uh -huh. una influencia de toda esa, toda esa escuela, por más que no nos demos cuenta que la tenemos.
1: Sí, muy golden age, toda esa cosa de la escuela. Mucho, clásica, mucho claro. texto, eh, imagen acotada, no plano, sí. primeros planos de caras, diálogo.
3: Eso, tal cual. Y que uno tiene ese, ese, ese reflejo de hacer eso, entonces acá dijo: guarda que los europeos tienen otra cosa. Entonces yo empecé a dibujar y me acuerdo que. Una vez me, me llamó y me dice: Che, guarda, estás contando muy de cerca. Ahí va. Ah, ahí. bueno, bueno. Y después al rato <risa> me manda unas páginas nuevas, pero él me mandaba de, de páginas, ¿no? Me dice: Sarna se rasca el tobillo. Entonces me acuerdo, empezó a mandarme como cosas a propósito en el guión. Claro, para que vos tenés ingenios, para que no hagas un sí. primer plano del tobillo. Claro, tenía que, además, <risa> exactamente. <risa> tenía que contarlo mostrarlo entero. Sí, viste. sí. Lo, lo primero que te imaginas
0: es una figura así, es con el <risa> ras ras Nada más. Sí. más. O sea, Cagó, claro, ahora un mes, un primer plano del pie
1: y la mano. Claro, claro pero claro. Uno
3: el claro. trillo hacía cosas a propósito. O sea, Pone la sarna, se rasca el tobillo y el otro busca un fichero en el fondo. Como que tenías que inevitablemente ponía tanta información que inevitablemente te, te obligaba a contarlo de lejos. Claro. Pero ponía como un montón de cosas y de repente, claro, decís, no te da el ángulo para contarlo cerrado, la sí o puta sí. Puta madre, viejo! Y al rato me acuerdo, después de publicado, como además, es, eso es una cosa que me arrepiento yo, que Trillo está más acostumbrado que en ese ping-pong que él propone con el dibujante, el dibujante también intervenga y, y sea activo, digamos, en el sentido que claro. también proponga cosas y lo vayan enriqueciendo juntos desde claro. las dos partes y yo era muy tímido porque era trillo viste no me animaba total total muy difícil y, claro, claro me, siempre como que obedecía a hacer todo y después no me di cuenta que claro que él con, después me, me, me avive que con Varela con Túnica sí. él discutía cosas ellos le proponían y era una especie de diálogo que enriquecía más el... el, el proyecto final. Bueno, y al final cuando se terminó Sarna, a los dos, tres años, le pregunté un día ¿vos lo de que se rascaba el, tabillo, el tobillo se lo pusiste para que yo lo cuente más de, de lejos? Dice, claro, obvio.
1: <risa> <risa> Entonces, <risa> eso de... El tipo te iba guiando. <risa> claro Ese debe ser un poco el problema justamente de lo que decís vos, ¿no? De Cuando te toca como amateur como primera obra, jugar con, con el más grande un poco, no necesariamente sí. cagazo pero te da esa cosa de decir... Podría tirarle algo, podría sugerir algo, o capaz pensás que hay una apuesta que puede estar mal, pero te, te sí. terminás guardando porque no te animás sí. a plantarte
3: trillo, Tal cual. Y es una lástima. Después me avivé que no podía, que podía haber sido así. Y además, mismo si podía seguir, estaba tan trabado que quizás, viste, uno no, 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 claro. no se suelta, quizás si hubiese estado suelto sin esa presión, quizás hubiese eh, llegado a pensar cosas más piolas. No sé, totalmente.
0: Me imagino que tendrás como que pensando eso, ahí tengo la sugerencia y el otro lado, capaz que la voz. Otra voz que te decía, no, es Trillo, por algo te está diciendo sí. lo que, te, que quiere decir,
1: fijate. Y es como, por algo él sí te puede corregir y vos Exacto. No
3: eres, sí. Pero, claro, sí, es, es, es el yo ahí, el super yo. Sí, pero, el... pero, pero más allá de eso, digo, es lo que tenía Trillo de Piola que es que siempre fue un tipo de recontra laburante hmm. y como que de entrada cuando nos prepararon, nos, nos propusieron a nosotros el laburo, como que él tomó las riendas y yo me lo acepté. Y no solo lo acepté, sino que lo agradecí porque yo estaba medio... Obvio. Medio verde, ¿viste? En bola, no entendía hmm. nada. Claro, y... Qué mejor manera de empezar en más sí. grande. Sí, entonces eso estuvo buenísimo. ¿no? Bueno, y en ese sentido siempre nos cuidó mucho a todos y era un gran generador de laburo, ¿viste? Y justamente hablando de, de sus trabajos con Lucas Varela, eh, Guastavino, con Pablo Túnica,
0: Giuseppe eh, América y lo tuyo, Sarna, ¿vos sentías que en ese momento quizás había una suerte de paso de antorcha, el paso de testimonio como diciendo, bueno, este tipo nos está dando oportunidades a nosotros que somos una suerte de nueva generación. ¿Cómo vivías ese momento, esos como cinco o seis años más o menos?
3: Que en el momento en realidad lo que me pasó es que yo no sabía que se iba a morir, nadie sabía nadie que iba a morir. Obviamente, claro. pero Entonces, digamos, no lo, con lo la pensé, trayectoria. Viendo la distancia yo creo que sí, lo veo así, como que quizás es un paso a antorcha. No, el sentido que, claro, para mí Trillo siempre fue Altuna, mm. este, García seijas claro. Mandrafina, siempre sí, fue los los dos brechas. De repente me acuerdo que lo vi con bobillo, la primera vez que lo vi con alguien moderno fue con bobillo. Dije, claro, ¡epa! Ahí va. Qué loco, mira, también con pibes, dije. Sí. Y de repente, ahora claro, empezó túnica, varela, dije, mira, qué loco, claro, una... ahí arro una nueva camada, pero yo pensé, en eso. viendo la distancia, sí, es como una especie de paso de antorcha, si se quiere, que no me avivé. Claro. En el momento, no, no, no. Claro. Lo
1: vi. Alguien que se mueve como generacionalmente década tras década.
3: Sí, sí, totalmente, claro, que no, no sé, que están... Ah, no, claro. y, sí, no, pero sí, sí. no, no, digo, y justamente lo que
0: vos decías, da el... Tal pie de que decíamos que Trillo era no solo laburador, sino que inquieto, ¿no? Porque esto de buscar gente nueva, gente de Piola, también sí. Gato Fernández, digamos, que recuerdo como otra colaboradora, digo, es... además de que enseñaba, ¿no? Porque eso también le daba la conexión. Digo, siempre denotó de alguien que estaba siempre en movimiento, siempre buscando, capaz, nuevas voces que contaran sus guiones, pero de formas distintas.
3: Y una cosa muy interesante también que tenía Trillo en ese sentido, me acuerdo cuando eh, lo visitaba yo en la Oficina de Olivos, me dice, mira y me empezaba a mostrar libros y me mostraba libros de rarezas que compraba. O claro. sea, de historietas raras. O sea, como el lector también él investigaba hmm. y no se limitaba a, a personas con dibujo realista. De repente compraba cosas... Este, nada que ver. Nada ¿no? que ver. Entonces era como muy abierto a mamar de todos lados y en ese sentido entonces era muy rico eso que esa inquietud que él tenía no solamente eran sus estilos esa búsqueda también en autores jóvenes sino que era también en, en la búsqueda de lo que él leía también digamos. claro era, claro en todos lados y hoy en día ya gato fernández ya está consagrada nosotros también túnica yo digamos ya sí, estamos sí, más sí, instalados total. pero en ese entonces agarrar a gato fernández agarrar a mí agarrarlo a túnica agarrarlo a varela eran cosas que él hizo hurgando, metiéndose en...
0: y arriesgándose ¿sí? Permisible. Sí. Sí. eso es, para mí eso es poner el no, a ver, no, no por algo malo, sino diciendo apostar por alguien, por una persona nueva. Sí, siempre es un riesgo porque es, es un gente. gesto muy
1: grande, digo. Claro. También que por ejemplo, bueno, capaz Lucas Varela y los Túnicas tenían, no, sé, no necesariamente un bagaje, pero bueno, tenían algún corpus de obra, que yo Varela laburó mucho en comiqueando. Ahí va. Pero, no, pero, pero túnica, bueno,
3: yo sí. Yo me acuerdo Túnicas no es por acá. Para mandarme la parte pero no, yo, yo le dije mandale esto que está bueno y me acuerdo que se lo mandó le mandó unas páginas pero Túnica no era nadie en ese, en claro. ese momento o sea no, no es que tenía nada publicado me acuerdo era amigo mío yo se lo presenté y me dijo me gusta Túnica esto de las cosas sí. bueno veamos algo si, como que claro dijo ¿te parece que eso es un sí, bueno, no sé, veremos si después le propuso hacer algo y lo fueron llamando. Pero él empezó con Trillo, fue el que lo, lo claro hizo. Ojo, tú única tiene un talento de la puta sí, madre. No, o sea, maestro. Y Total. Que, que sí, Y qué lástima que
1: lo, lo quería pensado con José sí. en América, con Inconcluso, por la muerte sí. de Carlos. Y mm. eh, una cosa, eh, no necesariamente interesante, pero pasamos de alguien que tiene pinta de ser metódico, por lo que debes contar, a trabajar con alguien que has contado que el proceso creativo es completamente... Casi random, que fue con Alfredo Casero que hiciste. Eh, eh, sí, sí. Un perro con sombrero. Un perro con sombrero. Que vos contabas que él te grababa. Vos, vos lo tenías que grabar y él te contaba. Sí, sí. Lo que sé. Aparte, bueno, Casero era una persona. Que una de... Eran guiones, eran monólogos. Claro, aparte. No, lo que iba decir es tipo Casero era una persona que tiene un, un nivel de improvisación. Digo, cualquiera que haya visto Chelocha es este testigo de sí, que sí. El tipo, los tipos hacían
3: lo que se le salía de la cabeza en, al segundo. ¿Cómo, cómo, cómo es laboral de esa manera tan anárquica? No, fue una cosa, perdón, ¿eh? una cosa, antes de terminar, eh, una sola cosa que me quedó pendiente antes para cerrar, para que quede. Sí, por favor. si no sé, sí, vale. parece que, que quedó incoherente, pero, pero con esto me quedo tranquilo. Que este, Lucas Varela hizo el síndrome de Guastavino, que salió en Del Kurt, allá. No sí. salió con... Porque lo había pensado para Hervé, claro, por tema de dictadura. Claro, ha hecho lo mismo y cosa cochina y sucia ah, sí. claro, dictadura más suciedad y chinés sí, eso era sí, para sí. cosas se lo mostró y dice no no Hervé odia la línea clara dijo. Sí sí Hervé sí, es algo que claro. sí. después cuando cierra Alvin Michel hmm. Elizabeth Haroche pasa del CUR y desde el CUR se lo pide se acordaba que está ese proyecto y dice acá sí este entra y por eso salió en el curso claro, no solamente para hay, cerrar algo. eso listo. sí, sí es, entonces, es verdad que alto moño sí. no,
1: es verdad que sí ve, lo, lo contó Lucas Barilla no sé en entrevista pero lo contó otras partes que sí uh -huh. la historia no entra tan fácil a Francia
3: claro tardó pero eso pero porque justo había pasado eso que no, no había pensado que la línea clara no le gustaba a ver, pero bueno entonces ahora sí volviendo eh, a lo de casero, no, lo casero lo que tiene muy interesante es que al contrario de Trillo digamos Andrillo era un tipo que había tenido mucha trayectoria. Ya cuando yo lo agarré era un momento en que estaba ya... Sí,
1: 30 años de carrera. Mínimo. 30 años de carrera, sí, viste, sí.
3: ya estaba recontra curtido. Casero está re, estaba recontra curtido en el, en, con todo lo que es ser célebre y con el proceso creativo pero era completamente virgen en hacer guiones de historieta, que es un formato muy diferente, digamos, al sí, claro. que había laburado. Entonces, en ese sentido, era alguien que tenía un entusiasmo nuevo, sí, ¿no? sí,
0: como un nene, digamos, claro.
3: descubriendo algo nuevo. Entonces estaba, ¿qué te contra enganchado? Como que todo lo otro, él ya lo venía, ¿sí? hacía shows y ya había hecho shows y eso. Pero esto era como un terreno en el que era nuevo y tenía un entusiasmo y eso era increíble. Enganchado. Nunca pensé que hmm. viste enganchar a alguien claro. que esté tan, tan curtido en un terreno, pero tan ser, ser tan outsider. Claro. Sí. Claro, ¿Cómo sí, yo sí. a vos? Eh, yo fui... Pagué para ir a un evento que a, lo que él hacía eran los experimentos, los caseros experimentos. Sí, sí. Que uno pagaba y si ibas ahí acá a desarrollar un proyecto es un experimento, como él es un experimento raro ahí. Lo hacía
1: en San Telmo, ¿no? Si no me equivoco. Claro, este,
3: este, los, ¿En, el... en diferentes lugares. Este fue en San Luis. Ahí va. Ah, ahí, va, ahí, va, ahí va. Tuvimos que ir a San Luis en un micro y te pasó a buscar a él y estaba cinco días con el, con el tipo. Mirá. Y sí, fui con unos uruguayos que tienen un grupo de teatro que se llama Finoli Finoli. No, y y lo, 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 lo que pasó, sí... No, claro que mismo si ellos improvisaban al mismo tiempo, era una improvisación muy precisa y muchas cosas estaban recontra recontraguionadas, ¿eh? por más que... Mirá, claro. Es que no 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 es por, por, por contradecir, ¿eh? Pero no, pero me pasó mucho... No, yo así, lo digo sí, sí, como sí. alguien sí. fanático que sí, solamente sí. puede dilucidar, digo, tanto verlo y hay cosas que capaz están actuadas y cosas que... Seguramente sí, hay cosas que no tira sabían. tira del aire, así. claro. Hay cosas que obviamente ni sabían que hacían o de repente algunas partes y otras no, pero hay muchas de esas que, y por cómo lo vi él laburar... Como que él sabe, o quizás... Por ejemplo, a mí me pasó que un par de veces fui a la casa de él a que, haga el, a que me dé el guión, que era relatado mm. oralmente. Claro, Yo lo, grabarlo. a grabarlo. Y me pasó una vez que estaba muy cansado, ponele, y me dice, no, nos hicimos mañana, medio sé que estaba quedando dormido, porque venía de, de una gira, un quilombo. Mm. Entonces, este, me acuerdo que me empezaba a contar la historia y de repente me decía, entonces este, cae la carpa sobre una fiesta de... sobre un casamiento... Mm y mató, pero cayó sobre la, no sé, sobre la, la mesa de, lo, de los dulces, y es esa hora la gente ya se tira para los salados entonces, por suerte, no mató muchas personas. <risa> y al otro día, y, y, y se durmió, y al otro día, se dice, no, vamos mañana, estoy muerto. We. Y al otro día, o al, a los cinco días, iba, y el tipo no se acordaba lo que me había contado. Claro. Me dice, entonces cayó sobre una fiesta de 15, y no era un casamiento, una fiesta de 15, claro. pero la historia era la misma, sin claro. Claro, era como cómo... Cambiar el ambiente. Cambiar el ambiente, pero... otra vez me pasó que también, como yo eso, eso lo publicaba en la revista Orsay... Orsay, sí. Había que hacer una entrega de siete páginas, por ejemplo. Sí. Y la historia de él la empecé a contar, contar, contar. Y en una parte de la historia él me contaba. Entonces, el tipo se sube a un molino y queda arriba del molino volando durante siete días. El tipo dice, uy, estoy cagado de hambre. Dice un gaucho que está subido al molino. Claro. Y dice, ¿qué como acá? y se saca del bolsillo tengo un moco dice como un moco dice un, un moco a 5 kilómetros de altura se equivale a un buen coñac que un cigarro cohiba entonces la verdad que después yo tenía que meter todo, toda la historia en 7 páginas no entraba y hay partes que les arruchaba sí sí mínimo son sí. 15 viñetas todo lo que me contaron claro. o sea, es un quilombo entonces lo puse el gaucho subido al, al molino y está el gaucho subió al molino. Y dice, el gaucho se subió al molino y quedó volando. El texto así es listo, ya está. Claro. Y después se la muestro y se lo mostré entre... que Él me lo decía, yo lo dibujaba, se lo volvía a mostrar. Pasaba de repente, no sé si un mes o tres semanas, un tiempo largo. Mm. Y el tipo no se acordaba que me había dicho. <risa> se la mira después a la página y se queda mirándola y dice, ¿este tipo que está acá en el molino hace que en la mano tenga así un moco? Y diga, mmm, un moco a esta altura equivale a un cigarro cognac un coñac y un cigarro ¿se acordaba? exactamente la frase sí o sea quizás no lo no, no era la misma historia pero para él tenía muy claro siempre el equilibrio de ¿cómo iba a ser? para mantener el gag estaba todo muy controlado claro y todo lo que las, me impresionó que muchas cosas que él las dijo así al pasar dije esto lo saca no tiene sentido sí. se lo mostraba después y el tipo no le cerraba decía no acá hace que y siempre me decía algo que si no era lo mismo era un equivalente así mm. casi igual viste entonces hace un
0: tigre hace un chita hace un, un gato grande
3: claro sí Ahí siempre va. se le iba por un lado como que te das cuenta que el tipo tenía muy claro lo que lo que llevaba. entonces en sentido sigo puede ser improvisación pero no es una improvisación viste recontra claro, el tipo no, no. tenía un equilibrio en la cabeza de compositivo de, del gag que es Super muy obsesivo sí sí eso me impresionó y además por otro lado también tiene esa cosa de que muchas veces escuché que dicen no este lo hacían todo con el SDR quizás no sé si se, la verdad que no desconozco si se, se drogaban no, claro. no los es que estuve ahí en los noventas pero es lo mismo que este que también los Guns N' Roses pueden ser unos reventados lo que quieran pero tenían 25 años y tenían ya sacados tres sí, discos y claro. hacían giras por el mundo y hacían 20 videoclips y entre, sí, sí. digo yo con mis amigos del, del secundario quisieron tener una banda y no duraron ni dos días que no pudieron coordinar un, claro, una reunión serio, para claro. hacer algo. Entonces esos tipos, por más que hagan eso, tienen una, un sí, un nivel de
1: disciplina, claro. Sí, sí. sí eso. Que, como... que las la falopas no te lo dan. <ríe>
3: entonces, sí. entonces es un tipo, viste, de recontra, disciplina. En ese sentido es muy parecido a todos los tipos que siempre vi, esos viste que prolíficos así. Hmm. Tienen un nivel de disciplina y de rigor que vos Trillo lo mismo. Lo llamabas, a las... lo llamabas a cualquier hora. En esa época que no había ni WhatsApp ni, ni era más incómodo el mail, lo llamabas hmm. y yo me acuerdo llamarlo los domingos a las 4 de la tarde, a la oficina, te... hola. Siempre, tremendo, en la oficina estabas, el domingo. Así. Sí, siempre estaba, todos los días estaba así.
1: Claro, No, <risa> hardworking
3: man. Sí, sí. Y, y Casero también, de repente me pasa, Casero es más disparatado porque tiene un. Trillo era guión, 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 claro. guión. Más caótico, Casero. C casero de repente está que está haciendo una empresa de tractores <risa> que al mismo tiempo está preparando un show, de, está haciendo una carpa en su casa, está haciendo los experimentos estos. De repente también tiene un proyecto para hacer kimonos y está asesorando en una publicidad. Viste cómo están 80.000 cosas. Pero de repente te pasaba, me acuerdo un día, el asistente me llama y me dice, che. Está buscando casero, se está yendo de viaje, llamalo rápido. Entonces, me llamó desde antes de subirme al avión, el tipo. Claro. Me dice, che, viste, estaban como llamando al embarque. No, no, te quería decir que cuando el tipo dice en el cuadrito ese, ¿viste? Me quería decir una cosa que se le había ocurrido. Entonces, como, este era como un nivel de compromiso, de entusiasmo total. Cinco, sí, pero
1: Que eso, yo supongo que cuando uno. Es, cuando
3: vos haces cosas para. donde haces todo, sí. pero digo, cuando
1: te toca laburar con otro, uno en cierta manera, capaz al momento del trabajo puede parecer como muy pesado, pero digo, uno termina valorando que haya ese compromiso del otro lado, ¿no? Sí, a mí
3: me encantó, o sea, sí, sí me, me fascinó. Sí. Además, sí, yo soy muy tiro al aire también, pero lo mismo, en ese sentido, me, me paro humildemente al lado trillo, soy medio obsesivo, pero es dibujar, dibujar, dibujar. Estoy... Total. No, no, no me pasa eso, viste, polirúbrico. Sí, Son... sí,
0: no la disciplina. <risa> y además, vos hablabas eh, de la figura de casero, ¿no? Y... Mm asociado más al hecho de este tipo creativo, ¿no? Vos decías, diseñar una línea de kimonos, hacer historietas, obras sí. de teatro, en una presentación de un tractor. Pero también tuviste una época, en, en, creo que entre Sarna y el 2010 más o menos, que trabajaste en publicidad, una industria creativa sí, o sea. ¿Cómo sí. fue tu paso? Yo sé que no, 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 fue, no fue muy opuesto a lo que fue un casero, de cierta manera.
3: Sí, no, si laburé en publicidad fue porque me, fue un momento que me quedé sin plata. Claro. Este, <risa> Yo vivía mantenido a mi madre y la estafaron, se quedó sin liquidez y de repente tuve que salir a laburar, pero lo hice porque por un por el terror, pero me, me prostituí. Claro, sí, <ríe> no sí, sí, porque realidad. hay que hacerlo. Sí, sí. No necesito, sí pero intenté sí, sí. salir lo más rápido posible, pero fue, es el mundo más insalubre que conozco, digamos. Sí, Son, sí, sí. Ojo, igual agradezco a un montón de personas que se portaron re bien, me dieron laburo y me pagaron bárbaro todo, pero el fin de hacer la publicidad, es terrible, de, ¿no? es terrible y más sí. siendo dibujante que eso es una especie de escalón intermedio para algo que se va a transformar en otra cosa, digamos, es para storyboards. Total. ¿no? Y además sí. una industria que se rige por el ego también. Es como no por la obra en sí, sí sino no, sí. por, el, el, por el, la persona. El ego persona, del el ego de que, del que te
0: contrata. Del director creativo. Sí, y que
3: lidiar con los creativos y son todos muy cancheros y sí. merqueros y despeinados. ¿viste? Sí. Y Me foco, quedo hasta chico. las nueve pero les pedimos pizza.
0: Y claro, no. claro.
1: <risa> claro, pero encima es esa, aparte de estar la, la, la alternería del tipo que te dice, no, esto... Dibujalo así, es tipo, pero macho, vos bueno, sabes dibujar,
3: claro. <risa> sí, tipo, no, pues, ¿sabes? Tus visiones sí. creativas no son las mismas que las mías. Que además, el concepto era: te pago muy bien, pero no, sos una especie de chofer de lápiz y te voy a decir más o menos, vamos a dar vueltas hasta encontrar lo que queremos y si no nos importa si, ¿viste? si, si te cago claro la vos, vida. Si no. vos sabés, sí, que claro. sí. Si te pincha una red, a vos sigues manejando. Que ahí todo es para ayer, además, ¿viste? Sí. No sé, sí, a mí me hizo muy mal. Y además, me acuerdo que era muy divertido que yo tengo un vago parecido, un vago parecido con Salvador Sanz.
1: Sí.
3: Y. En el ambiente de la, de, de, de la publicidad, él hacía mucho storyboard y los confundían siempre. No sé por qué. Porque el de claro. Sans y de Valiente, se parecían los apellidos. Y todo el mundo pensaba que yo era él o que él era claro yo. No. no sé, no. no sé. Me acuerdo que tenía siempre problemas con. Si un laburo, viste, por confundir. Ay, claro, bueno, lo, bueno, igual, le dibuja bien, así que. Claro, <risa> los dos dibujan puntos. Sí. A mí me pasó también, pero eh, una me pasó también con que llegué a... Una cosa que no suele pasar a los dibujantes, pero llegué a un festival de, ¿viste? A un festival de esos que organizaba Muñoz, el Uf, Pablo Muñoz. Ay, no. Y se había armado un quilombo en la puerta, porque las entradas eh, no estaban al precio que decía No o sé, sea, un quilombo así había como una... Famosa, una, 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 muño con, una muñonada. <ríe> un sí, quilombo sí. en la puerta enorme. Y de repente yo llego y tenía que ir entrar, no me acuerdo cómo es, y como que un quilombo, de repente lo veo que está Muñoz, como que era difícil realmente pasar la valla, ¿no? Claro. Y veo que pasa Muñoz por ahí y lo saludo ¡Ah! Y de repente me di cuenta que hacía eso que yo detesto que te pasa cuando estás en la discoteca haciendo cola. Sí. Que viene alguno y saluda a alguno y entra y dices ¿por qué no hace la cola? ¿Viste? Como claro, todos son conocidos. Claro, yo soy el único imbécil que paga que pasa, acá. Claro. Sí, 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 sí. Y de repente, como que le saludé la mano y dice ah, sí, él pasa, ¿viste? Como esos señas me hicieron pasar y dije, uy, soy de esos. Sí, sí. sí. Me <risa> tocó a mí hoy. Y, claro, entré y dice, gracias, no, lo que pasa es. No, ídolo, me encanta lo que haces. Uh, bueno, muchas gracias. No, me voló la cabeza, boludo, que estás haciendo enfierro, me dices increíble, uh, bueno, muchas gracias. Sí, sí, además. Mm. Esos esos pájaros con forma de como cabeza de, ah no pero yo no soy salvo yo no, claro, yo, no, yo no hice nocturno no claro después dice ah vos quién sos sabes valiente Ah, valiente? valiente claro sí no ah me mato eso la picana con la cabeza de muñeca no ese es guastavino de, no. De, de,
1: no no estaba metiéndose pegú a morir el chabón bueno, la, la pegó está rígido también le pego otra vez año era trillo
3: más o menos por ahí sí sí eh y
1: bueno para hablar de lo un poco más divertido digo hoy bueno, no ya hoy ya no tanto pero tuviste una alianza capaz la más grande que, con eh, Pablo Santis. tuviste también dos obras muy importantes eh, entre historias cortas sí. tienes Cobalto y El limitarizar que también no yo supongo que es ser como lo más extraño el hecho de un artista argentino que tiene una adaptación a la televisión <risa> sí. eh, tal vez me meto un poco más antes esa chululeada, pero digo eh, a ver, pasamos
3: de una persona caótica a una persona de eh,
1: un Estructurado, supongo. Pablo, ¿cómo era?
3: No, Pablo en ese sentido es este el rigor absoluto. La, 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 en el sentido el rigor. En el sentido de que... Bueno, es muy difícil... Eh, cada, cada relación con un guionista... Este, no tiene un límite nítido en dónde termina el guión en dónde empieza el terreno del dibujo claro. a diferencia por ejemplo del cine o en el teatro en el que hay que lidiar con un montón de rubros vos en el cine por ejemplo haces un guión y tiene que pasar después al que le hace el sonido al que le hace la preproducción al que hace eh, los efectos especiales al vestuario sí, al, son... al actor son reglas distintas para cada equipo. tanto está muy adaptado y está muy eh, estricto en qué momento pasa a ser terreno del otro departamento, digamos, ¿no? Ahí va. En cambio, en la historieta, ese, ese terreno, que es del guión y que es del dibujo, no está, digamos, es lo que se establece entre las dos partes. Mientras es muy que se difuso. Sí, sí. sí. Mí, al menos a mí en cada caso, este, ese límite nunca fue nítido y se fue moldeando con, con, hmm. con el guionista, ¿no? Y hasta con Trillo, que decías que, no, bueno, contalo
0: de acá y te ponías esas barreras, claro. pero bueno, vos emergías, tu identidad artística emergía de ciertas maneras a pesar de... Digo, a pesar eh, como que, si no, también gracias a eh, esas sí. direcciones que decía Trillo.
3: Claro, tal cual. En, en cambio, en De Santis él es un tipo que es este, hace unos guiones que son... Este, en el buen sentido herméticos, digamos. en el sentido que son impecables, son. Al menos yo siempre que los leí, nunca, nunca tuve ningún problema ni nada, sino que lo leí y ya entendí perfectamente todo. Y no sé claro. si es que entendí lo que él quería decirme, pero que me llevaba, me encarrilaba en un camino muy preciso a mí, mm. eso seguro. Como que siempre que los leí, entendí exactamente. Nunca tuve dudas de qué es lo que tenía que dibujar. Total. El, digamos, sí? no sé si te habrá pasado, pero es... pasa esa, esa
0: experiencia que vos decís, yo la puedo asociar a. Eh, un libro que decís, listo, perfecto, yo conecté con este autor, quizás claro, en los sí, guiones,
3: sí. primer párrafo, ta, ta, ta. ah, esta historia va a ir por este lado, sí. listo, perfecto, y al final es así. Eso, sí. tal cual, como que a mí yo me, me encarleaban en un único camino de imaginación, mm. ¿viste? Que hay cosas, decís, ¿esto cómo lo hago? ¿No? Esto habría que hablarlo con él o esta Ahí parte va, no entiendo. Claro. No, esto era todo, entendía yo perfecto para dónde iba, y la otra que me pasó también es que cuando yo los, este, me ponía a dibujarlos, él también me, siempre me daba total libertad en ese sentido. Mm, es sí. como que da completa libertad el hacer lo que uno quiera, pero es raro porque es paradójico, porque esa libertad. Yo ya no, no la tenía porque es claro. no, un guión. Sí. Claro.
1: No, 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 sí. no hay como margen para irse demasiado de los de los claro, margen, claro, pero los guiones de él,
3: ¿viste? Porque eran así. Eran claro. Además,
0: eh, digo, también venís preseteado por esa por ese primer párrafo, ese
3: primer momento, decís, ah, el sí. historia va a ser así.
0: Y claro, eso sí. es gracias al guión, digamos.
3: hay lo que tiene muy bien, muy bueno de Santi es que es un tipo que escribe, es escritor y generalmente los escritores cuando escriben guiones visuales suelen... Claro, suelen sí. intentar como no, no entender muy bien mm. y suelen intentar meter mucho texto porque tienen el, el ego, viste, de querer saber claro. cómo, lo que tienes que saber cuando escribís un guión es claro. que después eso se va a tirar a la basura. Que eso sí, es sí. como un claro, coso de la mariposa. No, no que es lo que forma. importa,
1: claro. No es lo que importa
3: Y entonces, perdón, no, para ser, no, que es, sí, por que, favor. que De Santis tiene, es increíble que todos los textos en off, que, digamos, es, es De Santis saben que sabe adaptarse perfectamente con total humildad al guión sí. en ese sentido. Este, pasa la literatura al guión y post todos los bloques de texto que tiene De Santis porque te, mete el bloque de texto, pero siempre está bien. Es, claro. una, es como cuando en una película ves mucha voz en off, que no, no es que ah podrían hablar menos. No, está perfecto, porque todo lo que dice siempre está... Te ven y hace es una cosa muy interesante de Santi, es cómo separa siempre lo que se cuenta en la imagen con lo que está contando en el rato de voz claro. en off. Sí. Y hace unas elipsis increíbles que de repente vos decís, esto acá no le puedo ni meter ni sacarme un sí. cuadrito porque lo dijo en el tiempo justo. O sea. Sí, ¿No?
1: creo que sí. eh, Cobaldo tiene mucho a eso y también sí. pensado sí. cuando hablas de hermetismo, no, digo, Cobaldo sí. tiene esa cosa de muy... No, no, solamente de dermetismo, pero esa cosa de una historia muy contenida, sí. no sabes bien a para dónde va, leí, la de la la un boticario sí. detective, me parece un primero fantástico. Sí, no, pero, bueno. Lo que más funciona de cobalto, sobre todo, es eso, es no te esperás que el tipo de la nada pero un chumbo y es un detective. Uno sí. lo ve <ríe> vendiendo droga y. Es... Sí. Eso ya me parece una muy buena idea, más que el sí. hecho del tipo que trabaja el, los medicamentos, que es como un. Tiene un, un nombre a ese tipo de trabajo. Te diría que hasta... Este, yo no me lo imagino o sea, teniendo
0: las aventuras. Boticario. O sea, un boticario. Sí, sí, sí.
2: Yo
0: no me, me lo imagino más como un matón que como un farmacéutico. Claro, un más por el tamaño. Claro, <risa> y al claro.
1: el, el toque es un detective, me parece fantástico. Y, y una cosa también que me parece interesante, sobre todo lo que está en el libro de Don de las Ideas, que recopilan las historias cortas que hicieron para Fierro, si no me equivoco. Sí. Hay algo que también se habla mucho cuando se habla de vos, Bueno, Pablo Santos es gran dibujante, gran escritor, pero vos sos el invitado a este sí, podcast, señor. que es eh, lo que siento yo ahora, la ductilidad sí. de tu dibujo, el servicio del guión, yo si pongo Sarna al lado de la subestada y al lado de cobalto, no hay, hay bosquejos de un sabes valiente, pero son registros muy distintos, sí. en todo sentido, digo, Sarna tiene un tratado del color, ¿le vos el color de Sarna? Sí, sí es un trabajo muy distinto al color en cobalto en cobalto incluso la historia principal el color tiene una importancia muy grande y no es ni en pie el trabajo de color que tenés sí. ahí y bueno las estás es una historia blanco y negro también no digo sí. que va pasa un poco por fuera de eso pero también siento que tenés un cambio de registro que yo no sé si lo aplicás un poco a la obra o sentís un poco que te cansa ese estilo de dibujo eh, obviamente digo supongo que hay dibujantes que piensan que la evolución es un paso necesario sí. a veces que no digo que esta, esta en este dibujo está bien porque es tu marca ¿Qué te pasa vos cuando te sentás sí. con la hoja, sea un guión tuyo, sea un guión ajeno, un guión que sea libre, un guión que sí. sea estructurado? ¿Qué te pasa cuando decís, agarras el lápiz y decís, bueno, tengo que hacer esto ahora, ¿cómo lo hago, cómo lo aplico?
3: Y son es, la respuesta es un poco de, la, de las dos. Es un poco eso de que me cansa dibujar lo mismo y otro poco que también el servicio de, de la obra. digamos, a veces que las obras te llevan por otro lugar. Pero Por ejemplo, en la de Cobalto de Santis me dijo, esto yo lo imaginé, con un estilo como el de el hipnotizador, me dijo. Ahí va. Y no le hice caso yo, pero creo que... No,
1: no sé, para, nada, <risa> para se, nada, se nota, se nota.
3: Pero creo que le gustó igual, no, no, al menos no, no, se, no, no se mostró muy, muy enojado. <risa> no, no, pero en ese sentido lo que me pasa siempre es que, lo que me pasa es que, me, por un lado eso, que cada historia calculo que se adapta mejor a un estilo diferente, pero lo que pasa también es que me aburro de dibujar lo mismo, no podría claro. dibujar lo mismo. Y en ese sentido no es, este a veces pasa que llegar a ser otro estilo, a veces que parece más fácil, a veces es un quilombo, o sea, hasta llegar a, a buscarle la vuelta, por ejemplo con Norton o con Cobalto que parecen más simples gráficamente sí, claro. me costó un montón hacerlo, son los libros que más me costaron, digamos, encontrarle la, encontrarle la vuelta, por más que parece que son más vagos claro, ¿so el, más o, o también, sintéticos, perdón, es claro más claro, eso eh, es.
1: me acuerdo también de golpe, que no lo mencioné el último libro de Juan Savalín del cómics que, ah. que te queda lo mismo también, sí, es sí. Un, eh, claro, pienso en Horton Gutiérrez que tiene un poco esa impronta tintinesca para sí. chicos, eh, Juan San Valente, no es para chicos pero digo, siento ahí también esas obras, tres obras en realidad una conexión un poco en el sentido de dibujo línea clara, y también eh, medio como de dibujito animado lo pienso sí, sobre sí, todo sí. más en, en, en el cómics sí. caricatura
0: es la Cada,
1: palabra una cara y sí. gracias Gonza gracias sí. menos mal que tengo mirado <risa> porque yo pienso en los ojos que son dos bolitas redondas sí, me hace sí. recordar mucho a un, al primer de Mickey Mouse esa <risa> cosa blanco y negro <risa> sí. los ojos redonditos la cara redondita eso
3: lo saqué para el principio los había hecho yo recontra cargadas las el, el, había hecho unos, unas primeras este, versiones que no me salía de, 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 de resumir mi cara entonces claro. era con cejas pupilas todo claro. y de repente pupila no pupilas son los dos puntitos pero pestañas eso todo. Claro. y Ed Carosia hizo un dibujo mío y que Ed Carosia es un tipo que admiro enormemente y es y me hizo mi cara cuando hizo dos puntitos la nariz así y me sacó y dije ese soy yo claro y le afané el dibujo que hizo de mí y lo, lo usé, que lo publicó claro. él en, no sé en su Instagram Facebook no sé en su, sí. en su blog no sé dónde y dije mira claro esto me, me salvó la vida yo un día hablando con él y después me dibujó y lo publicó. Claro, claro. Dije, <risa> bueno, es que te, es que te lo robo, me, me robo a mí. mismo. Sí. <risa>
1: y de causa, perdón, de causa gracia, vez, hablando de la, de la síntesis, que al un momento le dibujé a Sandrés es lo mismo, ¿son? <risa> ah, <risa> son tres líneas redondas
3: sí. y es igual. ¿sí? <risa> hijo, no de, la puta, ¿Qué hijo sí. de puta,
1: es idéntico. Sí.
3: Pero, perdón, González. No, sí, sí, sí. no, no, no que, que cuando entré en ese ritmo después descubrí que, no sé, me salió, le, me eché la cancha en hacer ping pong ping y que quede. pero, pero, pero igual me, me cuesta eso, ¿eh? Digo, sí. no, digo, me, no es que lo hice tan está no, no. Hasta no, elaborar, no, sí, sí. la síntesis yo sí.
1: me iba a imaginar aparte vos no sos una persona sintética si vos al sí. margen sí. de esto digo, sí. vos, uno si te ve en Sarna o en la subestada son dibujos muy cargados sí. a mí lo que me encanta de la subestada que ya hablaremos un poco del libro en sí lo que me encanta de la subestada es en un detalle es sí. tan grande que digo está hasta en los carteles es concebir si una en la fotografía sí, sí, un, sí. un derrotipo para hablar algo sí. más cercano al estilo es Mm. veo las calles y yo estoy seguro que si meto un Google Street View o si voy a la calle voy de lo que dibujaste estoy seguro que va a ser igual <risa> Perm sí.
0: Permitime disentir yo creo que
1: el nivel de detalle para mí no está sobrecargado sino que es justo hay algo que pasa voy a hacer no, mi... cuando hablo sobrecargado perdón es en comparación así ves Norton Gutierrez, más
0: Juan Sáenz en en comparación
1: ahí es una sobrecarga entre comillas ¿verdad? ahí va mm. me parece
0: que y acá viene la referencia al mundo del manga obligatoria mm. mía que es hay algo que es muy difícil para mí, por lo que entiendo ¿no? del dibujo, yo no soy dibujante, pero de, de leer y de, de charlar con otros, eh, observar, es que claro. es esa síntesis y es como dejarle el, al, al lector completar la imagen. Sí. Eh, Akira Toriyama, la evolución del dibujo, al principio se veía más, pero después como que logró mezclar lo fuerte, lo gigante de los personajes de Dragon Ball Z con la simplicidad de Dragon Ball. Y ahora lo ves dibujar y es así, es mucho más... Hago dos líneas y tenés todo el músculo hecho. A mí más, me parece ágil. Que, ágil. más ágil, más eh, sintético. A mí me parece que en la suelta pasa mucho eso, de que haces eh, quizás un montón de trazos para una arruga, pero ya la expresión sale, los ojos salen. Me parece que eso también es una de las virtudes del, del dibujo, de, de tu dibujo. Claro, la virtud del maestro. Total. Pero, pero con respecto a ese trabajo, ¿no? hablando de, de la suelta no, y esto del. No, de es, es, válido, es válido, es válido. Lo
3: que sí te puedo decir es que a mí me cuesta. Sentido, total 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 no sé eso calculo que un poco se nota en todos hay algo en patrón en todos que no se nota mucho el placer me paro humildemente al lado de, mm. de Kino viste que Kino es un tipo que te das cuenta que el tipo sufría cuando dibujaba sí, yo sí. me siento más eh, comparado a ese que por ejemplo que falló que ves que es un tipo sí
1: que son líneas
3: que son líneas que se está divirtiendo con lo hace o que como que viste el, sí, aparte sale... Kino un hijo de puta que te hacía una persona que era son palitos y redondos sí.
1: y de repente hay una página que es una conocida que es una biblioteca gigante sí sí sí, sí. y ahora qué hago eran, con no? esto claro y o sea, el hijo de puta es un viejito dos dos líneas y los títulos no son dos líneas no, no. o sea sí. si te pones una lupa hasta puedes ver algún título claro pues este tipo,
3: quizás me equivoco, me equivoco quizás falló sufre pero a mí me da la sensación cuando no. veo un dibujo de falló que se está divirtiendo claro como que lo hace suelto ¿viste? y, y que, si dejó que, el dibujo
1: capaz que lo sufrió <risa> claro, claro. Puede, o, no puede o, ser,
3: sí. pérdida
0: muy importante o, bueno fallo. a mí me pasa sí. por ejemplo con, con conjuntivitis me ha pasado claro yo lo abrí y me aparece el, la reta hola soy Horacio y vengo y yo digo, me cagué de risa y dije Creo, me da la situación de que, de que vos, Juan Te cagaste de risa Dibujándolo claro. así no, que
3: bueno, sí Pero qué bueno, qué bueno saber Sos el primero que me dijo Que, que le produjo eh, que, No, eh, no Pero me caí produ... de risa mal eh. No, porque quería Que produzcas impacto Que uno abra Que aparezca la reta en calzones Viste, como es algo muy... Claro, claro Pensado no no, como... no Y además fue, fue, fue no, no, no
0: Fue total Porque dije no, Fue uno de los primeros eh, sí. libros Que había, que había comprado tuyos Y dije bueno, a ver con qué me voy a encontrar, sí. porque además era un fanzine, viste, sí, sí. era algo más de antes.
1: Sí, sí. Y hablar la diferencia que este bueno tiene capaz cuando pasa un fanzine una obra larga.
3: Claro. Claro, que no, claro porque qué bueno, eso ¿no? es el primero que me dice, o sea, corroboras que que funciona, que, que, que funciona. Y o sea, sí, bueno, gracias no, por ese esfuerzo. Sí, yo agradezco.
1: Sí, no, ¿qué? creo que le agradece, le agradece el lector cuando dice bien. Total. Va, si estás en la onda también, ¿no? Creo que creo que pero... capaz es el problema de por qué la gente capaz no festejó mucho el chiste.
0: Y quería quería también en paréntesis de lo que decía lo del tema de la síntesis, obviamente que yo no creo que sea algo gratis, digamos, para el autor, sí. pero sí pasa eso de que muchas veces uno leyendo dice che, esto le a salir fácil che, se nota sí. que está dibujando porque lo dibuja mucho
3: sí. y no es sí. tan así claro, no. yo acudí que hay de todo no, no, por sí. eso me pasó que en lo, de mi, en lo de mi viejo había un tipo que se llama Araldo que tenía que hacer un dibujo impresionista y el tipo tenía que hacer como medio de las pinceladas no sé si era para publicidad o qué pero era un tipo que elaboraba muy bien y el tipo para practicar las pinceladas practicaba como al lado de una hoja en la que iba practicando hacía como 20 pinceladas cuando notaba cuál era iba hacia pac Claro. claro. Y, la y era un dibujo que vos lo veías y parecía hecho a los ponchazos y el tipo hacía. Claro,
1: está, el como loco. Sí, sí. Bueno, Entonces, igual, digo, también como contra, contradiciendo tu teoría, lo he visto al catena dibujando una VIC y le claro. pone un amor igual que decís, hijo de puta, dibujó en 20 minutos sí, sí. a un personaje cualquiera de la DC Comics con una VIC y tiene <risa> el mismo nivel de detalle que sus libros. Claro, y es un dibujo de Catena, <risa> o sea. hicimos sí. una cadena.
3: Digo. Nada más hay cosas también, a mí, me, a mí me pasa, no sé si es porque estoy con vicio con la computadora y viste que, que, que yo necesito dibujar y deshacer y borrar cuando yo dibujo a mano yo dibujo todo en la compu pero cuando tengo que claro. hacer un dibujo a mano la, uso más la goma que el lápiz en el sentido claro. viste, que, no, que no llevo y de repente yo me acuerdo en eso viéndolo a Ed Caroz de repente me dice no, pero soltate el tipo dibuja sin goma sin lápiz te lo vas llevando qué yo, no, yo no puedo hacer eso <risa> claro. no, no sé, como lo mismo también Pablo Túnica también dibuja claro, hay, hay claro, hay claro toma, toma uno y es lo que hay sí, y, y, y arriba la bien. tinta y arriba uh. todo ¿verdad? bueno, eso anda no a, sé. a ver qué pasó yo no sé cómo hacen en serio claro, son, quiso, claro, claro sí, sí.
1: una hora antes estuvo dibujando a lo loco una mesa y de listo <ríe> bueno
0: ¿qué? los mangakas que le piden el, el storyboard y durmiendo sí, bueno, sí, sí. tres horas por día y, y, y le le sale, es sí. una hora de arte sí, sí,
1: sí, no. <ríe> sí bueno eso también viste es el ponchazo del laburo sí, el laburo sí, total eh, pero bueno nada quería hablar un poco de eso del tema de, 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 de tus estilos de dibujo de tus distintas sí. caras eh, claro porque digo, hablamos un poco de Gonza tiró algo muy interesante eso que el, el lo que le puede costar a un dibujante laburar. Sí. Eh, pero bueno, también está justamente la parte del esa, el goce, poder divertirte con eso. Supongo que también debe ser divertido, por decir, a esta historia le diría mejor est este otro estilo u otro. Sí. Porque bueno, Norton Gutiérrez no funcionaría tal vez con un dibujo a la subestada. Y capaz la sí. subestada podría funcionar con ese estilo más línea clara, pero es un riesgo, justamente. Sí.
3: No, en ese sentido, sí, sí, es el. Yo lo que hago, cada vez que hago una historia, igual justo Norton Gutiérrez y la subestada son. Los menos locos. En el... mm. Norton Gutiérrez es eso, línea clara y la sudestada es como el hipnotizador, pero más realista, digamos, no, no no me jugué mucho. Pero en todos los otros lo que hago, siempre, a mí me gusta cuando veo, es, calculo que es un buen reflejo, estoy contento de tener ese reflejo, mm. cuando veo algo que me gusta, me da ganas de hacerlo. Claro, claro. Es como un reflejo que me gusta, está buenísimo tener eso, pero hay gente que se frustra, ¿viste? Cuando ve algo que está buenísimo, sí. no sé, te doy un ejemplo cualquiera, ¿ves? No, no habías visto nunca Miyazaki, ves Totoro y decís, ¡uh! Es imposible hacer eso. Hay claro. gente dice eso y yo veo eso y digo, wow, quiero hacer algo así. Por más que digo, no sé si me va a salir o no, pero viste como sí. digo, uy, qué bueno hacer muñecos y cosas. Tener ese chip prendido. Bueno, claro. tiene
0: que ver un poco con, es, me parece justo que decías muñecos, con esa, esa influencia, todo, como que tenías todo a disposición, como todo era una posibilidad. Tal Ahí cual, entonces. Del estudio, tu viejo.
3: Eso, entonces, mismo, Decir, quiero hacer eso. Entonces, uh -huh. me pasa ahora hoy en día cuando veo un dibujante nuevo que me gusta, conocía, que no conocía, digo, uy, quiero hacer esto. Entonces, de repente, lo que hago es generalmente cuando hago una historieta nueva por ejemplo Cobaltos un ejemplo es agarrar uno que me gusta nuevo y mezclarlo con otro agarrar dos o tres que me gustan mezclarlos sí. y copiarlos mal entonces claro. queda un híbrido que no es no, no es muy afanarle a uno puntualmente pero queda un híbrido que es algo nuevo y ¿qué tema la de referencia no para el dibujante? Sí. Eh, pues, para, para vos ¿qué sí. tan vital es
1: agarrar un libro digo tener ponerle una alcatena al lado de la tablet.
3: Yo hago siempre. Tengo siempre algo... Sea una ventana de algo que googleé, sea un libro abierto, porque generalmente cuando dibujo tengo un montón de cosas a las que le estoy afanando, porque si no, no me, sale, no me sale soltarme solo. Claro. Así que sí, sí para mí es así. Hay gente que no, viste, no sé. Claro,
1: capaz que tú se la preguntás y es sí. como que te estás metiendo el dedo en el culo. <risa> no no sé. le gusta esa reacción de decir... No necesariamente decirle vos te copiaste al, pero sí. preguntarle cuáles tus influencias... Y parece un buen insulto. Sí, sí, a veces es como que no, tenés que, no el que, miedo. No, pero la... ya, no, es, claro, no es que no se haya pasado, pero justamente por el no, miedo. No, son sí, cosas sí. que es tipo, che, capaz no
0: está bueno de preguntarle, tipo, sí. y vos tenés un aire. Acá. Es como el meme viste, que se va deformando la pregunta sí. a la frase, es como, ¿cuáles son tus influencias? ¿A quién sí. le robaste? ¿Quién claro, te sí. cagó la vida? Sí. Tienes o sea,
3: que, que disfrazar sí. esa pregunta. Claro. No, pero mira, yo doy un ejemplo, digo que. Un ejemplo concreto. Eh, cobalto, por ejemplo, que antes hablamos, sí. es una mezcla entre eh, Blex Bolex. Que es un, libro, un autor que hizo un libro que se llama El ojo privado, okay. que Loil Privé es francés, ¿no? mira Pero después está, mezcla entre ese, Edgar Ossia y Christophe Blain. Es una mezcla entre esos tres. Ah, no, y, y Posla. mira Esos cuatro, desafané todos ellos.
1: es una bestia. Y ahora que los sí. hice, es verdad, hay mucho del color pastel que usa Ed, con los sí. colores que tenés acá, el estilo, sí. sí,
3: sí. Por eso, para, esa, para mí es una mezcla entre esos cuatro. Claro.
1: Pero bueno, igual de también el hecho de hacer una mezcla de varios, no, no ubico tanto a los otros, pero al hacer una mezcla capaz de distintos dibujantes también terminas generando, es como cuando mezclas colores con la sí, 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 Digo, sí. Vos vomitás un rojo y un azul y te da un color
3: nuevo. Sí, tal cual. No, y, mí, lo bueno es eso, es como que los copio mal, ¿viste? En el sentido de ese, como copio mal, me queda un poco con mi estilo y eso hace que, que no es, sea una fano. Esa, esa definición es excelente. Claro. Me parece que es como los copio mal, entonces queda algo nuevo y claro. eso es lo que me gusta. <risa>
1: y hablando no, es un no, pero, pero no, sí, que no, que Lo favor. copio mal
3: a propósito. ¿eh? En claro, el sentido, claro. quizás me podría decir, bueno, quiero sacarlo tal cual. Quizás me podría romper el culo y que termine siendo igual, pero ya es un plagio. Entonces, Exacto. Eso. No, en serio, es, es, te está buscado a propósito. No lo digo, de, no lo digo de, de humilde que soy claro, mal copiador. No, no, no,
1: es a propósito. Digo, no, no copio chiste, mal a propósito. Chiste, claro, es Copiar mal. Y no, no, no quiero decir si hay algo de plagio en tus guiones, digo, pero ¿cómo, sí. ¿cómo, cómo es tu proceso de escritura en los sí. pocos guiones que has hecho, Norton, eh, La Subestada... ¿Cómo, qué, cómo, ¿Te aplicas de la misma manera cuando te aplicas con un dibujo al momento de escribir?
3: Entonces, el, el patrón, más o menos, eh, llevándolo a otro terreno que es el guión, es muy parecido. En el sentido, por ejemplo, el de, el de Norton fue un mucho, afano a muchas cosas. <risa> Digo, <o> sea, <risa> lo que hice fue afanar a muchas cosas y las mezclé. Eh, lo, es una cosa que decía Trillo citándolo a Jenny Rodari, que le hablaba del binomio fantástico. Sí, Ay, claro. No sé si, si sí, yo
1: es eh, yo estudié en Agrimau Gran ah, okay. alumno Trillo y, sí. fu y un ejercicio el bien fantástico que básicamente es agarrar dos palabras y hacer algo con esas dos palabras. Claro. Que son... Pueden ser pera...
3: Sí, algo de con, pera, pera consolador. Totalmente claro. opuesto. Digo, no sí, tiene sí. Nada que ver... Claro, es eso. Cuanto más opuestas sean, más rico es lo que sale. Claro. Que si vos decís sombrero, perchero, bueno, el sombrero o mal perchero no... Sí, sí, te, te claro, es de hambre. bueno el detective gallina. bailarina. Claro, está. Eso mismo, exactamente. Totalmente. Entonces, este, y en el caso de Norton lo que hice es agarrar todas las cosas de mi infancia, los espíritus de las historias de mi infancia que me gustaban y los metí en una licuadora. Digamos, sí. es, 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 tiene Indiana Jones, Karate Kid, este Tintín. Claro. No sé, todos los universos, viste, que sí, sí. el gigante de hierro, que es, lo vi más de grande, pero bueno. Pero, no, pero uf, igual está influenciado sí.
0: también. Porque bueno.
1: Sí. Bueno, igual sí. yo también, que era de Spielberg esa película, no? Es de Brad, Brad Bird. Brad Bird, sí. En realidad
0: es un o serial de los 50, Indiana Jones es un cereal de los 50 sí, eso, también, man. va por ahí.
1: Bueno, está, es como celular muy fino de lo que son las influencias de las influencias. Por eso. Sí, 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 sí.
3: Y, no, Y después... Sí, Tira más viejo sí, igual sí. Indiana
1: Jones que los 50. Más palp, 30, diría. Bueno,
3: va por ahí. Doc Savage <coughs> no, y, la subestad, lo que es, pero, y la de lo que y la Norton sí lo que pasó. Y Norton fue la primera que hice el primer guión largo que me mandé a hacer sí. y tenía miedo, entonces justamente hice a propósito. Eso me 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 me, me, me en las en las estrategias que tienen generalmente las películas. Yo lo aprendí de, por mi viejo en las de animación sí. que hacen siempre una cosa muy progresiva. En, por ejemplo los de Pixar o los de Disney o los de Disney sí. es un ejemplo muy clásico. Viste Disney siempre hace una película cortita antes sí, de, sí, de la sí. otra, siempre que hacen los cortos, generalmente los cortos de Disney eran para probar algo que después iban a aplicar en un largo. Sí. Mirá. Sí, Entonces, sí, sí, sí. Y lo mismo los de Pixar, cuando hacen un cortito adelante, siempre están probando algo hmm. que van a usar. Si vos te fijas siempre los cortos que hacen, después es algo que aplican en la que... Es verdad, que sí, es. No, no te puedo decir, aún no lo he no pensado, la verdad. Yo, la primera que te puedo
0: decir es la del volcán que seguramente han aplicado ese estilo de, de animación. En Soul. De, en Soul, ¿no?
3: Ahí va. Sí, que están los, los personajes medio lineales.
0: Claro, claro. No, no sé la vi sí, todavía
3: sí. pero la, la publicidad creo que tiene un poco. Pero que sí tiene Pixar que es muy evidente si vos te fijas la primera que es Toy Story hmm. eh, no hay humanos en Pixar hasta en Los Increíbles. No, claro. Es verdad. No, porque ves los modelos de los humanos también y te da un poco de cosas. Y sabían ellos que no les daba entonces este, fueron yendo a poco. Claro. Entonces y Pixar no estoy diciendo que era el, el, tu amigo la que está haciendo unos no, renders no, Pixar decidió ir de a poco o sea que si son Pixar y deciden ir de a poco quiere decir que uno tiene que hacer lo mismo, hacer lo sí, mismo sí, 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 sí. todo lo mismo yo dije voy a hacer un guión largo nunca hice Me va a dar mi, mi, mi terror siempre al hacer un guión es decir y, y si queda aburrido se queda largo si es una historia claro. aburrida entonces una historia de aventuras es muy buena para eso porque es muy técnica la peripecia hmm. entonces si algo falla es fácil, es muy nítido saberlo. o sí, eh, es más igual. fácil saberlo darte cuenta que si en la subestad hay una parte que te queda larga. si digamos, en claro, la subestada ¿no? se me hacía claro. un choclo una cosa larga, viste que era un embole. <risa> ¿Qué haces? ¿Cómo te das cuenta? Claro. Es muy difícil sí. como guionista. ¿Viste cuando ves un, lees una historieta y decís, che, esto es aburrido? ¿O ves una película y decís, che, que embole. Son sutilezas, total. Sí. Claro. al ser un guión
0: sí, más claro. de acción, digo, eh, sí. Norton Gutiérrez es situación, situación, situación. Que, claro. tipo, sí, va siempre
1: escalando. va siempre escalando.
3: Sí. 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 Es un chiste, es eh, presentación, eh, desenlace, remate, fin. Claro. Ah, sí, entonces siempre tienes que conectarlo y algo de lo que contás siempre tiene que ser usado después dramáticamente. Claro. Entonces siempre es así. Entonces si hay, hay, hay algo que está de más, se nota. Sí. claro. Entonces por eso hice primero esa, me sentí cómodo y después dije, bueno, haga la subestate y la subestá y si fue más jugada en ese sentido en el sentido de que sí, es otro registro
1: donde aparte ahí sí AC es más notorio lo que hiciste que puede haber momentos largos que no los hay y los momentos sí. pueden ser más densos que sí obviamente en la aventura porque la aventura misma no va a estar nunca sí. cambio la su estado que es un policial y aparte también el hecho de usar gente a tercera edad te va a dar otro ritmo que va a ser muy distinto que si fuera un Alex Singer o no sé los intocables claro, sí no puede haber no puede haber cierta agilidad pero bueno, también tienes que maridar eso, que bueno, no puedes ser un viejo que está dos páginas caminando una, una cuadra. <risa> <Sin la cual. risa> Porque te morís de aburrimiento, sí, vos, sí. el lector, sí, sí. todos.
3: Por eso, así que por eso, en ese sentido tenía mucho miedo yo. Y bueno, pero cuando hice la otra me sentí más seguro, cuando mm. hice Norton y después me jugué claro. con la subestad. Pero la subestad, a diferencia de Norton, la empecé a hacer y no sabía cuál era el final. Digamos, en Norton yo hice una escaleta, claro, claro. que quiero llegar de acá hasta acá, y después fui a complejizando las tramas para... Llegar a que todo se dé como yo quería. Mm. Ahora, en, en la subestad, dije, quiero que pase esto, pero no sé hacia dónde va. Mm. O sea, yo partí más o menos de la historia al medio, pero no sabía qué había antes, qué había. Claro, bueno. Me puse a escribirlo hacia adelante. Claro, es una
1: cosa como ah. un día en la vida de este detective que terminas sí. invocando una, un caso de una desaparición.
0: Y habiéndola sí. leído, se nota más eso que contás que decís. No, no, no por, no, no por digo, por, por quizás que se puede interpretar como imprecisa sino como diciendo,
3: claro, ahora el final tiene, tiene más sentido sí. que, el, que el final en sí leyéndolo en la, en la obra. Eso es lo increíble, que el final lo descubrí yo cuando llegué al final. Cuando, claro. digamos, lo, al mismo tiempo que el lector lo va leyendo, yo, a mí me pasó lo mismo. Lo fui escribiendo y dije, ¿cómo resuelvo esto? Y dije, ah, acá, esto se cierra así. ¿tapán? Pero yo, yo solo llegué a ese momento que tenía... Una cosa que dice Jodorowsky, que hmm. para escribir un guión es lo mismo que hacer un telar. Que este vos al telar, abrís, abrís, abrís desde un inicio, cuando ya es a la mitad, todas las líneas, todos los dibujos que hiciste, tenés claro, que volver a solo, hacerlo, claro. Sí. Sí, claro. Ahora, dice ah, claro, uno dice, sí, van solo claro, y cuando te pones a hacerlo decís, ¿cómo carajo hago para, claro. para... <risa> Sí, sí. Claro, no, aparte no, es eso, ¿no? Sí. Digo, también cómo te marca el ritmo, te marca
1: cómo, cómo y sí. cuándo vas a llegar al punto final. Y sí, mm. siempre... Creo que es lindo hacer una sorpresa, ¿no?
3: Mm. pero pues me acuerdo, sí, pero me acuerdo que yo no la sabía, pero eso me, me pasó... Eso fue, una, eso fue una experiencia completamente diferente a la, de, a la de Norton y me gustó también que sea eso. Cosa de decir, bueno, mm. probé algo nuevo, no sé.
0: Y hablando justamente, retomando un poco la, la pata de Pixar y la animación, yo a veces... Eh, investigándote cuando empe empecé a leerte y viendo muy bueno, el... así me gusta. <risas> gracias, gracias. Este, viendo el bagaje de tu viejo, eh, claro, entendí, viendo tus viñetas, digo, claro, estos son eh, keyframes, o sea, sí, fue, cuadros clave para después basar tipo, la animación, digamos, intermedia entre acción y acción. Te, o sea, mi, mi pregunta es, lo, pensá, lo pensá, ¿todavía tenés el chip adentro o ya es como que lo tenés integrado? Porque además, una última cosita, sí, porque sí. además es como que el keyframe key me suena que es como, es un adjetivo muy raro, pero es como muy argentino, por las expresiones, por la manera, sí. es como que, digo, claro, esto no lo puedo ver en una historieta francesa, japonesa, americana. No, no, este tipo está captando esa mirada que tiene el argentino. No, a
3: mí me pasa, por un lado, me pasan respondiendo, está muy, me entusiasma responderte. <risa> Gracias. No, hay dos cosas que me hace me decir respecto a lo que decís. Una, respecto a eso, es que de, de los keyframes, es verdad que, a mí me pasa a veces que leyendo historietas, veo que algunos que son muy buenos dibujantes, pero que no tienen el ritmo, no son buenos animadores. Claro. La historieta exige a veces este, saber de animación. Mm. En el sentido. Pero no, 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 estoy diciendo de tener que saber dibujar o saber animar, sino que la gracia de los personajes, que el movimiento que tienen. Sí, sea dinámico todo, claro. Sí, se, claro, sea dinámico. A veces hay cosas que decís, le pega una trompada acá, pero no se nota, que no, 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 no genera suficiente impacto. El tipo se cae y decís, no, pero de la forma en la que se cae no me. Mm. No,
1: no,
3: no, no me, tra no me tra transmite. Claro. Tal claro, cual. Es rígido Claro, porque vos pasás de una viñeta a otra y el ojo interpreta lo que pasó en el medio sí. y vos lo tenés que guiar para que interprete más o menos algo que vos querés y a veces, eso, a veces no saben guiar el ojo para que interprete bien el impacto de lo que quieren transmitir. Claro. Y en ese sentido creo que es bueno saber de animación porque a, veces, a mí a veces me pasa que un tipo se revolea, golpea y cae e intento mostrar los momentos para que digas, uy, se la repuso. Sí, sí. Intento claro. como que, que... Y por otro lado pasa eso también que estamos muy enviciados con... Lo que impuso Disney sí. en el buen sentido de... Disney impuso un lenguaje de código, ¿viste? De, de expresiones... Que lo sabían hacer bien los tipos Frank Johnson, Oli Thomas, los, el grupo de los siete, esos animadores que habían los 50 claro. Y después los que vinieron después copiaron eso y lo deformaron, y a después después copiamos a los que copian. Ahí va. Sí, y hay un sí, montón claro. de estereotipos de las formas en las que los personajes tienen que hacer cuando están enojados, sí. cuando están dubitativos. Uh -huh. Viste que la cejita que se levanta, hay un montón de vicios sí. horribles.
1: Osamu Tezuka tiene lo mismo también, otro que, que aprendió bueno, un sí, poco. Sí, el tema bueno, sí, de la animación sí. tenía, tenía, sí. tenía una plantilla de expresiones faciales.
3: Pero además. Ese es otro que lo hacía bien, digamos. Claro. Pero viste como se fueron deformando y después en una especie de, de, de... A lo que ves que se terminó uni universalizando si se quiere sí, esas expresiones, sí. ese lenguaje. Y de repente acá en Sudamérica no tenemos un carajo que ver con las expresiones nuestras. Total, no, claro. total. total. Entonces a mí me gusta más eso, estar consciente de, de eso de que estamos haciendo mm. los argentinos que hacen otros, otras gesticulaciones, otras cosas. Tenemos sí. otros códigos eh, de expresión corporal. Total, y en conjuntivitis
0: me parece que también se ve mucho porque son... Muchas de las historias que tenés
3: son pequeños momentos. Entonces, con, con sí. eso, quizás que. De un, sí. te que me resaltar eso. Sí, sí, tal cual. Están,
1: sí, y de están hecho, esos recortados. pequeños momentos que decís sí, también lo veo mucho en su estado. Total. Digo, los mm. momentos donde la, la historia deja de avanzar, que es cuando. Respira, ve... me parece que es mm. la palabra. Sí, mm. sí, re, mm. sí, porque es más la vida del de, de, de detective. Justamente mm. hay algo de eso. Son como momentos mm. cotidianos que sí te dan un respiro a la atención de la historia, mm. digo. Ahí. Hay, bueno, digo, supongo que lo han dicho, esa cosa de, lo que tiene el, de la argentinidad que tiene a su estado, digo, al margen de que está, no. está, está el tigre, hay porteñismo hay mucho de eso, sí.
3: No, pero me pone, en serio, me pone contento que se vea eso, no porque son cosas que a veces uno hace y dicen, claro. no sé si la hice y no funciona o si, sí, sí. o si la hice y me di cuenta yo solo, visto claro. que no, pero está bueno que, que lo valoren, está, está buenísimo. gracias No, pero sí, sí. no, yo es algo que busco, no es que me sale... <risa>
1: Sí, o sea, sí. pen, no es que me sale de natural o sea, tampoco, ¿viste? No. las sí. ustedes así en la sí. cabeza, te, 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 recuerdo esas sensaciones que estamos sí. comentando ahora, mm. como qué me pasó a mí al momento de verlo y qué bien que queda, ¿no? digo, qué sí. bien que queda el, el corte, el respiro, mm. La, mm. cómo avanza, los movimientos, digo, sí. insisto, es verdad, ahora que lo pienso en la cabeza y mm. recuerdo tus, tus viñetas de lo que sea, ¿eh? desde Sarna sí. adelante, hay mucho ese movimiento de esa plasticidad en el momento que en otras historias capaz no está tanto que más son trazos rectos que sí, te termina dejando una sensación de de eso, de rectitud, sí. ¿no? de algo que mm. es...
3: Nada más, que hay no, una sí. No, que iba sí. a
0: decir que vos, la descripción me, se me viene a la cabeza el partido de fútbol de la subestada del... Sí. Perdón, no la expresión, sí, pero sí, sí. el gordo tirando sí, la gambeta. Sí, sí, se le
1: mueve la panza con la, sí. con la pierna. Sí, es un movimiento torpe, sí. pero está ejecutado excelentemente. No. Bueno, no eso puede, creo que sí. también habla bien de que sos un observador de lo que pasa.
3: No, más, eso es una cosa exigente. También me pasó, no, no es por, por este, ponerlo en un pedestal a mi viejo, pero no me acuerdo en un momento, una, un, un, uno, mi viejo en ese sentido fue una especie de, de profesor mío, ¿viste? Sí. De, siempre me, me, me entrenó con el dibujo. Otra de las ventajas, volviendo a lo del principio que tuve, siempre que. Te, cuando dibujé, siempre a mi viejo. Ese placer, ese, ese, ese momento, esa instancia lúdica, si se quiere que uno tiene cuando es chico, que dibuja. Yo la tuve, pero también con mi viejo, medio encarrilándome todo el tiempo. Claro. Entonces me acuerdo que me, una cosa que me marcó mucho es cuando leyendo un Asterix, me dice, fíjate cómo hay un momento de una legión de, de romanos. Una, ¿Una legión de romanos, se dice? Sí, un, sí, sí. sí. Los legionarios romanos. Sí, sí los, los, legionarios, los legionarios, claro. Están claro. caminando, fíjate que había como 10 romanos o, u 8 romanos, una cosa así, caminando. Y dice, fíjate que ninguno repite la posición de, del caminar como que estaban claro. ninguno con la misma posición de, de, de la instancia de la marcha digamos no eso es todos están en posiciones distintas sí, claro. claro que no, no es que esté no es que tengan que ser así pero ponele hay muchas historietas o muchos dibujos ¿viste? hay dos tipos caminando los ponen en la misma posición sí, total cada le dio sí. un toque de humanidad digamos no al dibujo claro hay dibujantes que vos lo ves y saben dos o tres posiciones de camino. correr sí. es esta posición ping, una patita así otra así y listo y te lo sé dibujar así esto sí, quiere decir sí, para sí. mí el, el icono de que alguien está corriendo que ojo que está se sí, puede sí, justificar sí. Eh, no digo que esté obvio, mal obvio obvio obvio. tenés sí. el sí. principio de la
0: canción de Apolo por ejemplo sí. para volver de Osamu Tezuka que es un espermatozoide de, de cuerpo completo se andan en el frente y todas caritas iguales es como es sí. es otra cosa eh, es otra manera, como vos decías, de repetir, pero igual el impacto queda y va por ahí. Sí, igual Esa sí,
1: repetición no se sientan a
0: hacerla. No es... Y persiguiéndote eh, tres editores de
3: No es Control-B, Control-C claro. una Mac, no, no. Sí. Eh, pegando Photoshop. Es... Claro, no hay sentido por eso. No. Claro que, y hay cosas, no digo que esté bien mejor o peor, digo hay cosas, hay tipos que se justifica claro. perfectamente o, que lo van así, pero sí. Uderso, que es un tipo que buscaba un, una suerte de realismo por ese lado, me dice, fíjate, le laburo que se tomó este tipo y vos veías es verdad que todos los personajes entonces... me no sé a qué iba con esto. Pero, eh, no, yo sí. hablaba
1: un poco de la plasticidad. Sí. De hecho, también lo que ya pensaste lo del manga, yo decía algo que además le puedo jugar en contra, pero está bien, digo, el manga, por más que los dibujantes sean distintos, algunos sí. tienen posiciones muy obvias, son muy parecidas, pero aún así les, 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 sale, les, les saben dar bien el dinamismo con las sí. líneas. Pero digo, sí, es como un dibujo, no importa qué manga que pongas, son sí. como muy, no entiende básicos, pero sí son como muy obvios. Y sí, lo que Udarsso tiene y que vos también tenés sí. es que sí, hay... un un sentido de plasticidad de distintos tipos de, de cuerpo, de posición, que nada, le dan algo distinto a otros dibujantes.
3: Claro, a mí me pasó eso, que a mí, ahora sabes que no sé por qué me gusta menos su verso, pero en esa época me fascinaba, pero ojo, también ahora también veo los Tintini, también están de repente caminando, y están las tres personas caminando en posición de repente están Haddock, Tintini y, y el profesor Tornasol caminando mm. los tres iguales, y me encanta.
0: Claro, y, sí, y, sí, y sí. me claro. encanta
3: Tintini, digo, no, no, no es que a veces también es más lindo que estén todos en la misma posición y listo es más sí, icónico sí, sí. Este, también lo mismo a veces volviendo a falló los hacen en una posición que me encanta como camina y si los haría en diferentes posiciones perdería la gracia claro. no porque sería falló claro, no sería si falló claro porque este, lo mismo es, viste que el andrew es lindo así sí, sí. se dibuja es una cosa dice puede si el andrew lo pondrías a dibujar bien pierde la gracia total. no sería divertido Total, total. eso aclaro que no estoy diciendo que que Ubers era mejor por no por no está no, no.
1: claro, por dibujar bien claro. son
3: técnicas usarlo, y
0: lenguajes me parece
3: que en ese sentido a mí me pasa que este volviendo a lo otro creo que mi viejo también lo que pasó es que justo ahora estoy durante la pandemia me puse a digitalizar todos los, todos los archivos de mi viejo
2: sí. y ahora
3: estoy esperando que en algún momento si es que abren los cines mm. hacer una exposición con todo eso pero ahí está toda la parte que se va a mostrar ahí, que es toda la instancia de mi padre que tenía una, una productora que se llamaba Cristina de Santis, que era por la productora, se llamaba de Santis, Claro, que era la, la, la instancia, era la época de, en la que él laburó que coincidió con mi infancia, en la que había un montón de publicidades y cambiaban los estilos en todas. Sí, claro. Entonces, eso me marcó mucho a mí que era un lugar sí, que. En,
1: de arriba compartís muchas publicidades vos. ¿Cómo?
3: Me, te divertís claro,
1: Me divierte mucho que pones mucho la publicidad claro, argentina. Oh,
3: ahora esas, y algunas más van a estar todas en HD. Las tengo así, así, las tengo en calidad para proyectar en una sala. A HD me refiero a cine, ¿no? A, sí, sí. a ver en pantalla grande que se la rebanca, pues sacamos del fílmico original de ahora todo y quedó alucinante. Qué lindo. Qué lindo. Sí, está alucinante. Y, bueno, pero ahí ahí porque dije, claro, de ahí viene lo mío, digo, en el sentido de que. En lo de mi viejo había una entrega y era, bueno, hay que ser de este estilo y ahora la semana que viene hay que cambiar a otro estilo. Y, sí, la mutación. Y eran profesionales, entonces en ese sentido yo me entrené, si se quiere, hacer un tipo que tiene que cambiar de estilo. En ese, en ese sentido, el animador, el dibujante de dibujos animados es muy de, de ese palo, ¿viste? que le traen un modelo y tiene que adaptarse a hacer eso. Y la semana que viene te dibujar sí. los Simpsons, la semana que viene... Ratón Mickey, y la semana que viene viste sí. Renan Simpi, y bueno, tenés que hacerlo. Y sobre
0: todo los demás, sí. digamos, los demás bajo nivel, que son, creo que está bien la nomenclatura, que son in-betweeners, que son los sí. que ponen entre medio los keyframes. Este, y tienen que dibujar imitando el estilo, y esta es la guía sí.
3: de estilo, y se dice eso, claro. eso. Y la cagada que tiene, por el contrario, la de animador, es que no tiene estilo propio, paradójicamente. Exacto,
1: sos sí. eh, aséptico, terminas sí, laburando sí.
3: para lo que te venga y sí, no puedes ser siempre el mismo porque yo de repente, de repente a veces pienso, digo, che, estos tipos se hacen esto, hay un montón de dibujantes de historieta que son horribles lo que hacen ¿Por qué no? cualquiera de estos tipos que dibujan tan bien no se ponen a hacer historietas que serían mejores? Hmm. Y son tipos que los pones a dibujar algo por su cuenta y no les sale. Es una cagada, ¿viste?
0: Y el del otro lado tenés el ejemplo de, de historietistas que se pasan a animación, bueno, por cuestiones sí. económicas, porque pagan mejor, no sé qué, claro.
3: Pero y... tienen mucho vicio y no saben hacer. Porque, y... claro, además ese es el problema: que en la historieta tenés, pues, refugiarte en muchos vicios. Y en la animación, inevitablemente tenés que saber realmente dibujar. Sí. Que si no, no podés hacer este. sí. en animación industrial de ese tipo. ¿no? Que es,
1: claro, sí. aparte digo tenés que dibujar movimientos, pose, figura, expresiones, no podés sí. ser recto. Digo, que un poco de la historieta te da esa ventaja digo, de hacer viñetas que pueden tener cierta correlatividad, pueden tener cierto movimiento, pero bueno, no es, no es necesario. Y eso en,
3: en animación no funciona. No, claro, pero en historieta... Par, perdés todo. Sí, sí, en historieta podés chamullar y yo muchas veces chamullo. Digo, ¿cómo resuelvo esto? Bueno, le pongo una pata así, por más que vos lo... Si sí, esto lo llevarías a la realidad, con esa pata no se sostiene ahí, pero bueno, acá pasa, queda bien.
0: Claro, como es que tus ojos te lo crean. Claro.
3: claro, pero en animación no podés... Siempre y cuando te, te estés haciendo algo así realista, digamos, o no, sí. que tenga que se rija por las leyes de la física, no, ¿No? Que, que sea... Este, no, no se me ocurre ningún ejemplo, pero quizás... Este, sí, si querés animar un. algo de los Looney Tunes, alguna de esas cosas, ¿viste? Un Tex Avery hmm. Ahí sí, tenés que hacer cosas que tienen que ser. Tenés que sí o sí tenés que saber dibujar y saber animar. Sí,
0: total. Sí, sí, porque la, y... las leyes, sí. digamos, de, sí. de, de, de la física y todo. No la podés romper si no sabés cómo claro, se pasa. No, a... Y también claro, está esa sí. cosa,
1: por ejemplo, Avery tiene un estilo. No solamente de dibujo, pero tiene un estilo. De historia, de animación muy particular, de cómo
3: reacciona la persona sí. el personaje cuando lo golpea. Claro, si no ¿Qué está le pasa? ¿Cómo sale el chichón? Pero si no estás bien planteado el dibujo, no, no, sale, no, claro. no te sale. Además, porque lo que vos decís, después vienen los in-betweeners. Vos tenés que hacer un dibujo base que después tienen que venir con 20 dibujos más que se. So, se, se. se. se se. como se, se paran sobre ese. Claro. Ahí va. Sí, 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 los sí, frames sí, que tienen que hacer por segundo. Claro, si, si esa base no, está, no es sólida el resto después te queda un, se te vas arrastrando un error que después te queda una cosa que es un flan entonces se desarma... sí, sí es increíble no sé por qué me, venía, me, me fui por las ramas
0: empezamos a hablar de animación y claro. y bueno
3: y ustedes me, me fomentaron que me vaya a porro el... oh, sí, perfecto, perfecto. Digo. Sí, lo,
1: que, lo que más nos interesa es que el artista hable porque bueno nosotros no somos tan importantes para que nos escuchen hablar una hora eh, igual es
3: mejor esto que sea charlatana que sea de esos que son callados y no dicen nada, ¿no? Que, es, sí, es, sí es, mil veces, sí, sí mil, mil, veces. mil
1: veces y esto lo agradecemos.
3: Bueno, ustedes igual callenme o, o... No, no, vamos a hacer lo contrario en realidad. Perfecto. Por, por <ríe> favor, <ríe> tipo, seguí seguí No, pero si alguien que <ríe> hable más o no se queden, carrilenme.
1: No, no, <ríe> está bien. Y, okay. No, me quería tener también un poco para ir terminando, justamente con tu última obra, Juan Sájaro, del el cómic, <ríe> que es... Autobiográfico, digamos, sí. siento que hay un sentido de exageración bien hecha, bien puesta, desde el dibujo, sí. desde lo que elegís contar, digo. Eh, me acuerdo una de las vinitas que me quedé grabada en la mente, dándome de risas cuando te dibujaste una convención, de, la, de las publicitarias, ¿no? Antes de que salga el libro, sí. que estás el, el gordo atrás tuyo que te pide, y se sí. bolas. Hay algo, no digo, en lo que elegís, también, digo, te pintar un poco la idiosincrasia, tanto en lo que está en conjuntivitis, sí. lo que hay un poco en la subestada. Eh, ¿Cómo es que vos mirás, y puede ser medio Claudio María Domínguez, ¿no? ¿cómo vos mirás la vida, eh, lo que terminás eligiendo para mostrar? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo fue no elegir esas viñetas en tu vida al momento de plantear ese cómic?
3: Bueno, por un lado, lo que dice, por empezar, lo, como dice Pedro mayra cuando le preguntan si lo que él hace es autobiográfico, dice que solo el 57,6%. <risa> <risa> no, en el sentido... Creo que lo que hice fue jugar, porque yo me acuerdo que algo que decía Liniers, que es que no es lo mismo si un chiste es un chiste que vos contás a que si lo contás diciendo que te pasó a vos. Claro. claro. que El efecto que causa es distinto. Y tiene razón. Entonces es verdad que si yo cuento una historia de un personaje, un Mafalda mío, es un Clemente mío, por decirte algo, a que le pasa algo, tiene un humor. Pero si ¿sí? eso que te lo cuento, le pongo mi nombre, si me pasó a mí, el efecto es otro. Entonces yo lo que decidí, lo que me propuse, digamos, es partir de esa premisa de decir, bueno, no, no sé si te voy a contar algo que realmente me pasó. Ya el hecho de que me ponga yo y dé la cara diciendo este soy yo, ya eso produce sí, cierto humor. Claro. casi todo me, que está ahí me, me, me pasó casi todo. Pero sí. hay un par de cosas que, que no sé si me pasaron o no, son inventadas <risa> claro, un poco. exageradas. Claro, claro exagerada, sí, sí. sí. Entonces, como que, 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 mi, lo que la prioridad mía fue que sea gracioso antes que sea realmente algo que me pasó. Ahí va. Sí, sí, ¿Me sí, sí. entiende. Obviamente... Para que sea gracioso, que sea yo, tiene que ser verosímil, entonces tengo que agarrarme de algo que soy yo. Es como un equilibrio, ¿no? Es como lo mismo de. Yendo, yendo a otro lugar, pero es lo mismo. Digo, Cuando ves una película, la, la secuela, ves la parte 2. ¿Por qué ves la parte 2? Porque en el fondo crees que te cuenten lo mismo. Entonces, sí. Si, sí, sí, o que avance la historia un poco más. Claro. Pero si ves la 1 de vuelta, te resulta aburrida, entonces quieres algo nuevo. Pero lo, si es algo nuevo, ¿por qué no ves otra película? No, pero en el fondo quieres ver la misma. Lo mismo que decir sí, El complejo de hipo. estás enamorado de tu mamá, pero ¿por qué no te coges a tu mamá? No, porque mi mamá no me gusta, pero te buscas en otra que sea que como tu mamá. Sea como que ma exactamente. Mismo, no. Sí, sí, total. total. Entonces lo mismo, entonces cuento cosas que no son mías, pero si no son mías, tampoco es gracioso. Entonces es un equilibrio ahí, ¿no? Mm. En, en, entre las dos, como que tengo que ser yo, pero no, si soy todo yo no es gracioso, pero. Pero sí. te
1: planteaste como lo que elegís cuando no sos vos, te planteaste cómo pensarlo, sea algo que te haya pasado, o ya directamente es la libertad de decir, bueno, vamos a una historia que sea completamente distinta, me pongo yo, no importa. Exactamente
3: claro. eso, claro, como a que ver. tenga que, que haya un hilo que, que lo una todo y que sea coherente en ese sentido. Un verosímil, ¿no? claro. Que el equilibrio pase entre medio de las dos cosas, pero tenga ese verosímil del que uno se agarre siempre, un poquito aunque sea, sí. para que este, nunca pierda el... El, 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 el hilo ese, ¿no? Sí, esa conexión con el lector también. ¿no? Exactamente.
0: Y te hago sí. una pregunta con ese, sí. con ese libro. Yo, vos ya habías tenido experiencia autoeditándote. La idea de, de publicarlo con, con historioteca fue, sí, ¿no? Historioteca. ¿Fue por, por el tema de la pandemia o porque estaba también la posibilidad de No, o sea, eso de fue...
3: Sí, lo que, pasa, lo que pasó con lo de autopublicarme, que fue eh, una gran experiencia, pero me generó todo el mundo me hablaba... O sea, es increíble autopublicarse porque yo siempre al principio me sirvió un montón para aprender lo que es el trabajo del editor. Para mí es algo que todos tienen que hacer alguna vez, todos los autores... Para, pero, como un tema de, 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 de la misma forma que lo, los estudiantes de cine, por más que quieran ser productores, estudian guión, estudian sonido, viste que te hacen estudiar las materias. Sí, o vas a, claro, vas a edificio, estudiar, claro. Vas a estudiar medicina y te hacen estudiar también eh, la, la parte de los huesos. Si vos querés de sí. repente arreglarlas, ser cirujano estético, decís, ¿sí? ¿para qué me interesa el tobillo, el hueso? Porque es importante saber de todo. Bueno, sí. todo lo mismo, yo aprendí un montón del mercado eh, haciendo de, de editor mío, digamos. Claro. Pero yo al principio pensaba que era un huevo y después me descubrí que no es tan caro de editar. O sea, mm. mi, yo siempre le tenía respeto a los editores diciendo, bueno, ponen la guita, esto es un huevo de guita. Y después lo otro es fácil, viste, es decir, eventos, cosas. Claro. De, es caro de editar, pero me refiero que no, no, para mí era mucho más caro.
1: Sí. Si tenés
3: ahorrados unos mangos, podés llegar a editarte. Más hoy en día con los medios este, digitales, las impresoras sí, sí. offset. Es algo que es accesible, digamos, si, sí. si alguien, tenés un auto, tenés una motito, podés editarte. Sí, te distribuís,
1: ¿no? sí. claro, sí, también hay, hay muchas imprentas de sí. todo estilo, sí. distintos estilos, si, podés lograr hacerte un buen comic. Entonces, Si
3: tenés, si te querés comprar un plasma para tu casa, algo podés editarte. Si Exacto. tenés acceso a eso, claro. sos alguien que puede editarse un libro si tienes la misma guita, claro. a claro, eso me refiero, no son números sí, sí. así ridículos, en ese sentido. Ahora, después vino el momento de la... Todo el mundo me decía, cuidado con la distribución, ese momento, y yo tenía terror de decir, bueno, me acuerdo que fui y puse la guita, a las dos semanas me cayeron un flete con los libros. Esto fue una cosa así de directo y fácil. ¿Dónde carajo meto esto? Bueno, acá no sé qué. Y me acuerdo y me dijeron, guarda con el quilombo de la distribución. Y yo dije, ¿En qué me meto? Y me di cuenta que es muy fácil la distribución. El problema es que es tediosa. O es sea, claro. como que sí, tienes que... que ir como quería, como quería,
1: a, sí. a, pro... sí. a provincias, a, a otras provincias. tienes te que
3: llevar, viste, después te mandan la factura, tenés que facturar, tenés que liquidar, hacer las cuentas. Y no es uh. difícil hacer las cuentas. Puedes sumar, vendieron cinco, bueno, resto de acá cinco y después eh, hay cinco libros menos. y claro. me metí tanto... pero... Después estás con 80.000 kilómetros y de repente te ya y queda haciendo uno del otro, no sé qué. Después ir a un evento es divertidísimo porque vas con el changuito, pones los libros en el stand, pero después de vuelta y de vuelta al el, 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 el festival de. Sí. Y vos decís, la puta madre, este vez no puedo. ¿no? Y vos siempre que vas están los tipos, viste, los de todos los. De, los editoriales, de, claro. De, Marcelo, Acorsi, Marcelo de Historioteca, Acorsi, Hotel de la Ciudad, siempre están con el puestito, viste, todos los días. Sí, sí. Y eso es lo jodido, la disciplina y el rigor. Entonces, ¿Cuántas ganas claro.
1: tenés de estar ahí vos parados sí. Sí. de tener la feria libre que sí. aparte es un mes, sí, por ejemplo? Que
3: entonces, lo que me pasó volviendo a esto, que editando, me di cuenta ahora, cuando un editor me dice, no, esto es un quilombo, yo sé de qué quilombo me habla, o tengo aunque sea más noción y sé dónde me está caminando, no. Cuando un tipo te, te camina dos años para decirte, no, no tengo la guita para publicar, decís, no, estás, o sea, no es tan guita o sea, Sí, sí, no. O no. si no, también puede ser que no tenga la guita, pero si por dos años te comprometiste esta guita, ¿sabes qué compromiso de, de, de chantés? Sí, me sí, perdón. ¿Cuánto hay? Sí. De, ¿cuál,
0: ¿Cuál porcentaje hay de, de, de poder bueno, ser cargado?
3: Ahora mismo te dice, che, no te puedo hacer la liquidación, disculpame, decís te entiendo porque realmente es un quilombo claro, usted lo, no, lo dice sí? y también ves cuánta guita mueven cuánto tardan en recuperar la guita pues yo he hablado con muchos autores que te dicen no viste Esto, si piensan que los editores son unos magnates que la junta con palas y decís los editores no saben, no saben. o sea no de historieta argentina no viven de eso, no, eso, no, eso. entonces yo le, me, me, me aprendió a darle mucho más respeto en ese sentido cuando te dicen no claro no viven de eso y te das cuenta que, que, que el quilombo que les implica y y de repente pasa, es verdad que haces un libro jitero, pero si vos mirás el catálogo de los que hacen un libro jittero, hicieron un libro jitero y de repente hicieron cinco que no deben haber vendido 100 o 200 ejemplares. Entonces la guita que ganaron con uno claro, la perdieron la en el otro. En sí. Entonces te das cuenta que no son, tipo, la están juntando con compara. Entonces, en ese sentido, yo le tengo un montón de respeto. Me, paradójicamente me hizo tenerle un montón de respeto en, un, en los terrenos, y en los terrenos en los que tenía respeto me hizo perdón el respeto lo aprendí claro. bueno, y yendo eh, al grano con esto me pasó que mi escalera la llené con todos los libros o sea <risa> tenía el, el, el perro con sombrero
0: claro eh, llanta llanta y el, el pelado, pelado. Sí,
3: llené mi escalera y desbordé también con la administración, si tengo que encima administrar más cosas, no sé no. qué, no tengo tiempo para dibujar, entonces. Ahí va. Este, y tampoco puedo meter un empleado porque no me dan los números, claro, no te no, no, te no, no. para nada, entonces, y tampoco <risa> tengo disciplina como para no, no tengo como meta seguir armando una editorial que crezca, entonces. No, dije, esto lo tengo algún día alguien lo publicará, no sé. Ahí va. Y no había considerado la opción de Marcelo, Marcelo me contactó él, el de, de Historioteca. Mm, él sí. en la pandemia me dijo, "Che, ¿tenés eso? Dale, sí, perfecto." Listo, adentro. Sí, adentro. Y fue así fluyó. Claro, sí, sí, sí. No, además, sí. esto que me contabas de que claro. tenés
0: que tener en tu casa 15 cajas. Sí. Sí, sí. Es otra sí, de las... que ocupan mucho espacio, sí. claro. sí. Ojo,
3: quizás ahora no quiero quedar mal. No sé si alguien me lo había pedido o si yo no lo moví bien. No me acuerdo qué pasó. Pero de repente me escribió él. Era en plena pandemia. Me dice, lo tenemos que sacar. Yo necesito sacar un libro ahora porque después viene el de Podeti y no quiero... Claro. Tengo que en el medio. Este, este me sirve, lo claro, sí, ¿no? estoy entonces... sí, Sí, lo tengo. ¿Cuántas páginas son? Bueno, metele cinco... Bueno, dale. fue como me, me, me condicionó y dije, dale, dale, que sale y lo sacamos. perfecto Y al mismo tiempo justo le dije, pero está saliendo el de Conjuntivity, el otro me el Tren Movimiento, Me claro. dice, no sé qué onda. Me dice, no, mejor, así sacamos los dos al mismo tiempo. Bueno, arreglense entre ustedes, le dije con... Con Con, coso, con, claro. con eh, de, de... Alejandro, Misch, Alejandro Schmid, Schmid. sí. del sí. De, sí. Tren, y tren dice, Movimiento. Y yo dije, este quizás se enoja, ¿no? Y le dije, no, viene mejor, promoción, no sé, pipín. Bueno, salió. Y de repente salió en la mitad de la claro. pandemia dos libros que no esperaba. Claro.
1: ¿Y, qué, ¿Y qué particular sí. conjuntivitis un libro chiquitito, tapadura es un sí. libro
3: boutique. Sí, 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 siempre, desde hace un montón que lo tenemos hablado con Schmidt de hacerlo y los dos la veníamos colgando porque es que es un libro muy grande porque recopila muchas cosas. Claro, pero al mismo tiempo sí. el
0: formato, el
1: tamaño también.
3: ayuda un montón. Sí, y Schmidt siempre saca libros todo el tiempo, no sé cómo hace, viste, siempre está sacando sí, siempre Hay
1: dos libros, sí, dos, tres libros. Y, de y todos raros, mini. están
3: buenísimos. Sí. Raros en el sentido, viste, que son cosas no estándar, son jugadas. Total. ¿no? total sí, ha variado. Total.
1: aparte publica textos o historietas. raros. sí, sí. Mm.
0: Una, bueno, la tesis de, de Palo Turnes también eh, sobre... Sí, el libro, el libro de
1: Carlos Sobrán
3: sí. de La Historia de la Ciencia Ficción. Es, sí. es Increíble. Está sí. sí, sí. color, todo, es un deselote. Sí. Sí. Bueno,
1: Juan, sí. eh, Juan, demostraste que sos un, el hombre como James Brown, el hombre más trabajador de, de, la, de la industria. <risa> <risa> eh, no,
3: no, pero no, igual sí. Es, es, este, no, es, bueno, sí. No, me gusta lo bueno de sí. Fuiste, sí,
1: fuiste sí. editor, <risa> <su>, te autoeditaste, <risa> has dibujado, has escrito. Eh, y bueno, te agradecemos mucho Por la, la, la visita. Pal,
3: pero no quise, no, no quise demostrarme, no, quizás hable perdón, ¿eh? Para, no, pero, para... no, pero, yo, pero sí, sí.
1: yo le digo bien, digo, o sea, demostraste sí. que sos un gran trabajador No, pero cuando bueno, aclaré yo, que, que dije
3: que sufría cuando dibujo, no, me aclaraba eso, que no, que no, hmm. se me, que no, no quise dar lástima.
1: No, o sea, no, no, no a ver, yo favor, creo que es sí, parte del sí. laburo, digo, cualquiera sí. de nosotros que labure lo que sea, en el momento donde sí. estás hinchado las pelotas, sí. y el momento que sí. te pasas bien, sí. pero bueno, digo, es parte del, del sufrimiento laboril
3: No, eso me gusta, sufrir es un poco sadomaso.
1: Bueno, demuestra de todas maneras que sos un de Hardest Working Man en la industria sí. eh, Juan, muchas gracias por haber venido por haber sido parte del podcast
3: por favor, soy yo el que agradecen. un gusto estar acá y por bueno, favor, el, el gusto es, el, el gusto gusto no es nuestro
1: y bueno no se vayan que Juan se va pero nosotros seguimos aunque sea un rato más acá en el podcast de nueve paneles número 39 Último bloque de este gran y hermoso y glorioso podcast de mi panel es que hemos regresado después de unos breves 30 días, 31 días que nos han separado de un podcast y del otro, no hay más, porque bueno, el primero salió a principios de diciembre y bueno, pasaron 60 días sin podcast. Andamos eh, con Juan Valiente de. Le, le, le hicimos un, pequeñas preguntas sobre estilos de dibujo y vamos a hablar un poco de eso, y vamos a hablar de dibujo. Dibujos, dos no dibujantes sí. van a hablar de dibujo. Yo estoy qué desafío. Yo estoy en preparación, pero es lo mismo, que... Ah, es, es igual a cero también. Perdóname. Lo que estoy estudiando tampoco es que te puedo nada. Un no. saludo a Paulito un Vigo. Saludo a Pablo Vigo, eh, amigo de la casa, el, el, las mejores entrevistas que hemos hecho a lo largo de, este, si de quieren,
0: estos podcasts y si quieren aprender historieta, vayan ya saben con Pablo.
1: No. Pablo es un glorioso profesor de dibujo. y no nos paga nada. No, podría. por recomendarlo. Bájame la cuota. Solo te puedo decir eso, Pablo eh, Pero vamos a hablar de Cómo publicitar a alguien y no publicitarlo en la misma discusión No, claro, es tipo, Pablo, te estoy haciendo un publicidad ¿Dónde está mi rayito? Eh, vamos a hablar Sí, también, a ver, sí Si sí, vamos al caso también De muchas cosas no podríamos hablar Obviamente, ¿Por qué esto
0: se basa en podcast también ¿eh? Sí, Este podcast nació con la idea de hablar Sin ser expertos ni conocedores de nada claro. Solamente compartir cierto conocimiento
1: Y aquí estamos 40 episodios después, seguimos vendiendo humo al vale, loco. Y volvemos al mano a mano. Al mano a mano, exactamente. Tanto he extrañado estos últimos tiempos. Pero yo pienso, igual, por más que no sepamos nada, hay cosas que vamos a hablar porque nos damos cuenta de qué pasa cuando un dibujante cambia de estilo. que es lo que vamos a hablar un poco de hoy? No, dibujujo es valiente, es medio mutante. Capaz no es tan, tan fuertemente variado. y Habíamos hablado un par de ejemplos, pero algunos que se han salido más a la mierda. Hmm. Como él también se va a la mierda, digo, los cambios de dibujo. Pero hay gente que se ha le juega más la carta. Yo pienso mucho, uh -huh. a los artistas me encantan mucho por cómo se fueron tan al carajo, dos, eh, dos, dos alumnos de la vieja escuela de, de primer realismo, pienso en Bill Zinkevich y Mike Mignola. Sí. Dos tipos que Son vos, mi, vos miras Moon Knight de Bill Zinkevich y miras eh, World of Krypton o oh, bueno, la, la, serie, la miniserie del que vamos a hacer en distinta competencia del Phantom Stranger. Miñola Y después pone Lo último que hayan hecho Ambos Y te vas Vas a decir No son esa persona
0: No, no, no es tan necesario Igual irte a tan al el carajo Lees el primer número De Moon Knight Y lees creo que el, el 20 O por lo menos Lees Hit It, Que tiene una sí. Reseña en nueve paneles sí. Sí, Y ya te das corto, cuenta sí. Que este chabón Se está yendo a otro lado
1: Pero tarda Hasta irse realmente lejos Porque sabes que tenés En el medio también New Mutants, eh, New Mutants Que es un híbrido raro sí. eh, Yo cuando leí De la Demon Versaga. Eh, me encontré con un Sinkevich en un extraño estado de gloria porque estaba llegando a hacer esas cosas raras que hace que no sé, son inclasificables pero conservaba algo de lo de un dibujo más no realista álbum.
0: contenido mm,
1: mm, ponele sí contenido trató de salir otra palabra que no tradicional. me tradicional eso más tradicional eh bueno, no, después sí, ves, qué sé yo, Straight Toasters, Electra, eh, Electra Assassin, Assassin eh, el tipo mete un registro que es completamente distinto a lo conocido.
0: Otra identidad gráfica totalmente eh, opuesta, quizás, a veces. Y además, a mí lo que... Me, ¿Por qué uso la palabra no identidad? Porque a mí me parece que el estilo... Esa suerte de carta de presentación. Sí. Del dibujante para con el lector. Estoy Estamos hablando de una obra, ¿no? De, ¿no? No estoy hablando de cuando vas a venderte a las editoriales, como hablamos con Juan, sino del de el, el hecho, la experiencia de la lectura. Es sí. una carta de presentación. Y un poco tiene que ver con los prejuicios que hablábamos
1: antes, ¿no? Sí, obvio. Y, sí, a ver, uno agarra un dibujante, uno, uno para no agarra un cómic y capaz el dibujo no le gusta.
0: Eh, y sabes no... cuál es el problema? Claro. Es que en esa, en esa reacción que uno tiene cuando ve a un dibujante por primera vez supongámosle que es una persona pura como decíamos antes, completamente ignorante no, no sabe el bagaje que tiene, por ejemplo Bill Sinkiewicz, si mira Straight Toasters y al no saber la transformación, la mutación que tuvo desde Moon Knight hasta acá, ahí pierde, o sea está mal usada la palabra pierde porque si después se entera eso ya como que lo gana igual
1: pero es como que el valor es distinto. Sí, eh, también hay que ver de qué lado, qué punta agarras, porque capaz agarras a y un poco, digo, después de que la gente te habla de Bill Sinkiewicz, como merecer hablado, y capaz el dibujo te parece muy, te, te, te indiferente, porque digo, es un dibujo muy clásico, digamos, me pasó un poco. Sí. Yo descubrí el sí, Sinkiewicz sí, sí. definitivo, digámosle, cuando leí Moon y fui como tipo, che, qué raro, que es esto, no me gusta. Después entendí bien esa parte. Ahí va. Eh, eso también depende mucho. Y bueno, también por eso estamos como dispuestos a hablar de esto. Digo, hay un grado de bagaje que tiene uno como lector donde puede estar más eh, abierto a ser influenciado por un distinto estilo de dibujo donde puede dejar de ser un conservador. Sí. O no, bueno, si vas a ser toda tu vida superhéroes, bueno, si sí, te ponen un... ni siquiera te digo un Miñola, te digo un, un Zinkevich, te digo un Cris Bacalo y no te gusta. Digo, a mí no. pa, me pasa eso con Cris Bacalo mucho tiempo. Cris Bacalo cuando lo descubrí no me gustó para nada. Cuando después me pulí un poco más me traté de sacar el el kilometraje de los cómics superhéroe de Marvel y ese pudo apreciar un poco mejor el, el estilo cubista que tiene Bacalo sí. en algunos más en el tiempo ¿no? porque podido en Shade Changing Man es bastante conserva Obvio. después pero en las mutaciones que son barba, barbáricas
0: yo, yo creo que es algo como vos decías eh, me gustó la palabra que usaste cultivarte es como es algo que el estilo quizás se cultiva en vos es algo que es Quizás es más a largo plazo, quizás no estás preparado para el estilo de ahora, quizás te falta conocimiento, o quizás te agarra en el momento justo y podés eh, eh, cultivar, no, o sea, de toque. Porque primero, bueno, se siembra la semilla, quizás algún estilo que después se va definiendo más adelante, como es Miñola en, en Phantom Stranger. Yo no sé si en Phantom Stranger Miñola ya tiene esos atisbos de, de, de no, angulismo. No, está, está lejos, está Está, lejos. está
1: muy separado, bueno. ¿Hay, alguna, hay una tapa que tiene medio un estilo miñolesco, claro. que reconocemos. Si no, también pensá, por ejemplo, en las tapas de *Dating in the Family. Claro. Que se miñolas y no tienen nada que ver y con Hellboy.
0: Los, yo los rostros, por ejemplo, la tapa de Robin, así yo ya ahí veo algo. Sí. Ahí, pero es algo chiquito. Pero es como lo que estoy diciendo. Es una semilla nada más. Después la semilla va creciendo y le toca cultivar y es cuando... Supuestamente, según esta teoría extraña y loca que acabo de, de germinar por seguir con las analogías de semillas y esa onda, eh, no voy a tener hijos, si es que, si es que por algo hace una colección rara. Eh, o oh, hace una huerta. O oh, quizás. Nada, eso me gustaría. Eh, nada, es como que el momento en el que gana el dibujo en vos. O sea, es como que. Te, no es que te vuelves fan, sino es como que ni tampoco como que lo tolerás porque tolerar es como una palabra medio peyorativa es como que no me molesta tanto el dibujo sino es como que es el momento en el que ah, listo estás en el momento para disfrutar de
1: esto a ver, te hago una pregunta a ver eh, vos, digamos tenés algo a lo Toriyama Quiero tratar de, 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 de hacerte algunas preguntas que vayan capaz más a, la, a, un, a, tu, a tus primeras ignorancias en el ah, cómic bueno. a ver vos cuando agarrás un Toriyama ¿no? un dibujo simple redondo amistoso hmm. ¿qué te pasó la primera vez que de, de salir de un Dragon Ball, no necesariamente de un manga sino por ser anime, ¿qué pasó cuando saliste de ahí caíste con algo que es completamente opuesto? Ponele, caíste, te cayó un Hellboy en tus manos, algo que no tiene que ver con el estilo alegre de Toriyama. ¿Qué, digo, obviamente, bueno, imposible que vos hayas salido ignorante, eh, digo, no te hayas no no hecho ningún tipo de mecha adentro, pero, hmm. ¿qué clase de reacción? Ya estoy con el tratarte de, un poco de vulnerar tu ignorancia. ¿Qué clase de, de la tensión te deja ese cambio tan brusco que es cuando el estilo de dibujo, no solamente de un artista, sino de varios, van cambiando. Y te das cuenta que no es todo lo mismo. Ah, claro.
0: No te puedo... Mirá, lo que más recuerdo, que es la anécdota que siempre cu eh, cuento, que es cuando volví a los cómics, que es cuando leí el Hawkeye de Matt Fraction y David Aja. Este Una situación, una... Si querés, nos vamos más para atrás... Y te cuento cuando coleccionaba los cómics de Ultimate Spider-Man, de Comics con Osur, y cuando tocó el número de eh, Ultimate Team-Up de Spider-Man y Iron Man, que lo dibuja Michael Ren. el más grande. Y eso ya me di cuenta, esto, esto es raro, esto es diferente, todo, o sea, esto no tiene nada que ver. Y por eso se volvió medio como el, el, el mi menos favorito. Y el número que
1: era dicho
0: el número, nunca lo compré que era, ese era muy caro
1: sí pero eran, eran como, como dos, tres Tres números, tres números sí, sí, sí que sí. era el D-map de Spider-Man con, con Daredevil y Punisher sí, 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 sí la sí, tapa y... era nunca lo vi tampoco pero la tapa era buenísima sí
0: tapa también de hoy, hoy lo Sin digo Kage. en ese momento no entendí nada porque además en ese momento fue cuando creo que la, la colección se empezó a parar empezó a tener retrasos yo ya dejé de comprar y era como que uy, ¿esto qué es? y ya me, me, me aniquiló Bill Shingage es como no entiendo nada claro. bueno, me parece que no lo voy a comprar además es muy caro eh eso, ¿no? Es como que esa fue la, la reacción Era como que, por lo menos en, en el cómic De superhéroes, esto es muy raro, es muy Distinto y es mi menos favorito Tipo, me gustaba más el de Phil Hester El de Spider-Man contra Hulk Pero, claro, bueno, después en el tiempo Uno lo, lo va Aprende, conoce y hoy en día Te digo, me da mucha Paja que esos cómics me los olvidé En la casa de mi mi de un amigo Y me los robaron Me los, los perdí, no sé, digo, me encantaría Tenerlos de vuelta y con respecto a, al... Tampoco es tan complicado conseguirlo. Bueno, bueno, tampoco, sí. Es verdad. Igual ahora que se fue Bendis de Marvel. Pero bueno, no importa. No viene el caso. <risa> eh, y con respecto a ponerle más de, más de adulto ya, cuando volví a, a los cómics leyendo Hawkeye de, a High Fraction, eso fue más una vuelta a tuerca. Esto es distinto a lo que yo leía. esto Y esto va por otro lado. Y conecté mucho con, un, con una cuestión que me gustaría hablar quizás ahora o quizás más adelante, que es con el tema ah, de la, la narrativa, que forma parte del estilo. Es la disposición de viñetas. Me pasa que con esa, con esa historieta yo sentía que podía respirar de, de cierta manera. Como decíamos en el relato, como que encontré mis tiempos eh, con los dibujos de David Aja. Además de que, bueno, línea clara a un dibujante de la zarpada concha de la hora. No encontré una palabra mejor para describirlo, perdón. Y... En el sentido, yo ahí empecé a, a, a cultivar cierto gusto por esta. por esta narrativa, por esta. Este, por este timing a la hora de, de, de contar una historia. Entonces yo creo que con él, gracias a eso, me dio una cierta afición por eh, la disposición de viñetas. Sí. Yo no sé si a, a vos te, te pasa que decís. No es que me gusta el estilo, digamos, el. el trazo, la línea sino es mi estilo narrativo me encanta de esta persona, no sé si de este artista o algo, no sé si tenés alguno, alguno predilecto, yo entiendo que por lo menos, no sé si, no sé si te diría que la vieja es mi favorito, pero sé que me, ese es el chabón que despertó mi, mi, mi interés por eso.
1: Mira, a mí me pasa algo que es lo contrario, que es, me, me, me perturba un poco, sobre todo en el manga, cuando un poco la disposición la, la de viñetas... O la narrativa se va medio de mambo. Viste que a veces el manga suele ser como bastante caótico. Me sí. pasa mucho con Yoyo. que hay escenas que páginas que no entiendo que estoy viendo. Digo, peleas sí. que son extrañas, son bizarras justamente como eh. están pensadas las páginas. Sobre todo porque Yoyo -Yo tiene que, modelos de personajes muy muy,
0: muy robustos, muy, sí. muy cargados de detalles. Y, y de
1: golpe, claro, la, 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 la escena se vuelve muy complicada de entender. Y un poco me, me choca. A mí, no es que soy tradicionalista, porque de hecho muchos dibujantes favoritos son bastante locos. Disfruto, sí, mucho cuando, por ejemplo, hay cambios importantes en cómo se cuenta la historia. Mm. Lo pienso, vuelvo nuevamente al ejemplo de Swamp eh, El último número del segundo trade paperback, que es eh, Rites of Spring, o Ritos de Primavera, que es una historia básicamente donde eh, Swamp Thing tiene relaciones sexuales con, con Abby Kane, Que, nada... para. ¿Hay que... semillas? Sí, de hecho, él le ha de comer con una droga que saca de su cuerpo, porque bueno, nada, bueno, te, te, te vas a coger un pedazo de musgo, no creo claro. que sea una situación muy agradable. Y de golpe, vamos al cómic, lo tenés que dar vuelta. Lo tenés que leer... Eh, no, no es que lo tenés que leer tipo vertical. No, no claro, es... Das el cómic va, hori va horizontal. Ah. Eh, claro, o sea, no, en realidad lo das en 90 grados. ¿no? Sí, sí, 90-90. Yo pensé por eso decías claro. vertical, no horizontal. Claro, el cómic lo tenés que poner horizontal y le des de arriba a abajo. No, vertical. Vertical, perdón, me estoy confundiendo. Lo, lo, lo es vertical, de arriba abajo, y hay una, hay una suerte de secuencia, no, secuen, no secuencia, donde te, te guías por pequeños signos, por los diálogos, por cómo se está moviendo la imagen, que es como una sola, pero que mm. va girando. Disfruto mucho cuando hay un poco el juego de lo, de lo formal, ¿no? Cuando la estrellita se vuelve más formalista, rompe un poco las reglas y hace algo más por lo que a nosotros nos gusta, digo. Mm. Cuando se la juega un poco más. Pasa que nada, también es un poco una... Es una de doble filo.
0: Sí, hay, es muy difícil que te salga bien. Tienes que tener
1: muy atado. Para poder y hacerlo. es muy fácil
0: que te salga mal. Es y por eso no mucha gente... Por eso los dibujantes que lo hacen... Creo que... Por esa razón creo que los dibujantes que lo hacen... Hay más ejemplos de que salgan bien. Porque se animan sabiendo. sí hay, Obviamente me parece que hay ejemplos de gente que lo hace mal, pero... Pero me parece como que al ver ese, ese desafío no es que se tiran para atrás, sino que quizás no tienen esa inquietud no de, de, de sí. romper lo formal, justamente de cambiar la experiencia del lector.
1: Bueno, a mí una cosa, por ejemplo eh, viste que a veces está el tema del, del Tolkienhead Head, que capaz no es tan divertido, pero depende del tipo de historia, eh, Wimbledon Green de Seth, que más es un libro conmovedor sí. tiene mucho del uso del Tolkienhead Head, pero le queda bien. Porque va con el tono de lo que busca contar Seth en esa historia. Sí, capaz no es divertido cuando te quieren hacer nada. Un cómic de superhéroes. Porque uno es de lo que más esperarías es que haya un poco de y un poco de acción. Yo creo que esas cosas dependen mucho eh, de lo que te quieren contar. Sí. Eh, ¿Qué sé yo? Digo, ¿Hacia es, dónde va Es el, el problema grande que tiene Bendis. Que Bendis cuando se quiere de mambo, de diálogo. Hay dibujantes que no entienden que quieren hacer Bendis y te meten... 25 viñetas que son plano contra plano, plano contra plano. Sí, o que el, es la aburridísimo.
0: Famo, la famosa grilla de tipo 8 viñetas por 5, que son viñetas mínimas, y todos son todos personajes diciendo una cosa distinta. Así, sí, no, sí, ya sí, envejeció no, muy mal eso.
1: Sí, aparte es como es una técnica que solamente funciona en el cine que la da dinamismo.
0: Claro. En
1: el cómic no tiene tanto sentido.
0: Pero, por ejemplo, eh, cuando yo leía Ultimate Spider-Man, a mí me, yo me recuerdo que la pasaba bien. Pero quizás también es porque no es si si estás tan enganchado o, o, o conmovido por la historia sino porque te agarran el en momento, el momento justo también y bueno en otros tiempos también era para, estaba para eso
1: sí también nada viste uno una medida que va creciendo y en el sentido de lectura bueno viste cosas que no las perdonas tanto
0: sí 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 ya estás más experiencia estás más hinchado a los huevos
1: sí viste un poco te, lo que era más lo más choto es cuando le ves los hilos también a las cosas sí. no sí, sí, sí. ¿Viste? Te, te deja de ser tan dejas de un disfrute mal mal. Pero creo, creo, de más vicio, sí. la cuestión. Sí. Y quiero nada, volver un poco al tema del dibujo en sí. A mí un poco nada justamente lo que no me gusta es el vicio de cuando los dibujantes parece que por momentos son todos muy iguales. Creo que pasa hoy hoy voy por hablar con los hoy. cómics de hoy en día. Sí, de superhéroes. Siento que claro siento que veo un solo dibujante, un phantom, sí, un sí. phantom, ¿cómo sería? Comic book artist.
0: Eh, sí, un ghost. Eh. Un
1: ghost drawing, ghost draw, eh, no sé draw, cómo se diría. Penciler. Penciler, un ghost de penciler que hace todos para el. Sí. que es uno para todos y me pasa una mierda, digo, y ¿no? cada
0: tanto hay un Iván Rice que se destaca del resto o no sé.
1: Y... Claro, pero el tema es que cuando es cada tanto y de golpe ya.
0: Ya cada vez menos. Ya
1: se, cada vez menos, ya se me cae más, más aburrido, menos atractivo. Y también un poco. Iván Rice me encanta el, el brazuca, pero. A veces, en... a veces es como que ya lo, lo digo, lo, sé, a que, sé a quién le quiere copiar.
0: Es más de lo mismo.
1: Claro, sé a dónde va, sé que le gusta y es como. Nada. Como que hay una intencionalidad de Darwin Cookismo ahí que prefiero a Darwin Cook. Claro. No. Que Darwin Cook. Claro, Ben Rice con Darwin Cook. un poco ese estilo, a mí. ¿Sí? Eso. ¿Y Ben
0: Rice?
1: No, estoy en, no me, más que no, perdón, me estoy jugando con Doc Shiner.
0: No, no, claro,
1: claro. Eh. Bueno, Doc Shainer me gusta bastante, pero tiene esa y cosa No te cansa.
0: De... Darwin Cook no te
1: cansa. Pasa que, por ejemplo, Darwin Cook le encontró una vuelta al dibujo clásico y lo hizo bien, le puso onda, y de repente ya el que hace Darwin Cook es Darwin Cook. Darwin Cook ya... Exactamente. Darwin Cook usa la pólvora y Doc Shainer hace la pólvora mojada.
0: Y además, Darwin Cook nunca se quedó quieto. Después de, de... de Frontier, ya New Frontier, de claro. New Frontier hizo Parker. Claro. Que Parker es una obra. Sí. sumamente, o sea, diametralmente opuesta a lo, todo lo que hizo con superhéroes claro. y artísticamente es bellísima claro.
1: un tipo que es increíble como murió con tan poca obra con tan poca obra mm. y siendo tan talentoso sí,
0: dicen que sí. el tipo animó la secuencia inicial de Batman Beyond le mandamos un saludo a los fanáticos de Batman Beyond sí. de, de, Desde con una Mac desde su, desde su casa
1: o de una, la habitación de un hotel o algo bueno, pero ves, ahí me pasa un poco ahí cuando hablamos de este, ya hay estilos dibujos que... No necesariamente, justamente hacer un Darwin Cook, pero digo. Hay como un. Se iluye un poco la cuestión de estilo de dibujo. Todo parece más. más eh, Nada. Muy neutro todo. Sí, muy.
0: Mirá la palabra que te voy a tirar:
1: Anodino. Ok, me gusta.
0: Muy anodino todo. O sea, todo es lo mismo, todo es igual, no te genera nada. Mm. Excepto. Aséptico. Aséptico también. Este. La maxiserie del Martian Manhunter Que salió hace poquito Que está dibujada por Riley Rosmo Riley Rosmo es otro dibujante que, que, que digo, obviamente que se va a, Es nada que ver a estos eh,
1: Bueno, pero esa gente, por ejemplo de, sí. de,
0: de, de Iván Reis y esa sí. estética más eh, De acción dinámica de superhéroes Es más caricaturesca O sea, es un dibujante ideal para esa serie
1: Sí, pero vos fíjate que esos dibujantes son los menos Yo pero, que, de hecho Tiene un nombre, viste acordar eh, Joe Quiñones, que también viene, vino, viene a hacer una maxiserie que es la de The Age for Hero con Sam Humphries, sí. que el tipo tiene un nivel de chapa que es glorioso. Y no, y no hay no, no hay otro Quiñones y sí. viene no está haciendo otra cosa ahora.
0: No, y además a veces los usan mal. A Quiñones lo usaron para un arco de Spider-Man de Zerdarski. Y, y la verdad no me dieron ganas de, de, de leer Spider-Man porque estaba Quiñones. Este, y a Riley Romo ahora la van a hacer. Perdón, no sé si es hombre o mujer Lo van a hacer este Dibujar la serie de Harley Quinn Y la verdad es que ahí No me importa no, o sea, claro, claro, eh, claro con... Hay un espacio Pero sí. a veces no, O sea no no, no 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 se dan los elementos Para que vos te enganches A uno
1: Sí, sí Cuando el artista se hace hip Y de golpe Nada te Empieza a llamar para otras cosas Sí pero bueno, por otro lado quiero hablar de algo más divertido, más lindo, A ver. yo sí, hay algo que disfruto mucho, es cuando ves la evolución del dibujante, ¿no?
2: Sí.
1: No necesariamente en vivo, porque mm. digo, hasta este momento de la vida, nada, insisto, no hay tanta originalidad en ningún, en ningún flanco, en ningún... En ningún... ningún... ningún frente, perdón, ¿no? Digo, no, no, hay, no, está bien igual. no hay flanco, sí está bien, bueno. No hay originalidad en guión, no hay originalidad en dibujo, pero mmm, me gusta cuando veo artistas viejos, no, no tanto, más de los últimos no sé, 20 años más o menos, cuando junto obras y las veo de corrido y ves el saldo? Por ejemplo, no sé, Alberto Brecha.
0: Claro, ¿no? eso es el famoso, no voy a hacer la analogía de música, voy a usar una analogía de fútbol para usar otro rubro del cual no conozco nada. Es al que lo seguís, también que Brecha no es el ejemplo que voy a decir, pero es al que seguís desde el ascenso. Claro. Es, ese, es ese dibujante que vos ves esa mutación, te vas para atrás, empiezas a leer lo primero, o quizás te agarraste, puede ser el superhéroe o de manga, es tipo, agarras lo primero, empiezas a, a ver, ah,
1: este dibujante yo lo conocí de tal lado, claro. y empezás a ver toda su evolución. Sí, eso es muy disfrutable. Es disfrutable muy disfrutable sobre todo bien. porque está el juego de elegir cuál te gusta más. Yo, por ejemplo, ah, bueno, viste por épocas. A mí me pasa que un poco disfruto, no disfruto tanto, por ejemplo, el Drácula de, de Brecha. ¿eh? Ahí va. Porque, capaz, cuando él está más enganchado con la parte de su masa de claroscuro
2: sí.
1: y su experimentación heavy con la tinta. Porque, bueno, para el momento de Drácula, él ya como estaba en un estilo más pictórico, alguien que estaba más interesado en pintar cuadros que en dibujar historieta.
0: Claro, y, en medio, y es notorio. Era, digo, y era porque, una historieta cómica también. Historieta
1: cómica, pero por ejemplo empezar a buscar vías de Trillo, ya mencionó Trillo, y también lo mismo. Este es un. es tan raro todo. No bueno, sí disfrutable igual, ojo. ¿eh? Por más que digas esto no, no es mi, mi época favorita, mm. yo lo encuentro disfruto un poco. Yo lo encuentro disfruta eso. ¿sabes? Obvio. sea si decir, eh, qué bueno ver los cambios. Sea cambio de época, cambio de actitud, de mente. Mm. Está bueno ver eso. Como... El mundo gira y lo acompaña el arte un poco.
0: Sí, y además no solo tiene que ver con, con los años, sino es algo que decíamos con Juan también: es la, lo que te exige la historia. Totalmente. ¿Qué es lo que te, que, como, digamos, qué luz te exige, qué sombras te exige, qué colores te exige? ¿Te exige el, colores o te exige blanco y negro? Entonces, eso también me parece que el contexto a tener en cuenta. Sí. Yo te voy a hacer el, la analogía japonesa, como, bueno, ya están acostumbrados acá, eh, con Akira Toriyama. Yo recién ahora estoy descubriendo a la Kira Toriyama entre comillas primigenio de Dragon claro, Ball. De Dragon Ball como... Porque en realidad el Toriyama primigenio estaba antes de Doctor Slump. O sea, para irte más para atrás, digamos. Lo más para atrás que te puedo decir es eh, Doctor Slump. Y la verdad que todo ese cambio de Goku chiquitito, con de los primeros dibujos, de él, que son formas simples, que el viaje al oeste y todo, y cómo va evolucionando. Justo hoy me tocó leer el último tomo, que es se da en un momento en el que Goku se va a entrenar por tres años y vuelve. Y vuelve y es un Goku diferente, pero no deja de ser el mismo. Sigue siendo chiquitito, pero vos lo ves más corpulento, claro. más flaquito, con un porte distinto. Entonces vos decís, claro, Toriyama está buscando otra cosa. Bueno, ni hablar Dragon Ball Z, de, digamos, cuando pasa la parte de Goku grande contra los Saiyajins en adelante. Que se vuelve un dibujo mucho más duro, mucho más estático. Eh, pues son todos adultos. Son todos adultos, son todas figuras como de, bien definidas. Y después, el salto del hoy en día. Hay mucha gente que hoy no le gusta el aquí la Kira Toriyama de hoy porque hace todos personajitos chiquititos. el Toriyama de Jaco, por poner un ejemplo. y a mí, Yo veo eso y digo, esto es la síntesis perfecta del dibujo de antes con el dibujo de Dragon Ball. ¿Por claro. qué? Porque es una figura chiquita, simple, con los suficientes detalles de los músculos y en los brazos o en las piernas o en las espaldas, lo que sea, para que tu cerebro complete, haga la síntesis de ah, esto es el trapecio, esto es el bíceps. Entonces me parece una fusión, pero es como definitiva y última y Toriyama, te diría.
1: Sí, sí, que hablábamos con Juan, que también comentaba, ¿no? Lo que es difícil es llegar a la, a la síntesis. Sí. Poco. No, de, de no de es lo, gratis. No, es gratis, claro, de cómo tres líneas puedes sacar algo, ¿viste? No, no es fácil. ¿no? no creo que sea fácil para nadie. Eh, te exige algo mm. que no tenés de otra manera. No, no, y además, hay, algo, hay una figura que justamente vos nombrabas a, a
0: Alberto Brecha y yo estaba pensando en un debate, en un conflicto, ¿no? Es como. El maestro de muchos estilos o el especializado en uno. Son como dos figuras de de, sí. de, de dibujantes que son contrapuestas, pero no, uno a uno le puede gustar las dos y sin embargo o puede no elegir o tirarse más por una o por la otra. Pero como que las dos siempre van a ser de calidad.
1: Yo creo que disfruto más cuando son la primera, cuando se mueven más estilos.
0: Cuando se mueven más, estil más estilos. Sí.
1: Porque, digo, en cierta manera puedes volverte un maestro. Sí. Ahí. Pasa que, claro, digo, sos inquieto. No te vas a quedar nunca encallado en una. Y lo podés disfrutar más. Digo, te da más de lo que te puede dar si solamente se quedaron en un solo lado.
0: ¿Es, es cierto que el hambre que te da esa variación de estilos es algo... Yo lo pongo en un, en un lugar un poco más, quizás, más alto que alguien que es fanático de una estética y la repite y la repite y la repite.
1: Y pasa que cierto punto ya es aburrido. Digo, uno no puede vivir comiendo milanesa todo el tiempo. A mí me pasa, yo sigo una,
0: una cuenta en Instagram, un artista español que se llama en Instagram, lo puedo seguir, seguir como Cerditos de Guinea, que es un, hace tipo toda obra basada en Dragon Ball. Ok. Y tiene medio el curro, para otro, otra charla de podcast quizás, el debate, <ríe> de que hace, copia eh, páginas de Dragon Ball y te las vende. Rosa, el plagio y todo, pero bueno, tenés este... Como es esto, vas a tener tenés la posibilidad de tener lo más parecido a un original de Toriyama en tu casa. En fin, el tipo está haciendo obra de, 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 de su obra, tiene guionizada y todo de él, pero basada en el universo de Dragon Ball. Y está haciendo homenajes todos a animes y... Un, eh, un Hinchi. Es un fanzine, sí, es un fanzine y... Um, Pensando, digo, que habla de cosas japonesas. Sí, 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 total. Es la nomenclatura perfecta. Y el tipo hace todas tapas en homenaje a mangas de la Shonen Jump parecidos, tipo yu ji Bleach, Naruto, todo eso. Está buenísimo, el tipo es un crack, dibuja como los... Pero dibuja como los dioses, ¿eh? Pero al fin y al cabo es, te quedas corto si estás buscando más. Y sí. Lamentablemente eso es... Eh, eso es algo que, que, que para mí no le gana al... Eh, si ponemos en la balanza este, al, al tipo que domina varios estilos. Por más que no, sea, no, no se especialice en ninguno, eh. no te estoy hablando de un brecha quizás que dom, dominaba varios estilos. No te, no te estoy hablando de un genio. Sino alguien que te dice: Sí, puedo dibujar como otra persona, puedo dibujar como tal. Sí, me adapto. Entonces me parece que ahí sí hay una. Hay una. Hay un ganador, si quieres decirlo de una
1: manera. Sí. Bueno, ganador, digo. Sí, te entiendo igual a pero sí.
2: Mm.
1: ¿Qué sé yo? Uh, creo que uno cuando... Nosotros, qué sé yo, digo sin ponernos en ningún pedestal, digo, tratamos de hablar de lo más que se pueda y obviamente eso implica leer lo más que podamos, sí. incluso hasta cuando no se puede, pero al menos en mi parte con lo que disfruto de leer tanto de estas cosas es disfruto que no tener algo que parece una fábrica de chorizos, ¿no? Digo, no, no. Que no. de golpe de 10 cómics que leí en un mes que ¿viste, cinco sean iguales me parece una, un promedio muy triste. Sí, eh, sí, sí, total. Digo, y esto fuera de decirme, no sé, bueno, me leo eh, vida y obra de, no sé, de un dibujante capaz, un, gros, un gran dibujante capaz no haya cambiado nunca estilo como John Romita Padre o, o John Bujima, digo, clásicos que ¿Mm? justamente son maestros en lo suyo y nada más, digo, hicieron una sola cosa y quedaron ahí encallados, que lo puedes disfrutar pero el problema es justamente cuando lo querés disfrutar de otra persona, te encontrás con lo mismo todo el tiempo y ahí es cuando un poco a mí la cosa se me hace rara en definitiva. ¿Viste? Cuando decís son todos lo mismo.
0: Y al final el que es talentoso es el primero
1: que le diste. Claro. claro o sea, la, la cosa muy van de tributo atributo. Un poco ya me parece una estafa. Me parece como que están, me parece como que están buscando la, la falta de originalidad. Digo, está, está bien como lo contaste desde el español mm. Que hay un fanatismo, un amor. Bueno, qué sé yo, digo. A veces hay algo que puedo hacer, algo más con eso, digo.
0: Sí, sí, sí. Eh. De hecho, digo, está haciendo el, fa el fanzine este, el, el Doujinji y todo, y me parece perfecto porque no, no es que se quedó en, en esto de, de hacer la, las comisiones falsas de, de Toriyama. Pero. El tema de, 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 de las falsas copias, ¿no? Eso, como que. A mí me da un poco. No sé qué te parece a vos. Es como que me da un poco de lástima, por al mismo tiempo, y sí, ¿qué, qué, qué, podemos esperar? No podemos esperar que todos sean genios, que todos sean. que todos dibujen como los dioses. Tiene no, que claro. tiene que haber gente, tiene que haber laburantes. De hecho, o sea, yo soy un laburante, tipo, yo escribo, pero no soy no, no, no escribo, no, no me parece a mí que escribo algo súper bueno, eh. O sea, lo digo con, con total sinceridad, eh.
1: No, pero igual digo está todo bien. La parte divertida del subjetivismo es que ¿viste? cada uno le parece mejor algo y a otro no. Y bueno, ahorita también te genera mucha variedad. Por ejemplo, yo disfruto mucho, di empecé a disfrutar en los últimos tiempos, en mi investigación de manga, mm. eh, leyendo cosas de la Garó Y eres dibujantes que son partes de una ola llamada Itauma, que quiere decir malo pero bueno. Digo, ah, claro. está, es tan malo que es bueno. Son sí. dibujantes que sí, digo, si los pones en perspectiva, son patéticos son funcionales ahí va ahí hay algo de que disfruto del estilo de dibujo que es cuando entiendo Tokyo Zombie de Hanakuma creo que es sí. eh, bueno justo tengo el, el, el nombre de <risa> manga ta tapado, tapado. Eh, de Tokyo Zombie el dibujo es crotísimo pero funciona claro. funciona bien porque es una historia es una comedia de zombies no es una película de terror de zombies digo el mm. personaje son, son son dos basureros que hacen karate digo, en, vez, en lugar de elaborar están haciendo karate. Claro. Bueno, el dibujo de Sugue es un poco así. Suge y pero ¿cuál de los dos? No, Yoshiharu. Pero Yoshiharu me parece muy fino. No me parece tan... Pero... Me parece, un, me parece un tipo parco, adusto. No, me parece que sea un dibujante croto. Me parece un no, dibujante no, 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 no. que
0: es muy... No, pero funciona. Pero funciona, porque el, vos, le, vos lees a Tatsume y lees a Sugue y decís, acá hay dos cosas distintas.
1: Bueno, sí, Tatsume me parece más fino
0: que, 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 que Suge. Que sube En el dibujo, pero porque está más ligado a Tezuka. O sea... sí,
1: no, digo, si estamos hablando de siempre dibujo, no importa que, digo, que funcionaría, yo creo que un Tatsumi que dibujara como un Sugue le quedaría igual de bien, eh, pero bueno, creo que Tatsumi, mm. Tatsumi para mí es el impacto justamente al hacer un dibujo eh, lindo, ponele, en marco
0: para mí no sería, o sea, obviamente estamos hablando de Tatsumi eh, y no estamos hablando de, 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 tipo de una fusión de dos porque no existe. No, digo, ob... no podría existir eh, otro con ese estilo. Estoy
1: teorizando, obvio, pero digo. Claro. La subestada con el estilo de Norton Gutiérrez no, no funcionaría tanto para no, claro. Un poco miedo lo que habíamos hablado antes, ¿no? Total. Entonces, pero capaz, eh, Norton funcionaría con el estilo de la subestada. Digo, hay, hay lugares donde el intercambio se puede dar. Entonces, donde eh. no. Por eso, yo pienso que Tatsumi, un dibujo eh, más eh, rústico, ponele como le sube, funcionaría bien. Eh, pero bueno, capaz algo un poquito más lindo como hace Tatsumi, algo más feo puede quedar como puede no quedar. Viste, es raro.
0: Mm. Sí, 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 sí. Es raro no encajarlo. Además, Digo, encajarlo. Mejor
1: dicho, un Tsuga haciendo un Astroboy quedaría mal.
0: Obvio, claro, claro. claro, claro. Tatsumi, A pesar de ser fan de Tezuka, Tatsumi, eh.
1: Tatsumi podría no, pues, Tatsumi podría ser un Astroboy. Sube no.
0: Sube no, no, claro. O Suge te hace el Astroboy que claro, te paga las el, pensas. El, claro. Este, pero sí me gusta la idea de, de Enroques esto de que qué dibujante quedaría quedaría bien en tal lugar es como me has acordado de los memes de mierda de, de un personaje que dice cómo queda este personaje dibujado en otro estilo claro claro eh, y a veces decís que esto es una barra basa, es, una sí, pleta, sí, no, dices, obvio, es un desafío obvio. De, de Bien Art pero está bueno decir jugar con los tonos me, me, me da
1: y bueno yo creo que eso te, es, lo, es lo que también hace un poco al artista y lo que lo hace identificable ¿no? bueno, Juan un poco hablaba al respecto de eso pero Capaz es está bueno o no, que un artista puede, que vos ves un artista y puedas decir es este, solamente con ver un dibujo. este como... Alcatena, por ejemplo. Alcatena me parece una persona que hace muchas cosas distintas y el estilo no lo veo cambiante. Y claro. funciona.
0: Y siempre funciona.
1: Y es muy funcional. Vos lees pesadillas que es medio de terror. Es Dubón y maratí, que es un superhéroe casi
0: para niños. Pero porque se adapta ese dibujo. De alguna manera se adapta. Yo no entiendo por qué hacer un estilo tan barroco me parece que lo lúdico de Alcatena le funciona para poder adaptarse.
1: Sí, pero Paradox me parece también igual de Barroco. Tal vez es bueno para ti es más tranquilo, pero Doctor Paradox me parece muy barroco.
0: Pero. ¿Barroco por los colores? No, no por el estilo. ¿Por el estilo? Por
1: la carga de la imagen, en realidad. Pero yo no. Pero colores, una cosa
0: no es. Pero una cosa sí. no quita la otra. ¿eh? Yo no creo que lo barroco te quite versatilidad o. No, no, yo no, yo no digo eso.
1: Yo lo que digo es. Es increíble cómo el Barroco funciona, capaz en algo que puede ser más simple. Claro, sí. el Doctor paradox podría funcionar como un dibujo mucho más simple, más, menos cargado. Claro. Por ejemplo, pienso en Fernando Calvi. Fernando Calvi también, cuando en Totem hace superhéroes, sí. tiene un nivel de, de carga que es impactante y capaz, qué sé yo, vos ves Altavista y nada que ver. Altavista es muy simple el dibujo. Muy sintético, y Es sí. es claro, muy sintético y es demoledor. O sea, altavista sí, sí. es una obra maestra en todos sentidos, es una obra maestra digo, atemporal, digo, funcional en cualquier año, cualquier década, pasada, futura, presente.
2: Mm.
1: Y vos después los ves, qué sé yo, en MON51, que es eh, suerte de manga que ah, hizo. Sí. Eh, MON51. Eh, a veces en México Lindo, que también es muy distinto. Sí,
0: eh, ahí tienes otro camaleónico.
1: Eh, bueno, cuando haces historia para chicos en Bosque Negro. Bueno. Eh, cuando ves a Bruno Helmet Que hacían comiqueando la, la evolución de Berliac Es otra cosa eh. Pero Berliac Es, es, es sí. increíble Porque pasó De un, de una muñonada sí, De sí, José sí. Muñoz A ser un A un Tatsumi Que quiero Terrible Y me gusta más Que Tatsumi Te voy a decir Ah bueno Berliac me gusta mucho Más que Tatsumi
0: Pasa que Hay, hay otro dibujante Igual que Que mucho sí. Berliac No me acuerdo el nombre Ahora pero tiene Esa estética más
1: Berliac es Hiper sintético, es casi sí, línea clara. Está
0: muchísimo más sintético, Sí, Y me
1: encanta. Y lo disfruto mucho cuando leo Sadboy. Sadboy, todo funciona. Digo, los azules que usa, la, el estilo de dibujo, la línea que usa, parece es muy gruesa, esa es muy sí. fina. Ahí hay un disfrute que eh, lo, lo, lo más triste me pasa con Berlia un poco, es que me encantó cuando leí en Sadboy y, que no, quise las cosas viejas, era como que no me terminé de cerrar, porque yo, como esperaba más. Esto. este, Gekiga mm. que, Gaijin. Que claro. Plantea.
0: Bueno, Yang Yang tiene un poco de eso. Me parece. Tiene un poco más también de diálogo con la tecnología, pero. Sí. Este. También es verdad que son historias cortas, así que es imposible compararlo Este.
1: No, no, pero igual digo, hay. hay se ve mucho en, ¿te acuerdas de Yang Yang? cosas de las que hace también en Berlin, Berlin, Berlin en Sad Boy? en Sad Boy por ejemplo. Sí. Digo, está esa impronta de Kika bien planteada. ¿Qué pasa si nosotras obviamente no están porque están en un estilo más argentinizado, ponerle Sí, sí, sí. Total. Una, una, una escuela derechiana. Sí. Eh, nada, qué sé yo. Ahí quiero que subjetivamente hablando, obviamente, siento que ganó mucho. El Berriaco sí. de Kika para mí le ganó más al primer Berriaco. Sí. Que sí, sí. también, digo, es de lo más violento que tiene porque el cambio es brutal. Es... Oh, pues, diametralmente opuesto, o sea, Com <risas> geográficamente opuesto. Sí, sobre todo, digo, de época, todo. Sí, o sea, sí, sí. Una cosa más cincuentona y de guía que puede ser un poco más moderno, entre comillas, pero también es viejo. Bueno, en 10 años. Por eso, sí, no, no, hay tanto, pero hay, no hay tanto pero hay mucho también. Sí. Digo, sí, vos sí. mirás lo que planteaba Jack Kirby, Jack Kirby, que planteaba eh, deformidad en el dibujo. Al igual que Steve Ditko, algo que iban por fuera del preciosismo de, otras, de otros autores.
2: Mm.
1: Y todavía vez loco. Algo que, bueno, después también, cuando cae Neil Adams, que nada. No es que el tipo sea anti-Kirby, pero es el anti-Kirby, básicamente, sí. porque es un, porque
0: Es, la, es la, la vuelta al modelo, al modelo vivo, claro, a, a la figura anatómicamente claro, correcta. La
1: vuelta al realismo. Sí. Que, que nunca hubo en realidad. Porque digo, vos ves a Wally Wood o a Will Eisner. Pero se tiene un nivel de detalle, de, de cuidado. Ahí
0: estás hablando también más de caricaturista.
1: Indómito, pero es, eso, es completamente caricatura.
2: Sí.
1: Pero bueno, viste, nivel Adams que empieza a acercarse un poco al realismo. Digo, Jack Kirby no es un caricaturista, pero es raro lo que hace. La, sí, la, ¿no? Es más. La, las poses, sí. los tamaños de cuerpo, digo, es la, anatómica. las facciones son. Rarísimas.
0: Son dos, una mano son cuatro rayas. Claro, o sea.
1: Y funciona. Sí, sí, eh, sí, Y después, claro, vos comparás cómo evoluciona el arte, ¿no? Como llegamos a Neil Adams 10 años después, con un realismo. Eh, bueno, qué sé yo, en la escuela, un Bill Sienkiewicz, un Jim Coulan. Eh, que después hubo gente que siguió, y no solo incluso en el mainstream, digo, gente que, digo, revoluciones que hacían en el underground, digo, Richard Corbin, tipo que venía del, del palo fancinero, un militante sí, del underground. Sí. Eh, bueno, que terminó trabajando en Marvel mucho tiempo después, pero digo, marcas que dejan un estilo, que arman como una época, una década, mm. y ahí, viste, uno plantea un árbol genealógico, donde puedes ver hacia dónde vamos, y también digo, ¿cuáles son las respuestas? No? Porque vos te pones a pensar, no son tan contemporáneos, pero fíjate en el 91, que están todos estos verdoleros ¿no?, el de Rob mm. el Todd McFarlane, eh, Gene Valentino, todos estos muertos de hambre son el horror mismo. Y... Pobre Valentino. Sí, Vargas y pobre. El más
0: viejito de todos. Él solo quería un mango.
1: Bueno, eh, pues, sí, pobre.
0: No, bueno, pero el otro lado me parece que sea donde ibas. Que del otro lado empieza a hacer cosas como Michael Red Claro, bueno, este... las respuestas.
1: Y incluso también vienen de antes, ¿no? Porque uno mira a los hermanos Hernández que sí. tiene un estilo muy alobarchi, muy... Eh o como se llama de Ernie Colón ¿viste? el de que hacía Ricky Ricón creo que era o Casper no me acuerdo estilos Ar como nada. más eh, redonditos cartoon y como una vuelta back to basic justamente
0: y aplicado a una temática a un tipo de historia completamente diferente a eso
1: Al margen de eso pero sí okay. okay, digo sí porque digo, obviamente Rob Liefeld no te puede ser nunca una ahora como Logan
0: Rockets pero lo que no bueno obvio pero lo que digo es pues eh, es un cabeza no pero el, ese tipo de, de estética digamos que vos decías Ernie Colón con Casper con Ricky Ricón eh, con Archie, no me está saliendo el, el nombre del, del, del carácter de Archie, pero no importa Aplicado a la vida de unos latinos en eh, sí, Estados, Unidos. Estados Unidos El barrio, la vida del Hood, eh, los amigos, un poco de ciencia ficción en el medio es como muy relaciones amorosas. O sea, sí. no, no, no sí. está. No, no, ah, tenés que saber pega. cómo
1: dibujarlo. Tenés que saber cómo dibujarlo porque sí, no le va a cualquier estilo. más que Frank como... Miller no funcionaría. ¿no? Más que cómo dibujarlo, tenés que saber cómo aplicar
0: ese estilo y que quede bien con, el, con, con eso que querés contar. Totalmente, totalmente. Creo
1: que es lo más difícil de lograr por un artista. Sí, lograr esa sincronicidad. Que me gusta esa palabra. Totalmente. Creo que esa linda palabra podríamos, como terminar este pequeño debate... Le ponemos, un eh, moño. le ponemos un moño y nos vamos ¿Y este, podcast no, y este podcast también le ponemos un moño y lo preparamos eh, a mandar para pa que ustedes puedan escuchar en Spotify y otras redes pa, y bueno empezar obviamente a trabajar con lo que sí pero antes vamos a descansar un poco
0: nos pueden seguir en nuestras redes sociales por supuesto que es instagram arroba paneles facebook.com barra 9 paneles Ajá. tenemos un Linktree que está ahí en nuestro sí. Instagram que van a ver lo mismo que dijimos recién pero sí en Spotify Ustedes buscan también Nueve paneles Y ahí les aparecen Nuestros nosotros podcasts y los, otros. Y los demás Entren a nuestra red de podcast
1: Obviamente Para compartir Los próximos contenidos Que se vienen novedades Sí Ojalá, ojalá. Y bueno Nosotros pueden buscar a, Oye pete, no, Y nosotros podemos buscar En Twitter Si quieren Si tienen Si pueden O si los dejan <risa> Arroba ruiz, Arroba González Y nosotros Nos encontraremos de vuelta En mes que viene Con nuevo invitado Nuevo tema Nuevo todo eh, pero bueno, hasta, hasta acá llegamos. Eh, bueno, tienen el sitio web para leer lindas notas que hemos presentando a lo largo de febrero este mes. Que como están viendo, son poquitas notas, pero bueno, tranqui.
0: Va, va, va pero, avanzando la cosa. Vamos
1: avanzando, ya se viene marzo, se vienen los meses donde van a haber más notas. Más ya empieza el año, tranquilo sí, Ya empieza el año, justamente. Pero bueno, mientras tanto, muchas gracias y hasta pronto.